0: Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne des chers players, je suis très très heureux de vous proposer cette nouvelle édition, émission dédiée à Hideo Kojima, Metal Gear, l'héritage de Metal Gear sur les œuvres d'Hideo Kojima et les idéaux de Kojima, vous avez vu le jeu de mots, dans ces <rire> jeux, et je suis accompagné de mon frérot Mehdi, Salam alaikum, Mehdi, comment va, ça va
1: Wa alikum salam. Bonsoir à tous dans le chat. Bonsoir à tous ceux qui regarderont cette euh, cette euh, émission en replay. Euh, écoute, un peu malade. J'ai, je suis pris de vertige en ce moment, mais bon, tu m'as dit que t'allais parler de Metal Gear. Je ne pouvais pas euh, ah, être tu pouvais absent. Pas, tu
0: pouvais pas être absent. Là. Tu pouvais pas. Ouais. Euh... De si ça va pas, tu nous dis tranquille et tout. Donc, merci à toi d'être là. Et euh, Tarak, qu'on est super content d'avoir, alias Chaotic Snake, au, auteur de plusieurs livres sur, euh, sur Metal Gear, sur Hideo Kojima. Comment ça va, Tarak
2: bah ça va super, euh, comme je te disais je profite de mes vacances euh, premières de l'année, donc euh, voilà ça fait plaisir c'était spontané, et ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous
0: en général les émissions spontanées qu'on organise un peu à dernière minute comme ça c'est souvent les meilleures donc euh, j'espère que vous allez euh, vous euh, régaler en tout cas euh, je vous avoue que on n'a pas fait d'énormes préparations ça va vraiment plus être une discussion euh, entre amis autour de l'œuvre d'Hideo Kojima et principalement autour de Metal Gear, des idées qu'a voulu implémenter de, autant dans le gameplay que dans les messages Ideokojima Kojima et aujourd'hui ce qu'il en reste dans les œuvres qui, qui ont suivi euh, Metal Gear Solid et celles qui arriveront peut-être demain abandonnent euh, notamment dont on soupçonne euh, sans avoir de preuves que c'est euh, Kojima, Je vous ai mis un petit tweet euh, euh, pour annoncer le live. J'espère que tout le monde va retweeter. Alors je sais que c'est un peu la rentrée et tout, mais voilà, n'hésitez pas à retweeter pour que un maximum de personnes puissent nous rejoindre euh, sur ce live. Euh, je vais d'abord commencer avec une question un peu naïve. Euh, comment vous avez découvert Metal Gear? Mehdi, comment tu as découvert Metal Gear?
1: Écoute, moi j'ai découvert Metal Gear avec euh, juste ça là. Attends, hop, je vais te le montrer.
0: Oui, alors, euh, avec
1: euh, ça. Ah, mince, avec le truc, c'est vrai que ça, euh, ça faut on voir le, un peu. On le
0: voit, on le voit, on le voit.
1: Ouais, c'est bah c'est la boîte de, du jeu sur PS 1 ah, euh, Malheureusement, euh, justement quand quand j'ai découvert, j'avais justement pas cette boîte. Et j'étais bien embêté au moment où il fallait euh, récupérer le code, euh, la, fr la fréquence codec de Meryl. Mais pourquoi n'avais-tu
0: euh... la boîte il Y avait-il avait une... <rire> une petite puce dans ta PlayStation Tout à fait, mon...
1: c'est vrai que mon ouais. Metal Gear Solid il y avait écrit Memorex dessus. <rire> <rire> Moi
0: il y avait marqué Verbatim, tu vois, Ouais, Verbatim. Donc <rire> j'avais l'édition Collector Verbatim. Après bah, je l'ai acheté parce que euh, voilà quoi, tu vois. Je me suis dit c'est un jeu trop bien, il faut là que je l'achète et tout, donc euh...
1: Ah non c'était c'est énorme c'était énorme à l'époque metal vraiment c'était une, une claque de fou euh, on a regardé en plus tu vois parce que j'en ai parlé avec euh, Flying Fox c'est un gars qui a qui a une connaissance euh, ultime de metal, de la saga Metal Gear euh, on en discutait par rapport aux chiffres de vente de méta, du premier Metal Gear Solid euh, ils sont à 6 millions ce qui reste euh, si tu les compares avec les, les, les chiffres de vente ouais, hein. aujourd'hui c'est pas ouf mais il faut, il faut remettre le tout en, dans, dans son contexte. Le Jeu vidéo n'était pas aussi démocratisé qu'il ne l'est maintenant. Maintenant, maintenant tu peux vite atteindre des 10 millions assez euh, facilement entre guillemets. Hein, ça reste un très beau chiffre. Et, euh, et surtout à l'époque, bah voilà, il y avait le, y avait le, le piratage. Il y avait aussi c'était aussi une autre façon de consommer du jeu vidéo. Allez, moi je sais que sur PS 1 peut-être 90% de mes jeux c'était des jeux prêtés des jeux que j'ai faits pardon c'était des jeux prêtés par mes potes. On se prêtait souvent mais les évidemment, jeux. À évidemment, évidemment, euh, évidemment. pas comme maintenant. Et, euh, et, et du coup, il euh, y a eu 6 millions de ventes, certes, mais beaucoup plus, au moins facilement le double, de personnes touchées par euh, par le phénomène Metal Gear Solid. Et il y a même euh, un autre aspect avec euh, avec ce premier MGS sur PS1, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont fait que le premier et qui peuvent te dire, moi, je suis fan de Metal Gear Solid. Ils n'ont jamais touché au 2, jamais touché au 3, euh, oui. mais le premier, il a marqué tellement de monde euh, et, et pas par son scénario ou quoi, hein, mais surtout par ses. Euh, tout, 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 tout l'aspect ludique qu'il qui apportait hein, le, tout, tout le monde se rappelait là, du, de l'histoire de, de la fréquence codec tout le monde se rappelle du combat contre euh, psychomantis tout le monde se rappelle de ces petits trucs là c'est des trucs qui te marquent à jamais même si tu oublies les personnages, tu oublies le scénario ces trucs là ils vont te marquer à jamais parce que tu te dis mais c'est un truc de fou, et le parti. mec il arrive à part dans ma
0: carte mémoire on l'a lancé sur Metal Gear, il est parti, il en roule libre et tout, <rire> là, il est en Y sur,
1: sur
0: en Y dans la Mother Base et tout. non mais parce que <rire> Non mais ça se voit, tu, ça transpire la tout. passion, ça, ça me fait grave plaisir, mon frérot, tu vois, genre. Ouais. Euh...
2: Bah,
1: tu sais comment on a on a on a été amené à, à collaborer pour la première fois sur une vidéo. C'était c'est ça, c'est Kojima qui le, le lien. Euh... Il
0: tu vois. Ouais. Franchement, on peut que remercier ouais. Dieu de de nous avoir mis sur la route l'un de l'autre parce qu'est née une grande amitié, est née plein de bonnes choses, plein d'initiatives et tu vois genre je suis vraiment content, voilà. merci Déo Kojima parce que grâce à lui euh, tu es dans ma vie aujourd'hui et euh, comme je l'ai dit au-delà des émissions, des chiffres, de, de, des, des succès, des passages télé qu'on a pu avoir et tout ça c'est super mais les aventures humaines putain il y a c'est moi ce qui me touche le plus, tu vois, et je suis, tu vois, Tarek, je le connais pas beaucoup, tu vois, mais je me dis, j'ai trop envie de mieux le connaître et tout, parce que, tu vois, on, on, on est un cercle de gens qui partageons des, des valeurs autour d'une passion, mais on est soudé d'abord par d'autres choses, par des valeurs, par des par des choses et je suis vraiment content que euh, voilà que, que tu sois là ce soir malgré que tu sois malade et tout donc euh...
1: ça me touche mon frérot merci beaucoup et sache que c'est euh, complètement réciproque à 100% okay.
2: et en plus Yanné, c'est comme tu disais on n'a pas le même enfin, on a le même maillot et là vous avez la même passion mais tu sais c'est quand même c'est quand même fou que OK, on aime tous le jeu vidéo, c'est pour ça qu'entre, entre guillemets, on se parle, on se connaît, on fait des vidéos ensemble, mais c'est vrai que le, le poids fondateur, quand tu regardes les jeux de Kojima, c'est quand même quelque chose qui est à chaque fois présent dans les jeux, c'est de, le lien, le contact, l'échange, parce qu'en fait, ce que je, je vais rebondir sur ce que disait Mehdi, Metal Gear Solid 1, ah, OK, c'était, euh, c'était peu vendu à l'époque, mais c'était un jeu surtout de bouche à oreille. Ouais. Y a, c'était un jeu que, qui tombait du ciel. Personne ne connaissait la licence, premier du nom. Et en fait, au final, moi, à l'école, c'était tous mes potes qui en parlaient. Alors, qui là, fait je vais mettre un,
0: un petit bémol, parce que la licence, était de euh, Je ne sais pas quel âge tu as, Tarak, euh, si c'est confidentiel ou non. Non, Mais... non, je
2: suis né en 88. Moi, j'ai 30, 30, voilà, 30 ans.
0: Voilà, tu es en 88. Moi, moi, moi j'ai 6 ans de plus que toi. Euh, et en fait, moi, j'ai connu, si tu veux, Metal Gear, quand il est arrivé sur NES. C'est un portage de... Voilà, J'en étais sûr, le, le... <rire> c'était un portage, donc c'était une licence qui avait, qui a. pour moi, c'était une vieille licence qui, qui, qui était revenait. c'était un portage de ça Et c'était un portage de, de, de la version MSX, et c'est un <rire> jeu que euh, j'avais essayé et que j'avais pas aimé à l'époque, forcément, parce que j'étais trop petit pour comprendre. Ouais, ouais. Euh, moi, j'ai dû jouer, euh, je sais pas en quelle année il est sorti le, sur NES,
1: tu sais, Mehdi alors euh, MSX 87 sur NES, euh, est-ce que c'est écrit sur la boîte Si c'est écrit sur la boîte, je peux te le dire tout de suite.
0: Ouais. Dites-nous dans le dans le chat si vous avez la date de la sortie. 88. NES. Bah voilà, 88. Un an après je sais pas, j'ai dû y jouer dans le 90, 91, par là, je peux pas dire que j'ai wow. joué Day One, mais j'étais trop petit à 8 ans, étais trop petit pour comprendre en fait euh, le, des, des, un gameplay aussi novateur, une histoire qui euh, qui, a, qui a plusieurs profondeurs, en plus tout était en anglais, donc c'est un jeu qui m'a vite rebuté, parce que j'attendais mmh. autre chose, j'attendais plutôt un contrat like en fait, euh, moi j'aimais bien contrats contrat euh, et, et les jeux comme ça, un peu plus arcade, et en fait là, sous un aspect arcade, c'était pas un aspect arcade, donc moi j'ai connu Metal Gear par le premier sur NES que j'ai vite revendu. Shame on me. Shame, shame, shame.
2: Ouais, Walk of shame.
0: Je vais me mettre tout nu dans mon, <rire> dans mon salon. Là. Et euh, vous allez me jeter des pierres. Et euh, ensuite, c'est avec MGS1. Et je trouve, Tara, que tu vrai, as vraiment dit tout ça. Parce que euh, bon, moi, c'était la, la presse jeux vidéo. Pour moi, il y a deux jeux vidéo, qui, deux, deux, deux jeux de cette époque-là. C'est Resident Evil et Metal Gear Solid ouais, qui ont absolument. révolutionné le média. Donc c'est la presse qui, qui m'a hypé et donc du coup, euh, dès que j'ai pu, moi j'avais une puce aussi, j'ai pu le jeu. Puis au bout d'un moment, comme j'étais bloqué, on m'a dit ouais, il faut la boîte et tout. J'ai dit, tu sais quoi, Nick, sa je suis allé, j'ai magouillé dans ma boutique et, et j'ai acheté le jeu. Et... Voilà, amour euh, intact. Et toi, donc, tu l'as connu pareil avec Solid, du coup, le Tarak
2: Ouais, et moi c'était une... Euh, je crois que c'était la démo, mais alors comme je te dit, j'étais beaucoup plus jeune, donc du coup c'était... Euh... C'est chaque fois forcer euh, forcer la mère dans les rayons en disant il a l'air bien ce jeu là et elle a l'air belle la boîte et à la fin elle te disait vas-y prends-le et au final bah là c'était un jeu qui m'a été prêté par un pote et puis on y jouait, on... je crois que j'ai fait la démo 200 fois et au final je me suis vas-y je vais aller, euh, je vais forcer euh, <rire> je vais forcer la daronne et du coup elle m'a acheté le jeu et ouais bah après c'était euh, pareil j'étais jeune donc du coup j'ai j'ai des souvenirs du jeu en fait d'avoir kiffé mais c'est euh, je vais te dire ça c'est 5 10 années plus tard que j'ai vraiment réappris à aimer le titre en fait de sur les petits détails, sur l'histoire, sur le sur le message en fait de Kojima parce que tu, quand t'es petit, tu le captes pas.
0: Moi le ben moi j'étais de euh, 100 années les quatre j'avais 17 ans, 98 c'est ça Ouais,
1: MG c'est quand 98
0: ouais, donc j'avais 16 ans, donc j'étais pleinement conscience de j'avais pleinement conscience de, du scénario. Et Metal Gear Solid m'a bouleversé. Je dis pas que j'ai... que j'ai, Enfin, ouais, évidemment, j'ai tout compris, mais peut-être pas les messages sous-jacents où, où il faut, je pense, plusieurs runs à tout le monde pour mm -hmm. bien tout comprendre. Mais je me suis pris une bave dans la tronche et, et j'en entends, j'ai encore des frissons, quoi. Tellement que, <rire> voilà, j'ai trouvé de, de l'émotion, j'ai trouvé que c'était ultra cool, en plus, ce truc de, de se cacher, d'infiltrer. Enfin, vraiment, quoi... Ça popularise un genre qui n'existe. Ça crée quasiment un genre, en fait. D'ailleurs, il y a marqué tactical de... Espionnage. veut action. Action. Donc, ça, ça veut tout, ça veut tout ouais. et rien dire. Mais t'es là, et, et même si, tu vois, t'as pas envie d'utiliser tes armes, t'as envie d'être l'espion caché, le fantôme, et ses euh, boss iconiques, tu vois, ont, euh, Sniper Wolf, etc., enfin, c'est... C'est une aventure qui est incroyable, qui est fondatrice, et, euh, je pense qu'en un coup d'œil, quand on regarde le fond d'écran de Tarak, on, on... ceux qui ont fait... On a froid. Hein? On a froid. On a froid, mais on a envie d'y être, tu vois, on a envie d'y être, on a froid, mais ça ouais, réchauffe le cœur.
2: La petite, la petite scène de l'ascenseur qui monte, avec, ça y est, c'est bon, là, je suis, de, je suis dehors, je peux... Je
0: non, mais il y, 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 y a tellement de, 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 de choses. Par contre, c'est vrai que... Alors, je vais employer un mot qui est cher à mon binôme chauve habituel que j'embrasse. Rétrospectivement, euh, quand euh, tout au long de l'été, Mehdi euh, et continue d'ailleurs de nous régaler avec des lives sur les deux premiers Metal Gear, donc Metal Gear 1 et Metal Gear Snakes Revenge sur MSX, moi j'ai... Euh...
1: Metal Gear 2 Solid Snake.
0: <rire> ah ouais, pardon, mais c'est Snakes Revenge, c'est quoi alors
1: Revenge, c'est le la suite, c'est Metal Gear 2 mais sur NES. Ah il oui, est est aussi, est... Euh, il est là. Celui-ci. Je... Il n'est pas, pas vraiment canon. Il est même pas du tout canon. C'est c'est mmh. un peu n'importe quoi. Ah ok, ça il brûle un peu
2: les yeux quand même. Ouais, ouais, c'est n'importe quoi. <rire> <rire> mais il est là pour la collection.
0: Bon, en tout cas, les deux premiers euh, Metal Gear sur MSX. Quand Mehdi les les fait, j'ai assisté à plusieurs lives, dont un activement. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le, enfin, le podcast de Mehdi ouais, sur votre plateforme ouais. de, de podcast, mais c'est des rediffusions à la base de live Twitch, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch de Mehdi pour pouvoir suivre ça euh, à chaque fois, vous mettez la cloche, comme ça vous voyez quand est-ce qu'il stream. On a été surpris, en, enfin on, mais c'est Mehdi qui jouait, mais en, ensemble, mmh. de voir à quel point en fait Metal Gear solide est limite mmh. un remake du premier Metal Gear.
1: Complètement, c'est ce que tu as, ouais. euh, as dit, c'est ce qu'on s'est dit aussi avec C'est ce qu'on s'est dit Ramy, dans l'émission, c'est pour que ça que
0: je te, je te dis ça. On s'est dit
1: dans l'émission et puis juste après aussi dans une autre avec Rami de Gameblog qu'on qu salue, Ouais. Euh, on, on en discutait, on disait que finalement MGS, donc en 98 sur PS1, c'était le, le premier remake du jeu vidéo parce que il reprend en tout point les idées de Metal Gear 1 et Metal Gear 2 Solid Snake sur MSX plusieurs années avant. Et euh, il a été très bien inspiré de faire ça, à Kojima, parce que finalement, euh, Metal Gear 2 Solid Snake, c'était un jeu qui n'était sorti qu'au Japon à l'époque. Il a fallu attendre 2006 pour que ça arrive, pour qu'on puisse enfin le toucher officiellement en Europe, avec une version qui sort euh, en Europe et même aux États-Unis, hein, il l'avait pas. Et, et du coup, ça, ça a permis de démocratiser toutes ces idées de génie qu'il avait déjà à l'époque de la MSX. Ouais, ouais, ouais.
2: Oui, tu peux voir directement quand tu fais le jeu, tu peux voir qu'il y a déjà pas mal d'idées euh, qui sont qui sont reprises. Après, c'est sûr qu'après, je euh, crois que c'est dix bah, années presque dix années. T'as les outils, ils évoluent. Donc quand tu lui donnes euh, une machine, déjà ne serait-ce qu'avec, euh, enfin, avec la puissance de la PlayStation 1, tu peux refaire directement toutes les idées. Tu peux les apporter dans, dans ton nouveau projet.
1: Alors revenons Maintenant, et justement, en plus, sur il faut idées. savoir que. Ouais, j'allais dire juste que Kojima et ses, euh, et ses développeurs, hein, toute l'équipe avec laquelle il a réussi à s'entourer tout au long de sa carrière, euh, ils sont passés maîtres justement dans le, dans, dans, dans cet art d'exploiter de, au maximum euh, une architecture d'une console. Euh, on a pu le voir avec MGS, euh, surtout MGS2 d'ailleurs, qui est oui. absolument magnifique. Euh, encore aujourd'hui. Je suis en train
0: de le faire, je suis en train
1: de le faire, mais mgs C'est ce abusé. En fait, il utilise plein d'artifices pour pouvoir exploiter au maximum le peu de ressources qu'il avait à l'époque.
0: Alors revenons justement sur les. Alors euh, déjà, euh, Tara, qu'est-ce que tu as fait les deux Metal Gear euh, rétrospectivement, euh... <rire> les deux ré Metal Gear de la de la MSX
2: Ouais, bah alors moi je les ai fait très tard. Euh, pareil chez demi euh, mais je les ai fait quand la Metal Gear Collection est sortie. Euh, du coup, je me suis remis euh, chronologiquement les jeux, etc. Et euh, je t'avoue que bon, okay, je peux comprendre qu'il y a quelques années, ça aurait pu. Euh... Ça aurait pu faire fuir des joueurs, mais moi je l'ai refait par rapport à l'histoire, ne serait-ce que par rapport à Frank Jaeger, enfin, et euh, Big Boss, Solid Snake, etc. Et Venom. Et, euh, ouais, ouais, et c'est sûr, ouais voilà, justement, et Venom, et c'est justement après Metal Gear Solid 5 que je me suis dit, bon allez, je l'ai refais Et en fait, c'est, tout le puzzle est refait, et quand on parle de remake, c'est aussi qu'il a réussi à compléter ses œuvres euh, d'il y a 30 ans, avec une œuvre de maintenant, enfin tout est... Tout est bien puzzlé, En fait, quand tu refais les jeux maintenant, tu te dis bon, bah c'est bon, j'ai tout compris. Ouais, enfin, tout je, prend... je il il manque point. juste
0: une mini pièce de puzzle qui a, ouais. qui a été amputée euh, du jeu et donc euh, qui est le chapitre manquant d'MGS 5, hein, donc euh, qui a été largement popularisé euh, par, euh, par les vidéos qui, euh, qui ont tourné, mais c'est pas une pièce maîtresse et donc du coup la boucle est bouclée. On sait juste que s'il y avait eu un éventuel MGS 6, Kojima avait commencé à faire des repérages en France pour raconter l'histoire de The Boss et faire la préquelle euh, centrée sur The Boss euh, qui donc ne verra a priori jamais le... faut dire j'avais dire jamais mais <coughs> parce que Shenmue 3 est arrivé mais bon euh, vu, vu l'état au vous mieux, vous mieux <rire> pas que MG6 arrive dans le même état que Shenmue 3. Toutefois euh, voilà, on sait qu'il y, qu y a des équipes de Kojima qui sont allées en Normandie faire des repérages euh, donc ça fout un peu le seum parce que euh, voilà, il, il, on aurait pu rajouter euh, parce que dans le futur, au bout de la timeline, il n'y avait plus rien. C'était trop, trop avancé euh,
2: dans, dans, dans ouais, les... Puis même, le, même le chapitre 3, pas, pas, comme tu disais, n'aurait pas apporté plein de choses. C'est triste, en fait, parce que tu t'en veux toujours plus et tu sais que c'est le dernier. Donc, du coup, tu voulais un petit peu... Enfin, Il y a un petit coup de trop peu. Maintenant, quand tu fais... Euh, on n'a pas vu Solid Snake jeune, on n'a pas... On aurait pu le voir mais ça n'apporte rien à l'histoire. Non, en fait l'histoire est... Ce qui est bien à Metal Gear Sack c'est que l'histoire pour moi elle se termine en face du miroir avec le, le dialogue que, que Big Boss a à Venom et surtout que Kojima a aux joueurs. Et pour moi ça c'était le plus beau clap de fin euh, qu'on pou... enfin, qu pouvait faire et qu'on pouvait réaliser le message de fin. Moi c'était comme... enfin, Kojima qui me parlait en fait. Je suis Big Boss, tu l'es tu aussi. C'est pas que Big Boss qui parle à Venom pour moi, c'était lui qui nous parlait en tant que joueur en fait. Alors ouais, tu, tu, pixelises
0: un, tu pixelises un peu euh, Tarak, Je sais pas si. Je ouais, alors. Mais je pense que c'est plus. Euh... Bon, c'est pas trop trop grave pour l'instant. Si, si jamais ça gêne les gens, tu quitteras, tu reviendras dans l'appel immédiatement. Ouais. Euh... C'est du wifi
2: de donc euh, du coup. Ouais, <rire> c'est
0: le wifi de l'hôtel. Donc soyez indulgent. Ouais. Je préfère prévenir parce qu'après les gens ils râlent. Tu sais, c'est comme si c'était gravissime, tu vois, genre d'avoir deux, trois mm -hmm. artefacts. On va on... plus surtout
2: jusqu'à la mer, donc euh, c'est pas grave. Hein, non, non, mais ben là, ça, ça,
0: ça s'est réglé, donc c'est parfait. Euh, okay, juste que les voisins, ils arrêtent d'aller sur YouPorn, ça sera idéal. Euh, du coup, euh, <rire> ce premier Metal Gear, déjà, il est truffé d'idées incroyables. Midi, je sais pas, genre, tu, toi, toi qui l'as terminé il y a, il y a, au cours de l'été, on, on est surpris d a, d a, de voir à quel point, euh, déjà, en 88, Enfin, euh, dans les années 80, il y avait 87, Kogima, 87 ouais. avait autant de bonnes idées autant scénaristiques que euh, ludiques. C'est euh, manette en main, c'est une claque.
1: Ouais, c'est euh, assez fou. Il y a plein d'idées euh, ludiques qui, euh, qui m'impressionnent, m'impressionne moi encore là en 2021. On, on prend l'exemple, t'étais avec moi en plus, Yannick, euh, de, du moment où t'es enfermé avec euh, Grey Fox en cellule. Et ouais. après tu sors, donc du coup ils te prennent les ennemis d'Outer Heaven prennent ton, finalement rétrospectivement c'est les ennemis de... de la Mother Base de, de Venom qu'on a monté dans MGS5. Et ça, ça fait un peu bizarre. Ouais, finalement euh... quand on
0: sait ça c'est ouf. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Et, et, et du coup ils te prennent, ils te prennent ton équipement, euh, tu le récupères et euh, en fait ils te mettent un... un émetteur dans ton équipement qui fait qu'à chaque fois que tu as pénétré dans une zone, euh, t'auras une, une alerte automatiquement les soldats qui te, qui te recherchent automatiquement ça j'ai trouvé ça fou que 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 tu puisses penser à faire un truc comme ça en 87 et puis même scénaristiquement déjà un, un jeu aussi qui poussait aussi bien écrit euh, pour l'époque euh, c'était peu c'était peu commun avant le jeu vidéo c'était simplement pour s'amuser euh, c'était surtout euh, très manichéen surtout la le gentil ouais, contre le méchant et tout quoi même au delà <rire> de ça c'était surtout une vision arcade du jeu vidéo c'était on va on on se, on se défoule un petit peu, et puis, et puis Basta, il n'y a pas vraiment d'histoire. et, euh, et Metal, Avec Metal Gear, il y, a, il y a tout qui change.
0: Donc Snake, euh, le, les principes de jeu, ne peut pas neutraliser euh, les ennemis au corps à corps. Par contre, il peut les neutraliser avec des armes qu'il qu obtient. Toutefois, la meilleure façon de faire le jeu, c'est vraiment de bien observer les rondes des ennemis et se faufiler entre les ennemis.
1: C'est ça. Par contre, enfin, euh, je comprends ce que tu veux dire, mais euh, tu peux euh, les neutraliser au corps à corps, mais ça les tue, quoi. Pas les assommer. Mais... mais au corps à corps, tu peux les neutraliser. Ouais.
0: Alors, je suis désolé, c'est sûrement mon Skype qui bug parce que j'ai des artefacts sur tout le monde, donc je suis vraiment désolé. Euh, ouais.
1: Et bah, justement, ce que j'allais dire tout à l'heure, quand tu as dit que euh, Tara qui pixelisait, en fait, moi, il pixelise pas sur le retour que j'ai sur Skype.
0: Non, ça, ça vient de moi, si je peux pas couper Skype, non. sinon le truc, donc. Euh... Je sais pas. C'est depuis que j'ai ah, fait. C'est pas, euh, pas grave. Donc au pire, vous fermez les yeux ou vous mettez des, des vous détournez le regard. Les lunettes 3D. Ouais, mettez les lunettes 3D, vous verrez euh, Mehdi <coughs> et Tarak <'as> en 3D. <coughs> Donc, euh, euh, et est-ce que on peut déjà déceler des 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 sujets qui sont chers à Hideo Kojima parce que Hideo Kojima c'est quand même quelqu'un qui a été extrêmement marqué par la guerre, euh, la Seconde Guerre mondiale. Par le, le, la catastrophe nucléaire, la double catastrophe nucléaire, la double agression nucléaire à prendre en temps de guerre évidemment, mais euh, c'est quand même, il y a peut-être d'autres moyens de de, de, gagner, de gagner la guerre, de Hiroshima et Nagasaki. Donc, euh, il a il, il a depuis toujours cette réflexion sur Qu'est-ce qu'un soldat Qu'est-ce que la guerre Pourquoi on se bat euh, Est-ce que c'est utile Est-ce que les soldats ont un cœur Est-ce que, euh, est -ce que on, même un gentil se bat pour une bonne cause Est-ce que, est que la façon dont on voit les méchants, euh, est-ce qu'elle est, est, qu est biaisée Est-ce qu'elle n'est pas biaisée Est-ce que il euh, y a un sens à tout ça Est-ce qu'il n'y a pas une vision justement plus euh, pacifiste de voir le monde On sent qu'il est, au cours de <rire> ses œuvres... On sent que c'est, ça lui pèse, c est, c est, ces thématiques-là.
1: Alors complètement, il faut pas croire que toutes ces, ces thématiques-là lui sont tombées au passage de la 3D comme ça. Euh, il les a cultivées euh, enfants déjà, puisque comme tu l'as dit, traumatisé euh, par les bombardements au Japon, Hiroshima et Nagasaki. Et euh, on ressent tous ces thèmes-là dans l'écriture de Metal Gear et de Metal Gear 2 Solid Snake. Et ça va même au-delà de ça. Hein. Enfin, euh, je vais y revenir après. D'abord, je vais répondre à ta première question par rapport à la place du soldat, etc. On a plein de on a plein de lignes de dialogue qui sont écrites par lui-même. Hein, oui. euh Ou Big Boss justement, il explique à Solid Snake, alors que dans le jeu, pendant tout le jeu, tu t'es un es un Rambo, tu tues tout le monde, avances, personne peut t'arrêter. Même s'il était compliqué le jeu hein, pour l'époque, la difficulté elle était assez corsée. euh et Big Boss, il te dit à plusieurs reprises que tu ne connais rien, en fait. Euh, la place du soldat, c'est euh, de faire ce qu'on lui demande. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Euh, quand il y a un conflit, on nous envoie et c'est comme ça que le soldat, il trouve sa place. Et ces, ces lignes de dialogue-là, on les a euh, plein de fois. Déjà, le simple fait que les boss... Les, euh, après un combat de boss, tu as des lignes de dialogue avec le boss qui montrent que finalement, euh, il n'est pas si méchant que ça, qu'il a... Il a un cœur, mentirs. le boss. C'est oui. ça, qu'il a un cœur, qu'il a une histoire... Euh, qu'il y a quelque chose derrière ça c'était pas commun pour l'époque à l'époque le boss il servait juste sa fonction euh, de de, de, de le faire le valoir des jeux, ouais, le méchant le faire valoir il, ouais. faut, le, il faut le battre après c'est toi le meilleur et puis basta mm. là il y avait une vraie histoire derrière euh, on, on, on peut reprendre aussi en, en, avec The Phantom Pain le thème euh, du langage qu'on retrouve dans, dans Metal Gear 2 Solid Snake qui est sorti en 1990 hein, le truc est plus vieux que moi et, euh, et, et ce thème de langage, tu le retrouves là-dedans. Euh, tu as un, un docteur qui ne parle que tchèque. Et pour pouvoir euh, communiquer avec lui, eh ben, il faut que tu trouves un, 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 un traducteur, une traductrice pour le coup, qui elle aussi a sa propre histoire mmh. assez profonde, euh, qui est liée à Grey Fox aussi. Bref, c'est une histoire qui est, qui est vraiment euh, complexe. Euh, il, et ça, il met déjà en place
0: ce qu'aucun jeu vidéo ne fait, à savoir un lore.
1: Bien sûr, bien sûr, et puis, et puis l'ouverture sur le monde aussi. Euh, à l'époque, tu, enfin là tu, vois, tu vas en Afrique directement, tu vas au Mozambique, euh, tu vas, tu, tu vois, c'est des, des lieux que, moi, enfin... Si j'étais pas allé à l'école et, et à l'époque j'étais assez petit euh, j'en avais pas entendu parler tu vois Zanzibar j'ai appris j'ai appris Zanzibar avec MGS1 je,
2: je voulais t'en parler c'est moi le nombre de fois où les gens m'ont dit je vais en vacances à Zanzibar et que de là j'ai des frissons en me disant ouais, mais ouais. -en. en fait ça, ça me rappelle plus Metal Gear dire que la que la géographie t'sais. et euh, pour tout, en fait tu vois je te les mais dis mais c'est comme on disait euh, idéocujima c'est un japonais qui euh, s'intéresse au monde et qui veut te faire intéresser, en enfin, fait, enfin, qui veut t'intéresser. Le, le principe de la guerre, etc. C'est quand même le, le premier qui va te faire un jeu de guerre et où il prône la paix, où euh, tu, vois, euh, tu peux neutraliser les ennemis plutôt que de les tuer, tu peux euh, les, les endormir.
0: Tu es même encouragé à, à faire ça.
2: Bien sûr. Ouais. Bah, je je fais de, de, de mémoire, j'ai pas beaucoup de jeux en tête où on te met une, une jauge de stamina en te changeant le jeu. parce en fait, que c'est un deuxième jeu. Quand tu le fais en en endormant les euh, les ennemis et quand tu le fais en essayant de de tuer sans les sans les tuer l'étalement, ça te change le jeu, c'est une double expérience de jeu en fait. Mmh. C'est toujours ce et message tu... de paix qui est prôné à chaque fois enfin et,
1: et et après ce message-là, tu vois, tu as le choix en plus, c'est ça dans... euh, tu 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 t'amuses, tu, tu vois. Tu passes peut-être à côté d'un d'un certain message, mais tu t'amuses, c'est c'est le c'est un c'est un TPS de fou, tu vois, c'est c'est très très bien ficelé.
0: Et euh, donc il euh, y a ces deux premiers jeux. Alors ah ça, déjà... ça
2: humanise, ça humanise les personnes, le, le, le passage. C'est que t'as des. Alors ok, ils sont ils sont pixelisés, euh, un peu comme nous pour l'instant, mais t'as toujours les visages, t'as le le, le, le le joueur, t'as le caractère, le personnage devient plus réel. Et quand tu regardes sur les premiers euh, Metal Gear sur MSX, tu restes quand même sur une vue de haut où les euh, les bonhommes ils font deux centimètres, donc du coup ça te je trouve que ça humanise les boss en plus de l'histoire qu'il qu leur donne en parallèle.
0: Complètement, complètement. Alors que là, dans, MG, dans Metal Gear Solid, même Snake prend euh, une dimension euh, qui il devient un personnage, il a une tenue devenu emblématique. D'ailleurs, c'est toujours dans cette tenue-là qu'on le retrouve dès qu'il y a des crossovers, notamment dans Smash. La... Mmh. D'ailleurs, c'est bien le, le, le stage de, Outer Even, de euh, Shadow, Shadow Moses que l'on trouve dans, dans, dans Smash. Donc, c'est vraiment euh, le jeu emblématique, le jeu fondateur. Mais il a dit, il y a des gens qui se disent, disent fans de Metal Gear Solid, mais fans de, du premier. Ils ont, ont peut-être fait mmh. les deux, mais euh, tu, leur, tu leur parles de, des Patriotes, de Eva, de Solidus... Euh... Mec, ils s'en foutent quoi. C'est juste, ils ont fait un jeu qui était mythique sur une console qui était mythique à l'époque où le jeu vidéo a connu une croissance euh, folle grâce aux nouveaux outils accessibles, etc. Et Hideo Kojima, il a vraiment pu profiter. Le jeu euh, Metal Gear Solid, premier du nom, parce que je pense qu'on peut embrayer dessus, c'est un chef-d'œuvre parce qu'il est ultra ambitieux pour l'époque. Il est dur aujourd'hui de pour ceux qui ont jamais joué à un jeu vidéo de, de, de... De, autant Metal Gear Solid 2, je trouve qu'il n'y a pas trop de problèmes, on y revient tranquillement, mais le premier, il est un peu dur, mais on était limité par la première PlayStation aussi, et à l'époque, moi, je... je voulais pas que ça s'arrête, j'ai été complètement, je je sais pas combien de fois je l'ai fait, j'ai dû le faire 5, 6, 7 fois, quoi, j'avais je... 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 toujours envie de le faire, de... plusieurs fois par an, je me faisais mon Metal Gear, euh... et ça marchait à chaque fois, quoi.
2: Mmh. Non, c'était relire le guide qui m'a, je pense que depuis quand j'ai eu le guide, et d'ailleurs c'est pour ça que j'avais commencé à, à collectionner, c'est qu'en fait le, le guide pour moi c'était une autre façon de, de refaire le jeu. Donc de... je m'étais fait un arbre généalogique, bon après au, au fur et à mesure des jeux, mais que, comme Eddie disait, en fait les méchants ne sont pas vraiment méchants, Oslo tu dois le découvrir sur, sur chaque sur épisode en fait puis en fait toute ton image du méchant change et en fonction de ta vision des choses de qui est le méchant, qui est le gentil tu te rends compte qu'en fait t'es perdu si tu regardes Metal Gear Solid 3 tu vois le jeune no Osloot qui à la base travaille pour les Chinois puis euh, travaille non pour les Américains et au final il travaille pour lui-même enfin, pour les Soviétiques c'est quand même quelque chose que tu dois... moi j'ai dû le lire sur papier pour comprendre un petit peu j'étais vraiment perdu à un moment donné et je pense que c'était parce que j'étais jeune et je comprenais pas trop en fait les agents euh, les espions, les agents doubles etc.
0: Parce qu'en fait, c'est une aventure qui est profondément humaine avant tout. C'est-à-dire que là où euh, les beaucoup d'œuvres mainstream nous présentent... Euh, voilà, le MI6 de James Bond, c'est toujours les gentils, et c'est toujours les méchants soviétiques, les méchants arabes, les méchants euh, ce que vous, indigènes euh, du monde, ce que vous voulez. Là, en fait, au-delà des organisations, on a des, des, des gens... A chaque fois qu'on qu qu rentre dans un Metal Gear, on a une galerie de personnages qui sont profondément humains. Et c'est-à-dire que il y a des fois, où, où, surtout quand tu refais certains jeux, t'as pas t'as pas envie des fois d'aller à l'affrontement avec certains boss parce que tu connais leur histoire. Tu connais leur histoire, enfin tu c'est c'est
2: Sniper Wolf, t'aurais plus jamais envie de la tuer. Hein. Mais non, Ça, ni Sniper Wolf,
0: ni celle qui ouais. est euh, ni Fortune. T'as pas envie de la ouais. tuer, Fortune elle est, elle est tellement... Déjà, parce que je, 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 je l'ai revue l'autre jour, j'ai des frissons, vous imaginez Le jeu, il est sorti en 2002-2001, et, et ça fait 20 ans. Et j'ai encore des frissons, parce que quand elle arrive, la mélancolie qu'ils lui ont mise sur le visage, on se rappelle tous la mélancolie qu'elle a, la lassitude qu'elle a avec la musique, et elle est là, elle est balles ricochent, et, 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 es et tu te dis... Ça, pareil pour les, le, le père et la fille etc. Enfin, une galerie de personnages où, où les... Les, les, les petites histoires, ça j'emploie souvent ce terme-là, mais j'aime bien cette... Vous pouvez le noter avec Kodak, etc. Je vous parlerai peut-être de Minolta aussi un jour, mais c'est une autre histoire. Et euh, en fait, les petites histoires sont plus importantes des fois que la grande. C'est-à-dire qu'on est là et on se rend compte que globalement, les organisations euh, nous entraînent, mais que, que derrière les organisations, il y a des humains. C'est-à-dire que derrière... Le, le, le potentiel est méchant, il y a des êtres humains avec des histoires, des enfants des parents des des, 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 des esprits broyés etc et, et en fait ça, Kojima le raconte très bien et combien de fois on s'est posé la question de dire qu'est-ce que je suis en train de faire et d'ailleurs c'est complètement mis en abîme dans Metal Gear Solid 2 et c'est ça qui est complètement dingue mais on y reviendra plus tard mais c'est tout, tout le propos des MGS2 mais de, dans MGS1, euh, donc pour euh, resituer le contexte, donc euh, la base de Shadow Moses est prise en otage par les membres du commando Foxhound, dont faisait partie Snake avant. Donc Snake sort de sa simili retraite. Euh, en plus, il n'était pas, parce qu'il habitait en Alaska, donc il n'était pas trop loin, si j'ai bien suivi. Et donc pour euh, pour pouvoir euh, neutraliser euh, euh, le commando. Euh, qui veut prendre la base de Shadow Moses où se trouve un Metal Gear donc une arme bipède capable de lancer euh, une ogive nucléaire n'importe où dans n'importe quelle circonstance euh, tranquille tranquille soulagé quoi donc euh, et donc dans, dans cette galerie de personnages euh, va se greffer une tragédie familiale donc derrière tout ça euh, alors je dis pas ça parce qu'il y a quelqu'un qui se trouve euh, au pays de Platon ici, mais derrière tout ça, il y a quelque chose de très euh, tragédie grecque derrière l'histoire de, de, de la famille Snake. Je sais pas trop leur nom de famille, on va les appeler les serpents, mais, euh... <rire> mais c'est vraiment, <rire> vraiment une histoire de famille qui, qui, qui se dessine là, sur la fin, sur la fin du jeu, entre solide, liquide, euh, solidus, euh, il y, y, y a un vrai Complexe vis-à-vis -vis du père. Est-ce qu'on va être assez bien pour le pour le père, le père héroïque, légendaire, euh, même si on l'a supposément tué deux fois euh, dans les deux premiers épisodes, c'est la légende. Et nous, nous sommes que des copies du père. Donc peut-on être meilleur que le père? Peut-on tuer le père? Ça, c'est quelque chose de très limite freudien, qui se base lui-même sur les les Qu'est-ce que vous en pensez, les gars?
1: Bah déjà, euh, t'as dit beaucoup de choses euh, Ah ouais, mais c'est Metal Gear ouais. <rire> Pour en revenir à ce que tu disais Au début euh, Du fait que au, au fur et à mesure des runs T'as plus envie de tuer ces boss là Parce que tu connais leur histoire, etc euh, Mais ça, ça marche en fait Et c'est là que tu vois que que La saga Metal Gear Solid Elle s'embrique parfaitement Parce que ça marche même avec entre les épisodes euh, et, et même euh, ceux, ceux avec le, le plus grand Delta Tu vois c'est-à-dire que, une fois que tu as joué au dernier à MGS5, si tu rejoues à Metal Gear sur MSX 1987, t'as pas envie de le tuer le Big Boss à la fin, parce que c'est Venom. Tu sais qu'il s'est fait manipuler, tu sais qu'il a fait de son mieux, tu... c'est toi. T'as pas envie de le tuer, tu vois. C'est tout ce Et que tu as construit
0: après... dans MGS5, tu, tu, tu dois le détruire dans Metal Gear premier du nom en fait. Exactement. Alors Exactement. pour ceux qui se posent la question, c'est vrai que dans Metal Gear premier du nom, on a cette organisation. Diamond Dogs euh, Metal Gear 5 pardon on a Diamond Dogs mais à la toute fin du jeu il y a un petit shift sur une des scènes finales où il y a une ellipse ouais. il y a une ellipse où au bout d'un moment tu on voit un logo Diamond Dogs et puis je crois qu'il tape dans la glace etc et puis il regarde et puis le logo Diamond Dogs n'est plus un logo Diamond Dogs c'est un logo Outer Heaven c'est un micro détail qui dure une ou deux secondes il faut avoir l'œil pour le voir et puis c'est à ce moment-là, je crois, qu'il met la cassette dans le dans ce qui est du 6 en fait. Donc c ça, ça c'est quand tu vois ce détail-là, t'as compris, tu vois, qu'à la fin dmgs MGS5, t'es déjà plus sur Diamond Dogs, t'es es, 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 es à la base d'Outer Heaven, en fait. Et donc voilà. tu comprends que Snake, ton fils, que tu as joué dans, ou pas dans le, enfin canoniquement t'as joué en tant que Snake dans, dans Metal Gear Premier du nom, vient pour te tuer toi. Ça, putain, mais quel quel jeu a fait ça, quoi Cette boucle bouclée et t'as et, et tellement d'attachement avec euh, avec Venom, parce que c'est vraiment, il y a y a une, une inception avec 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 ton propre avatar. que... C'est Non,
2: ce qui m'avait un petit peu déçu en fait par rapport à MGS 5 ou bon, après, je le, mets, je le mets au Panthéon des jeux. Mais en fait, c'était vraiment l'arrivée de, de Snake, en fait, de Snake jeu de David. Tu l'aurais. En fait, la boucle aurait été bouclée. On a vu Ellie dans l'hélicoptère. Il, il y avait des théories quand, quand il y a eu les, les trailers. On voyait. Ah, ça, on voyait Ellie un peu en double, on se disait, ah, putain, est-ce que c'est, est-ce que c'est liqui euh, est -ce est liquide est-ce que c'est Liquid euh, et, Solid Snake dans l'hélicoptère? Et au final, en fait, c'est la seule personne qui est manquante. Parce que tu, après mgs que tu replonges dans, M, enfin, Metal Gear de MSX, et tu repars sur un Solid Snake, en fait, qui débarque de nulle part. Et j'aurais vraiment voulu, ne serait-ce qu'une petite scène, avoir uh, Solid Snake jeune.
0: Est-ce que ça... c'était est, est pas prévu dans le chapitre 3? J'imagine
1: que oui.
2: Ouais, je pense que c'était ça aussi. Maintenant, c'est vrai, que, voilà. On fera nos... En ouais, fait,
1: c'est le, le chiffre dont parlait Yannick. Cette ellipse où tu passes de Diamond Dogs à Outer Heaven, qui est très longue, on ne sait pas ce qui se passe, mais à un moment donné, euh, Venom Snake prend en charge Outer Heaven. C'est une dizaine d'années, euh, en fait. Voilà, et puis il y, y a une grosse... Euh, il y a une grosse euh, tension entre, euh, entre Venom Snake et Big Boss qui est d'ailleurs euh, bien reflétée dans, dans la conversation finale avec Kaz où Kaz explique qu'il va plutôt euh, être du côté de Venom Snake donc on voit qu'il y a une, une grosse tension entre les deux clans et puis on comprend après rétrospectivement euh, clin d'œil à, à Roman euh, que, que Big Boss qui fait au début de Metal Gear euh, en 1987 hein, quand on joue Solid Snake c'est qu'il envoie euh, son meilleur soldat, Grey Fox, pour, euh, pour neutraliser Venom Snake. Parce que Venom Parce Snake que... est devenu encombrant, en fait. Il est devenu trop encombrant, mmh. exactement. Euh, Gray Fox se fait choper, et euh, il envoie le, deux, le deuxième, et le deuxième, c'est Solid Snake, et lui, il réussit la mission. Et, euh, et ce que, que j'adore aussi dans la saga Metal Gear, c'est que Solid Snake, euh, nous, on le joue dans MGS1, comme un, c'est Rambo limite et même, et même dans le, dans le doublage, dans le voicing, c'est des, c'est des, euh, des conditions qui sont données au voice acteur, des consignes, euh, joue-le comme ça parce que voilà, ça doit être un, ça doit être un Rambo, ça doit être le, le super héros ultime, tu vois. Et euh, et nous on le voit comme ça et même dans MGS2 on le voit comme ça et lui il arrête, il arrête pas, il n'a de cesse de dire qu'il n'y a pas de légende, c'est pas une légende, c'est un simple être humain, etc. Et nous, on a, on a toute une dans, dans notre imaginaire, on a, on, on a construit nous-mêmes la, la légende de Solisnec, parce qu'à l'époque, on n'a pas fait euh, euh, les épisodes sur MSX. On le voit, on le voit comme, comme la légende euh, qu'on qu qu nous, qu nous décrit, et, euh, et on se fait, on se fait des, des tonnes euh, d'imagination. Et finalement, quand tu joues euh, à ces jeux-là, la, la légende de Solisnec, elle se déconstruit d'elle-même. Euh, tu prends par exemple le fameux combat euh, à main nue contre Grey Fox dans un champ de mine, euh, on l'a tous vu comme un truc euh, hyper épique, etc. Finalement, c'est juste dans une salle, il n'y a pas de champ, c'est une salle, il y a quelques mines, c'est un vieux combat à main nue entre deux mecs euh, euh, bourrés qui se tapent, et, euh, et, et tu vois, nous on l'avait imaginé comme un truc de fou, comme c'est Ah, c'est la légende et machin, et, et, euh, et ce que j'aime bien moi, c'est qu'en fait, cette déconstruction de la légende qui, qui, qui s'amorce avec MGS2
2: et ben finalement elle est déjà dans les jeux
1: oui mais, 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 oui. mais tu peux accéder tu
2: disais, en plus c'est comme tu disais en fait tous les jeux on te le rappelle il y a pas d'héros il y a pas de gentils voilà. il y a pas de méchants et on te le dit on te le dit on te le dit ça au fait. final tu te fais toujours l'image de Solis Snake qui est c'est toujours la première image que tu vois de, de la caméra de sécurité quand il est dans la cellule torse nu et tu dirais Snake Piskin de du film c'est en fait on te montre un héros on te montre un beau gosse américain bien musclé et ça te fait ton ton personnage charismatique qui au final n'en est pas un c'est un jeune soldat qu'on envoie limite à la boucherie dans le, dans le premier jeu donc c'est vrai que tout se déconstruit en fait quand tu refais les jeux. Ça. Et ça
1: et 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 la puis la même vie... quand tu fais toute la toute la saga, on te parle de Big Boss, le légendaire Big Boss, machin, c'est lui, le c'est lui, c'est la base du soldat et tout. Et si bien que qu'on a dû le cloner parce que fallait pas qu'on perde Big Boss et tout. Et puis tu arrives dans MGS3, première, la toute première heure de jeu tu vois que le mec, euh, il limite, il est en panique. Euh, il se fait tabasser par une femme. Il se fait péter le bras par une femme. Il se fait jeter par-dessus euh, d'un pont par une femme. Et, et tu comprends qu'en fait, euh, la vraie légende, bah, c'était cette femme-là. C'était pas Big Boss. Tu vois, il est encore. Tout est déconstruit.
0: D'ailleurs, et, et d'ailleurs, euh, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que la fin même de MGS 3, euh, c'est un pied de nez à tout ça. C'est-à-dire que OK, euh, The Boss euh, nous a bien été utile, on l'a bien utilisé, mais on est obligé de salir son nom parce que ça sert nos petites magouilles euh, pour notre héritage des patriotes, machin truc. Donc il nous faut une nouvelle légende, donc ça va être vous. Après, euh, Big Boss a quand même fait un très beau parcours dans MGS3, euh, donc euh, ça reste un soldat quand même euh, d'exception. Mais lui-même, il est... Il est dégoûté par tout ça. Vous, vous rappelez dans ce, dans ce, dans ce, quand il va, quand il, euh, quand il a toutes les éloges ou quoi,
1: c'est clair. C'est à ce moment-là Il voilà. refuse de serrer
0: la main aux gens. En fait, c'est à ce moment-là, ce moment-là, il est charnière pour l'histoire de la saga parce que c'est à ce moment-là qu'en fait, il a compris euh, ce que ce qu'a toujours voulu lui enseigner son mentor, the boss, cette femme qui qui est si forte et qu'on est obligé d'affronter dans une de ce qui est pour moi une des plus belles scènes tout tous médias confondus cette scène de combat elle, est, elle mérite juste pour ça elle mérite absolument un remake
1: 4K HDR Retracing, tout ça on est obligé on est obligé d'affronter on est aussi obligé d'achever
0: on est obligé de l'achever c'est terrible tu ne veux pas moi je je je, je 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 parlerai après en détail d'MGS3 mais salut monsieur Quinton euh, et du coup euh, Yo, Quinton. à ce moment là donc quand il refuse ces honneurs là tu te rends compte que c'est là que la saga devient quelque chose de très personnel en fait. C'est là à ce moment-là que 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 Big Boss va créer sa propre légende en avec, tu vois, finalement ce personnage qu'on ne voit que dans un épisode, The Boss, qu'on voit peu en plus, qui c'est pas n'est pas là à toutes les scènes, c'est un personnage qui va planer sur toute la saga. C'est-à-dire que que son idéal en fait ce ce, ce ça son combat va motiver plusieurs générations de personnes et va euh, va faire en sorte qu'on ait toute cette saga et c'est pour ça que moi je je, je je suis vraiment triste que nous n'ayons jamais d'épisode centré sur elle déjà je pense que ça aurait été vraiment cool de pouvoir jouer cette femme qui est si forte parce que tu peux pas la faire euh, dans un contexte de Seconde Guerre mondiale avec son commando, tu vois, de prendre le joueur à contre-pied où cette fois-ci, tu joues le commando, en fait. Quitte à ce que tu puisses jouer plusieurs persos, tout aurait été possible. Mais, mais là, euh, dans ce qu'on dit, en fait, la déconstruction du héros, elle est mise en scène carrément à la fin dmgs 3 Elle est mise en scène dans, dans plusieurs épisodes, mais dans MGS3, c'est mise en scène de façon très explicite. Là où dans, dans un MGS2... C'est plus euh, subtil, c'est plus euh, euh, un espèce de « what the fuck », c'est plus de la manipulation du, héros, du, du, du joueur par le héros. Dans MGS3, c'est vraiment euh, le héros qui refuse de serrer la main et dit « bon, tout ça, c'est une mascarade, en fait. Moi, je suis juste un faire-valoir pour vos conneries et je veux plus de ça. »
2: oui, Il s'en rend compte et c'est là que ça vrille. C'est vraiment ce poids là comme tu dis, que, ça... que lui, dans, dans son esprit, tout change, en fait c'est qu'après tout en... ça tout ce qu'on a vécu dans les prochains Metal Gear on découle. en découle, c'est qu'en fait c'est vraiment au moment où tu dois tuer la personne qui t'a tout appris qu'en qu en fait tu vois vraiment qu'ils se sont enfin son côté gentil son côté méchant tu le retrouves après dans les autres jeux enfin, dans Metal Gear 5 et tu retournes dans Metal Gear aussi sur MSX tu le vois et on a vraiment l'image comme on disait du gentil et du méchant qui est euh... enfin qui a éclaté maintenant moi je suis juste je vais juste revenir sur un point euh, le le remake de, ou le spin-off de The Boss, genre je, on doit pas être beaucoup, mais moi, je suis absolument en contre. Euh, je viens avoir une vision d'auteur, en fait, où le, le genre, je me suis battu sur Twitter avec des gens. Euh, une vision d'auteur où l'auteur te donne le jeu, tu prends le jeu comme tu l'as. Alors, c'est sûr, ils voulaient le créer, on l'a pas eu. Maintenant, je me fais mon image de The Boss. L'image de The Boss, pour moi, c'est Metal Gear Solid 3. Et je suis pas sûr qu'en fait de faire un spin-off sur un personnage centré sur un autre personnage aurait apporté grand chose alors oui ok ça aurait été euh, sans doute du fanservice et des, des belles histoires mais je trouve que le personnage de The Boss il termine dans MGS3 c'est -ce en fait, mon avis
0: dit... c'est très intéressant d'avoir ce, ce point de vue et je le, euh, même si je le partage pas je le comprends Totalement, Et c'est vraiment euh, c'est bien défendu et, et, et je, je le comprends. Euh, Dites-nous sur le, le, le chat ce que vous en pensez, mais dites, tu, 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 tu en penses quoi
1: ben Moi, je suis assez d'accord avec euh, Tarak, parce que euh, justement, là, le message, il est passé comme tu l'as dit, avec The Boss, euh, c'est un, un personnage qu'on voit dans un seul jeu et qu'on voit très peu finalement. Euh, ce n'est pas le personnage principal du jeu. Et, euh, et elle a réussi à laisser, sa, à laisser sa marque, à laisser sa légende, mais on sait que tout ça c'est faux. Finalement, elle aussi, elle, a, elle doit avoir une histoire à la, à la, à la Big Boss. On l'a placée là. Elle avait certes des aptitudes folles. Euh, elle avait, elle, elle a peut-être eu, voilà, des <coughs> un tracking, un record pardon dans, le, dans, dans, dans la guerre, euh, enfin des batailles, des missions réussies, etc. Il y en a certainement. Elle n'est pas arrivée ici par hasard, mais on l'a placée pour une raison. Et elle, elle l'avait déjà compris au moment d'MGS3. Et nous, on le comprend qu'à la fin d'MGS3. Elle le porte ouais. sur elle.
0: Et quand tu refais le jeu, tu, tu vois que... que, que elle, a, elle a un peu cette mélancolie qu'ont les personnages féminins dans, dans l'œuvre de Kojima, qu'on retrouve d'ailleurs un petit peu aussi euh, dans Dame's Trading plus tard. Tu sais, ces personnages féminins qui, ça, elles savent, elles ont conscience qu'elles ont leur rôle à jouer, euh, qu'elles vont peut-être être martyrs. Et elles l'assument pleinement euh, et je trouve que c'est un peu tu vois fortune un peu ce regard un peu cette mélancolie ce,
1: ce côté euh...
2: visage fermé je vis que visage ça fermé
0: vient... tu sais genre euh...
1: il, y a, il y a un trailer de MGS 3 euh, qui exprime parfaitement tout ce qu'on vient de dire où, euh, où Kojima utilise habilement un passage au début dmgs MGS 3 où euh, où euh, the boss neutralise Nekesnek donc nous nous neutralise, nous Big Boss, euh, et elle, elle prend un patriote là l'arme, c'est le, le fusil mitrailleur mmh. euh, illimité là, et elle tire, elle tire, elle tire, elle tire à l'horizon. Elle fait exploser un truc. Et euh, et dans le trailer, ça s'est mis en parallèle avec une discussion que t'as avec the boss un peu plus tard, où Big Boss euh, lui demande euh, qu'est-ce qui dicte la loyauté d'un soldat, et euh, et elle lui répond les époques. Et tu vois cette mélancolie dont tu parles, on l'a dans ce passage-là, dans ce trailer-là où elle tire et tire ouais. comme ça. Il a dit euh, :« Ce qui dicte la loyauté, c'est les époques. » Donc en fait, c'est euh, on en revient à ce que tu disais. Finalement, c'est que des, c'est que des, des des outils pour les gouvernements, les soldats. Euh, leur loyauté, bah un jour t'es es ami avec un tel, t'es allié avec un tel. L'autre jour, c'est ton ennemi. Et, et toi, tu bah, t'es juste loyal à ton pays et t'es et, et et un. Tu te seras toujours es le méchant quelqu'un de en fait. Un pion, ouais, c est c est, ça. Et c'est
0: marrant parce que ce matin j'ai regardé le nouveau documentaire sur Apple TV+ sur le 11 septembre, qui est assez intéressant parce que on a la vision de, des événements du 11 septembre racontés par George Bush, Dick Cheney, Condoleezza Rice. En fait, l'état-major américain. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir le point de vue de de, de ces acteurs là. Et euh, Condoleezza Rice, elle dit que comme il y avait beaucoup d'activités militaires qui se sont mis en place de, du côté américain. Elle avait peur que ça crée un quiproquo avec les Russes, qui évidemment monitorent monitor tout ce que font les Américains. Donc en fait, elle a appelé Vladimir euh, Poutine pour lui dire "Écoutez, euh, et lui dit, on sait donc on a enfin, globalement ils avaient, ils avaient déjà vu ce qui s'était passé. Hein, le, le, on est déjà à l'ère de l'information." Il a dit, vous avez... Euh, ils, en fait, les Russes avaient prévu en plus un exercice militaire ce jour-là. vous inquiétez pas, on annule tout. Et genre, on vous soutient dans ce truc-là. Et là, compte de l'Etsa Reiss, elle a dit, au moment où j'ai raccroché, j'ai eu des frissons parce que je me suis rendu compte que la guerre froide, elle était vraiment derrière nous, tu vois, de, de voir le... le et, et ce qui est, ce qui est, ce qui est drôle, c'est que je me rappellerai toujours d'images de ça, ça m'a marqué je, je pense qu'on vous en parlera dans, dans, sur cette chaîne plus en détail, mais de, de femmes russes qui regardent dans la rue des télévisions dans un magasin, et qui des femmes d'un certain âge qui se mettent à pleurer devant les images du 11 septembre, et tu te dis enfin, pour mon, tu vois, genre c'est exactement ça c'est-à-dire que des femmes russes qui pleurent devant la chute de New York euh, 20 ans plus tôt, ces mêmes mmh. femmes, elles auraient exulté de joie en fait mais c'est-à-dire que le mur de Berlin est tombé, l'Union soviétique est devenue la Fédération de Russie. Euh, on est dans a, hop là d'un coup, on est dans un monde ouvert où tout le monde tra voyage, etc. Donc finalement, ben euh, les films sont arrivés, tout le monde fantasme un peu sur les États-Unis. Donc en fait, de voir le symbole de New York détruit, ça a touché tout le monde jusqu'aux au, au, gens qui 10, 10, 15, 20 ans auparavant savraient le champagne. Et ça, je trouve que euh, quelque part. Euh, bah idéo Kojima je pense que c'est un peu la même chose parce qu'il a... on sait que les japonais ont eu un énorme ressenti pendant longtemps envers les américains avec ce ce comp... cette euh... ce déshonneur d'avoir perdu la guerre bah, évidemment les quand on y pense il y, y avait pas mal, tu vois possible euh, euh, à ce moment-là mais il y a eu il y a eu ce sentiment là et globalement plus tard bah 10-20 ans après, c'était des partenaires commerciaux, les Américains venaient et le Japon est devenu deuxième puissance mondiale grâce justement à ces bons, bons accords commerciaux avec les états unis Et, et je pense qu'il a voulu transmettre ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais.
2: Euh... Surtout ne serait-ce par rapport au respect que tu dis par rapport euh, qu'ont euh, qu qu eu les Japonais par rapport au 11 septembre. C'est qu'il y a eu des scènes qui ont été changées, il y a eu des trailers qui ont été changés. Euh, oui. le, le, les fameuses Jacques, il y avait une scène sur, où tu voyais le 11 septembre qui a été retiré, etc. Le trailer, je ne sais pas s'il avait été repoussé ou alors vraiment tout changé parce que ça ne marchait pas avec ce qui venait de se passer. C'est que c'est quand même, ok, alors on est sur du commerce, on est sur du, du marketing et tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Maintenant, si vraiment tout n'avait pas changé, on, il aurait pu se dire, bon, bah, de toute façon c'est dans le jeu, ce n'est qu'un jeu vidéo et ça se passe comme ça mais par respect pour tout ce qui change bah, ça, ça a été changé euh, à la dernière minute
0: ouais ouais non, non mais c'est sûr que euh, oui c'est je pense même que le, le, le pro, beaucoup du propos d'Hideo Kojima en fait ont été ont été mis en place avec le 11 septembre les, les amis d'hier donc les, les, Moudjahid, les Moudjahidins que tu as armés sont devenus tes, les ennemis d'aujourd'hui et les ennemis d'hier euh, que tu combattais avec ces mêmes Mujaidin t'appellent pour te dire on vous soutient tu vois enfin c'est c'est vraiment euh, comme tu comme le disait The Boss on est euh, la loyauté c'est que pour les époques en fait
1: exactement c'est exactement par contre c'est pas c'est pas le 11, 11 septembre qui a influencé MGS 2 non que... non bien sûr il a ah, été fait avant mais ça, ça ah, prouve ouais. que
0: l'œuvre était extrêmement novatrice en fait
1: Ouais, et puis Deokogima, encore une fois, visionnaire.
0: Ben, complètement, complètement et c'est sûr que euh, même si des grandes menaces d'attentats planaient sur New York, il y a eu un premier attentat au World Trade Center en 1993, si je me, ça, si je me trompe pas, etc. Donc euh, tout le monde, euh, moi je me rappelle, je, je suis vraiment l'actualité internationale, et notamment le, le commandant Massoud qui... Euh, qui, qui prévenait qu'il allait se passer un truc et tout. Mais jamais on aurait imaginé un truc pareil. Mais, même si évidemment ces images-là ne sont pas dans le truc, on est quand même au cœur de New York avec une grande menace d'attentat. Euh, finalement, waouh, tu te dis, le jeu, il est pleinement dans son époque et. C'est euh, même est... clairement
1: ça, d'être celle-là. C'est une bien attaque sûr. terroriste à New York. C'est ça. ça c'est un jeu vidéo qui sort en 2001. Donc c'était très sensible. Ouais.
0: C'était extrêmement sensible, mais en même temps, c'est très bien raconté. Donc, dans, dans MGS1, euh, donc on joue Solid Snake, etc. Donc, euh, le jeu est finalement très linéaire. On va d'un bout à l'autre du jeu, sans surprise. On rencontre des boss iconiques qui ont tous leur histoire. Euh, on rencontre notre frère jumeau. On... Donc, il y a toujours ce mythe du père, euh, etc. Par contre, dans MGS2, c'est là que Kojima commence à se dire euh, « J'ai besoin de, de jouer avec les... » avec les, les joueurs et donc euh, pour ceux qui l'ont pas vécu on a toutes les images du jeu qui ont été montrées c'était des images du tanker donc la première mission où on joue Sonic Snake et en fait euh, quand tu fais le jeu tu te rends compte que c'est qu'un prologue et que tout le jeu se fait avec euh, un autre personnage qui s'appelle Raiden. Moi au début j'ai cru que c'était euh, Liquid comme Liquid il est blond tu vois et que il est au début où Snake parle, enfin où Raiden parle dans l'ascenseur là, tu sais, euh, avant qu'il enlève son masque, ouais. mmh. il prend une intonation un peu à la David Hayter. Et je me suis dit putain, on va jouer avec Liquid. Et en fait, on joue avec un un, un nobody, Raiden, euh, qui lui-même se demande c'est quoi ce bordel parce que sa petite amie, euh, elle, elle fait partie de l'équipe et le, le commandant, c'est c'est Roy Campbell toujours le, le commandant à ce moment-là. Qui lui parle au codec ou pas
1: euh, Enfin, techniquement... C'est lui, ouais. C'est lui. c'est lui.
0: <rire> c'est lui. Enfin, officie oui. officiellement, c'est lui. Officiellement, c'est pas lui. Mais, euh, tout. en fait, quand tu refais le jeu, euh, après coup, tu vois toutes les bizarreries. Mais Raiden, en plus, il dit, mais vous avez un comportement bizarre, et puis il se passe plein de trucs bizarres, il y a un gars bizarre. Euh, euh, toi, en plus, tu vois bien que plus skin c'est Snake. <rire> tu vois tout de suite, tu vois, genre... Euh, c'est clair. Tell et tu te dis, mais c'est quoi et, et, et en fait, là, il y a l'art de la tromperie pour qu'au final, on t'annonce que globalement, t'as refait le même jeu que le premier. Donc, c'est à dire que ce Metal Gear Solid était un remake qui, qui ne s'assumait pas de Metal Gear premier du nom, et Metal Gear Solid 2, et on te le dit clairement, en fait, on, on a refait une, une simulation de Shadow Moses là comme ça en plein milieu de New York. C'est moi, la fin, elle m'a complètement euh, retourner le cerveau j'étais là je me je, je dis mais on m'a pris pour un con en fait le fait c'est ah, mais, mais,
2: mais, le même c'est le même enfin euh, c'est ce que je me rappelle aussi je me suis dit, mais qu'est-ce que qu'est-ce que je vais te faire en fait on en me, est des... on en train de me
0: on est en train de m'a pris pour un con et le ah. fait c'est le but c'est que tu sois pris pour un con que tu t'en rendes compte et que tu sois content d'être pris pour un con c'est c'est et ça il n'y a que Kojima quoi ou les ou les <rire> gens qui achètent des statues de d'éléphants tout moches euh, à 200 balles pour Horizon euh, <rire> Voilà, il y, y a ça aussi, quoi, tu vois, genre des, des éléphants transgéniques sans, sans jeu. Ça me rappelle, on dirait un peu le chien dans Les Trois Frères. Et elle est où, la queue queue Elle est où, la tête tête Tu vois pas, en fait, tu vois, un gros hamas c'est pareil, tu vois, genre, j'ai qu'une envie, c'est shooter dedans. Donc, euh, bah après, chacun fait ce qu'il veut. Donc, euh, donc euh, vous avez pensé quoi de, des trois pas des Trois Frères, mais de de MGS2
1: euh, bah, Moi, je, là, je, déjà, j'adore j'ai adoré la... La phrase que tu viens de dire que MGS2 finalement c'était un, un remake de MGS1 mais qui s'assumait complètement alors que le alors que MGS1 était un remake de Metal Gear 2 Solid Snake euh, en, en essayant un petit peu de camoufler parce que personne n'y avait joué on s'en est, est pas rendu compte là Kojima il a dit vous avez tous joué MGS1 et ben vous allez tous y rejouer mais on va là on va vraiment jouer ensemble. Là je vais bien vous je vais vous montrer déjà il faut savoir que euh, euh, MGS2 c'était un des jeux si ce n'est le jeu le plus attendu euh, à l'époque et, et l'un des jeux les plus attendus de l'histoire c'était une, une folie les trailers diffusés à l'E3 il, il, à chaque fois qu'il qu s'était diffusé à l'E3 il y avait une foule de malades juste pour le regarder euh, jaquette incroyable bien évidemment j'ai de la remontrer euh, et, 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 et tout le tu vois tout à l'heure, ce qu'on qu disait sur MGS3, sur le message de MGS3, il n'y a pas d'héros, etc. C'est clair, c'est limpide dans MGS3. Dans MGS2, tu ne l'as pas la première fois. Il faut que tu rejoues plusieurs fois pour comprendre les messages sous-jacents. Et, euh, et en ça, c'est C'est peut-être celui un... qui a
0: le plus de messages, en fait, qui, qui porte. porte ouais, bah, clairement. Ou Kojima, il a, il a, il a vraiment... Euh... Alors, c'est marrant parce que c'est vraiment une œuvre qui est pour moi typiquement post 11 Septembre mais qui a été faite avant c'est-à-dire que tu, on y joue tous euh, enfin surtout nous les Européens mais, mais tout le monde parce que je crois qu'il est sorti novembre 2001 et puis mars 2002 donc si je ouais, me trompe 2002 pas en Europe, ouais. voilà euh... donc on y joue ouais. forcément tous euh, post 11 Septembre c'est frais et donc as, nous à ce moment on se rend pas compte que que le jeu euh, tu sais ça ça met des années à faire tu vois tu joues et, et tu, tu, tu Plusieurs fois, tu dis « Ah bah ouais, c'est normal, tu vois, dans un contexte post-11 septembre. » Mais après après coup, tu dis « Mais attends, le jeu, il était fait avant. » Et c'est comme s'il avait anticipé ce que le monde allait devenir.
2: Le death funding et le Covid, c'est exactement même. Mais c'est pareil, quoi, tu vois. C'est des choses que, en fait, tu te demandes même comment il fait et comment c'est possible. C'est que tu as vraiment des sujets qui ne sont pas abordés au brouillon. C'est que c'est des sujets qui sont... On te donne le, 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 enfin, le après en septembre, tu l'as dans le jeu. Tu as déjà les histoires enfin euh, d'Américains etc de, de terroristes en Amérique. C'est fait La avant. La chute de l'Amérique, tu vois, c'est vraiment mmh.
0: le l'Amérique le, n'est plus surpuissante. L'Amérique est attaquée mmh. au cœur même euh, au cœur même de de, de 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 New York, de son centre financier, c'est Wall Street qui est touché dans me semble-t-il à la fin euh, le combat contre ouais, oui, C'est ça. Vue, Wall Street. Wall Street, moi, donc, euh,
2: moi je vous avoue que c'est celui que j'ai le moins apprécié alors pas pas euh, par rapport au jeu mais par rapport justement au message politique alors je suis euh, je suis pas anti politique mais j'aime pas trop euh, m'y intéresser euh, et euh, étant donné qu'il avait vraiment un gros message politique et surtout à la fin et euh, après l'histoire de Raiden, d'avoir été surpris de jouer avec un autre personnage que Snake etc c'est vraiment le jeu en fait qui je pense que je l'ai fait deux trois fois et, euh, et j'ai du mal à me replonger dedans de 1 pour Raiden et de 2 pour il euh, y a eu beaucoup de blabla politique à la fin c'est ce qui m'a un petit peu rebuté
0: pour Pourtant euh, moi je comprends je comprends tout à fait et c'est très intéressant d'avoir ton point de vue Tarak et euh, c'est tout à ton honneur d'être parfaitement transparent là dessus pour autant, moi, j'aime beaucoup, comme le dit mon modérateur, euh, enfin, un de, mes, un de mes modérateurs, parce que je les salue, que ce soit Quinton, Saïs ou Naflo, qui font beaucoup de, de, de bons boulot. Mais se dit, c'est très philosophique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages. Surtout à la fin, le, le codec n'arrête pas de sonner, déconne complètement. Tu comprends pas trop ce qui se passe. Et, euh, il reprend
1: euh, des messages de du premier jeu sur MSX. De... Ouais, 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 éteinte ouais. à MSX. Là, c'est éteinte ouais. à PS2.
0: Ouais, c'est ça. Éteinte à PS2, machin truc, et... Euh... Euh, tu t'es complètement baladé à droite à gauche et c'est vrai que euh, le joueur doit être Raiden c'est pour ça que le Raiden est assez euh, générique je pense que Kojima a voulu faire un occidental générique euh, donc euh, bon il a, il, a, il a voulu faire un Raiden tu vois qui, qui est un personnage assez c'est lambda, c'est vrai qu'il n'a il pas le charisme de snake, il n'a pas les cicatrices, il n'a pas la barbe, il ne fume pas, enfin, c'est le héros lisse, le héros occidental
1: stéréotypé. Et... Pour, pour là-dessus, je ne suis pas d'accord, Yannick. Ah ouais Parce que justement, effectivement, ce n'est pas, le, pas le, le stéréotype de l'Américain euh, qui a vu la guerre, qui a vu plein de conflits. Non, à non, non, mais c'est l'Américain moderne. C'est pas du tout ça non, moi, euh, je pense que, euh, que Raiden, il a été imaginé justement pour être le, pour être le héros euh, japonais. Parce que au, au Japon, il est adoré, Raiden. Euh, tu sais, c'est le, le type de héros à la Final Fantasy, un peu euh, efféminé. Euh... Ok,
0: ouais, ouais, que... ouais, okay d'accord, J'avais pas du tout et cette puis... lecture-là, moi, tu vois. Ouais, mais je... et, puis,
1: et puis le doublage en anglais, pour moi, il me semble raté. Parce que euh, quand tu vois la version japonaise de Raiden, il a une voix hyper virile. Et le et, et le personnage il prend une toute autre euh, ampleur. Euh, moi, moi,
0: je trouve que euh, je, je me demande si les jeux ils ont ils ont pas été faits pour être euh, vu que le le principal doubleur, c'est David Ayer, ils, ils ils sont pas faits pour être faits en anglais quoi. Je sais pas. Moi,
1: je la, bah le, le, la fanbase te dira que la VO ça restera le japonais, euh, mais moi je suis je suis plutôt d'accord avec toi. J'ai l'impression que le jeu il est tellement tourné vers l'Occident euh, qu'il est réfléchi d'abord en anglais. Ouais, je pense Après
2: aussi. sur sur l'histoire sur l'histoire de Raiden aussi que tu dis mais euh, Mehdi, qu'il est qu'il est au Japon là dessus je vais rebondir sur les sur, aussi sur les sur les voix euh, David Aitor nous on l'adore euh, alors on a eu la version française euh, première du nom bon bah voilà euh, sans commentaire mais alors du coup bah, moi, à l'époque ça marchait hein. ça
0: marchait oui, oui bien sûr ouais, ouais, je dire, en fait
2: on, a, on en a parlé enfin j'avais vu la vidéo c'était Fox qui avait eu euh, Emmanuel Bonami où en fait ça reste un plaisir cette version mais on a tous David Hater en tête par contre au Japon je, David Hater, je ne suis pas sûr que ça soit les, les, les voix japonaises sont, sont aussi monstrueuses et euh, sont aussi charismatiques que David Hater l'est pour nous euh, qui avons joué en, en version anglaise oui. j'ai vu passer euh, pendant mon, mon rendez-vous avec Kojima j'ai vu passer les, les acteurs qui faisaient les voix de Metal Gear Solid 5. Euh, tout le monde dans l'hôtel se retournait et euh, espérait un signe des têtes ou euh, un geste de la main c'est vraiment des, des stars aussi comme euh, David Aitor est une star pour nous en fait
0: mais euh, comme le dit NaFlo c'est une aura américaine mais c'est purement japonais dans sa construction c'est très seinen euh, parfois oui, pas tout le temps mais euh, il, on sent quand même qu'il est influencé par ça
1: il y a le message d'Eli euh, moi c'est comme ça aussi que je l'avais compris C'est Raiden était là pour plaire aux femmes il voulait rendre le jeu attractif pour le public féminin japonais c'est pour ça que c'est un peu, tu vois, il c'est un beau gosse, il a pas de. Ouais, ouais, féminin, mais je, je
0: comprends aussi, mais quelque part, moi, 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 après, tu vois, c'est même quand je l'ai refait récemment, je me suis dit, tiens, il a voulu prendre un espèce d'Américain lambda, tu vois, genre jeune, justement, qui, a, cet Américain qui a pas vécu le Vietnam, tu vois, qui a qui a 20 ans en 2001, donc il est né euh, dans les années 80. Ça c'est euh, clair
1: que c'est un rookie. Ouais. C'est mmh. un
0: rookie, tu vois. Euh, euh, qui, il fait très skater boy, tu vois, genre euh, surfeur, euh, les, les trucs qui étaient très à la mode fin des années 90, début 2000. Donc on peut aussi peut-être le voir comme ça. Alors, je sais pas. Après, c'est, 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 on, 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 idée Kojima n'est pas avec nous. Mais euh, bon, en tout cas, c'est mais, non, mais est... Il me semble
1: que le message d'Eli, c'est euh, Kojima en avait parlé, de la raison le de Raiden. De... Ouais, euh... voilà. Ouais, ouais.
2: Okay, bon, en fait, ça, je je pense bon, tu l'as aussi, tu, tu aussi dans, le, dans le livre de Sord, de euh, justement où ils en parlent, où tu as ouais. justement tout un, tout un passage sur MGS2 où ils expliquent que, que Raiden à la base ne devait pas être ce Raiden là et que ça a été fait pour, pour plaire aux dames japonaises. Alors voilà,
0: voilà les, les deux versions du livre, la première et celle qui est sortie après MGS5. Euh il ouais.
1: donc... y, y a tout euh, à portée de main chez Yannick ouais, un, puisqu'on est sur MGS2
0: puisqu'on
1: est, puisqu est sur MGS2 et le message ouais. d'Eli ça me fait penser à un truc euh, la structure de Metal Gear Solid 2 elle a tellement marqué euh, certains, certains acteurs du jeu vidéo que, et vous allez faire le lien avec Ellie que Neil Druckmann euh, a, a fait son coup avec The Last of Us partout en ayant en tête ce que Kojima avait fait sur MGS2, il l'a dit hein, très clairement dans oh une interview... P p p p p p... <rire> oui,
2: dire, là, as mis les mots magiques. Là.
1: MGS2, c'était euh, un de ses jeux préférés. Et que c'est pour ça qu'il a essayé de trahir aussi les attentes des joueurs. En ne, en ne montrant dans ses trailers que des passages avec Ellie, même si on a eu le, le fameux la fameuse cinématique avec Abby euh, qui avait été d'ailleurs révélée à, à la Paris Game Week. Mais c'est con cool euh, parce que
0: Abby, on, on l'a joué dès le départ en fait, il fallait la cacher complètement, tu vois genre... Ouais, mais bah
1: après il a essayé de modifier un peu la structure et justement à la toute fin de The Last of Us partout sans sans spoiler quoi que ce soit, on rejoue avec euh, Ellie et lui il explique ça par le fait que dans MGS 2 son seul regret de, de ce jeu qu'il adore. Euh... Vraiment, c'est qu'on lui a pas donné la chance de rejouer avec Solid Snake. C'est pour ça qu'à la fin, on a, on a ce passage avec Ellie.
2: Et, et sans parler de, de The Last of Us 2, parce que bon, on va pas chauffer Yannick, mais <rire> euh, c'est quand même beau d'avoir un mec, parce que The Last of Us 2, au moment où il est sorti, tout le monde l'attendait, et t'as son créateur qui jette des fleurs à aider Kojima. Donc c'est te dire l'impact que, que le mec a eu sur l'industrie du non, jeu. Non, non, mais
0: après, moi, je, je respecte quand même Neil Druckmann parce qu'il a voulu faire et, Objectivement, c'est vrai que euh, The Last of Us 2 a quand même beaucoup de qualités et euh, je suis très content de, de. Tu vois que je suis très content en fait que le jeu ne, ne m'ait pas plu quelque part parce que euh, ça prouve que voilà il y a, a d'autres visions d'acteurs. Après il y a des choses, il y a certains messages subliminaux que je trouve loupés. Euh, euh, voilà et, et même je trouve que le. Enfin c'est pas je trouve c'est clairement le combat final de The Last of Us 2. C'est un espèce de clin d'œil au combat de MGS4. Pour moi, j'avais l'impression de revivre ça, tu vois, vous voyez, entre... entre Je suis d'accord. Euh, voilà, entre Snake et Oslot. Mm -hmm. Sur le Souma. Sauf qu'il n'y a pas le
2: même vécu. Il n'y
0: a pas le même vécu et pas du tout l'impact émotionnel et surtout que...
2: Euh, t'as pas 30 ans de jeu en fait, t'as pas 30 ans d'histoire. Tu T'as pas 30 ans de jeu euh, et surtout différent. que...
0: Euh, fin, moi bon, après sans spoiler directement toute la toute fin de The Last of Us 2 mais je suis très déçu de, de, de ce qu'Eli fait ou ne fait pas en fait euh, par rapport à tout ça donc du coup pour moi c'est un jeu qui ne s'assume pas vraiment euh, là où je trouve que, que Hideo Kojima va toujours très loin dans ses jeux tu vois
2: les amis, je vais, euh, je dois vous dire euh, une bonne soirée. Je dois vous laisser parce que j'ai Madame qui va, <rire> qui va s'énerver sinon parce que moi, je suis toujours en vacances, donc du coup je vais devoir m'éclipser. Il a pas de. Je soucis. vous regarderai, je vous regarderai euh, demain, mais là, ouais, il est, euh, en plus ici, il est une heure de plus, donc il est 23 trois heures, donc je vais, euh, je vais aller euh, prendre soin de Madame.
0: Il n'y a pas de souci. Ben bah, écoute, on. T'as ta 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 Merci beaucoup pour l'invitation.
2: Pas de souci. Désolé de devoir quitter si tôt, mais euh, comme je vous dis, je vous regarderai. Et merci tout le monde dans le chat aussi.
1: Profite de tes vacances, Profite Tarak, de tes
2: vacances et porte-toi
0: bien. On se capte Merci, bientôt.
1: Salut, aussi. Ciao, ciao. Bonne soirée, salut. Je te laisse quitter l'appel.
0: Hop, je vais mettre Mehdi à la place. Ouais, voilà, regarde, c'est carrément incroyable. Il est déjà modifié et tout. Euh, hop là. Euh, ouais, je pas retour, mais tant mieux. Voilà, donc... Euh, euh, toi, Metal Gear Solid 2, c'est ton épisode préféré.
1: Mmh, J'ai du mal à me décider avec le 5, le 2 ou le 5. Ouais.
0: Mais en tout cas, il est tout en haut.
1: Yeah, il est tout en haut. Ouais.
0: Explique-nous pourquoi, Mehdi.
1: bah écoute, c'est euh, c'est l'attente déjà parce que MGS1 il nous avait tous marqué quand on a su qu'il allait y avoir un MGS2 et que et qu'on a pu on a on est beaucoup à avoir pu goûter à la démo euh, qui était notamment dans Zone of the Enders, mais il y avait aussi la, une démo aussi qui était sortie en en stand -alone, entre guillemets. Moi, j'avais refusé je, je de me rappelle, à ça. Je me rappelle qu'elle était dans, dans un magazine. Euh, et ben C'était ça, c'était l'attente, toute l'attente derrière. Tout à l'heure, j'en ai parlé hein, de, de ce qui s'est passé à l'E3, etc. Moi, je suivais je, à l'E3, pas sur Internet, mais à la télé, Game One, etc. Euh, dans les magazines aussi. Tout, 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 tout montait, en fait. Tout, 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 toute la moutarde, ça montait. C'était hein, un truc de malade. Et puis, quand ça arrive... Euh, le jeu, déjà, dès la première run, techniquement, c'est autre chose. Tu comprends, c'est... Là, là, tu vois, dès, le, dès le, le, la première année de la PS2, tu vois toute la puissance qu'elle a, toutes les promesses euh, faites, tu vois qu'elle les apporte, euh, qu'elle les tient. Le jeu, c'est une folie. Euh, tu sens que le jeu, est, déjà, il est, il est beaucoup plus fluide que les autres. A l'époque, on parlait pas de 60 FPS, personne savait ce que ça voulait dire. Mais le jeu tournait déjà en 60 FPS. C'est incroyable. C'était et c'était même pas assez pour nos pour nos télé. En fait, c'était trop pour nos télés. parce qu'ici, on, on ici on avait des télé en 50 Hz et...
0: Attends, on t'entend plus, T'as dû appuyer sur Ah
1: pardon, pardon, je me suis euh, je me suis mut... et voilà, techniquement, c'était euh, c'était déjà une dinguerie. Euh, après moi je vais être très honnête, ma première run d'MGS2, ouais. je suis passé à côté du propos d'MGS2, je suis même passé à côté de tout le pan tanker. Parce que j'ai voulu faire le malin, je sais pas si vous vous souvenez, au début d'MGS2, il vous posait des questions, le jeu. Il vous dit, est-ce que vous avez déjà joué à Metal Gear Solid 1 euh, Je sais pas si dans le remake, questions.
0: Il, il me semble pas qu'il les pose dans le remake.
1: Ouais, c'est possible qu'il qu 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 ait enlevé ça. Ouais. Euh, parce que moi, pour faire le petit malin, parce que j'étais petit en plus, hein, à l'époque j'avais 10 ans, euh, 11 ans, euh, pour faire le malin, j'avais répondu non, c'est la première fois que je joue, et je me suis dit derrière, ah oui, comme ça, ça va me faciliter le jeu, tu vois. Parce que pour moi, à l'époque, c'était des jeux qui étaient difficiles. Et, euh, et finalement, comme j'ai dit que j'avais jamais joué à MGS1, eh ben il m'a fait jouer à MGS1 directement, entre guillemets, en me mettant euh, directement sur le remake. J'ai pas fait le tanker du tout, je suis passé direct à, à la Big Shell avec Raiden. Et je dis, il est où Snake Et moi j'ai jamais joué avec Snake en fait, au début. Mais
0: t'as dû, dû le relancer pour
1: comprendre Ouais c'est ça, j'ai dû finir le jeu, le relancer, et là j'ai compris, ah mais c'est de ça qu'il parlait l'incident il y a deux ans, machin, c'est pour... Ça. Et au début j'étais passé complètement à côté. Malgré ça j'ai adoré quand même ma première run. Et puis après quand j'ai fait euh, c'était comme MGS1, je le faisais en boucle C'est MGS2. J'étais trop petit pour comprendre tous les messages euh, que portait ce jeu. Mais euh, mais maintenant, enfin, maintenant que j'y ai rejoué plus tard, je vois toute la portée d'MGS2, euh, je conseille parce que je l'expliquerai jamais euh, aussi bien que, que que des gens qui qui ont étudié pour, mais je conseille une vidéo que vous retrouvez sur la chaîne de euh, Padawam HD. Euh, ça vient pas de DG, hein. Ça vient d'un gars. Peu importe, de euh,
0: toute façon c'est une chaîne que respecte. et tout. Donc. Euh...
1: Ouais, euh, j'ai pas dit ça comme ça. Hein, c'est juste ouais, que, euh, ouais, ouais, ouais. si vous la cherchez, ça va pas de DG, ça vient d'un gars. Tu il sais, faut je... quand
0: même toujours toujours euh, préciser parce que les gens ils cherchent. T'as des gens qui se font que ça en fait, qui 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 trois heures à chercher le. La moindre truc pour après euh, venir te menacer et, et chier dans leur froc une fois qu'on a leur adresse IP. Euh, c'est notre histoire.
1: Ouais, mais ça c'est clair. Et, euh, et, et c'est Joachim tout, il fait des. Voilà, ouais, tout à fait Joachim. Merci, il est extrêmement chaud. Euh, il fait des, euh, il fait des conférences sur MGS. Euh, bah justement, il fait que MGS2, MGS5. Et euh, il essaie d'expliquer un peu la portée de tous ces messages là, euh, qui m'étaient inaccessibles moi à l'époque quand je remets dans le contexte euh, mais que j'ai bien pu comprendre après hein, même avant d'avoir vu ces vidéos là euh, et ouais voilà MGS2 c'est un tout qui fait que c'est un de mes préférés voilà.
0: moi je je suis en train de le refaire Donc, euh, je vais vous donner un scoop j'ai craqué je suis en train de refaire aussi euh, Cyberpunk que j'avais fait qu'une quinzaine d'heures et étrange parce que j'ai dit bon là ça n'arrivera pas avant 2022 ni que sa mère j'ai pas envie de j'ai envie de vivre l'expérience donc' je me suis beaucoup renseigné comment jouer euh, la façon dont je voulais jouer euh, cyberpunk et je suis en train de de bon même si ça n ça n pas euh, les, les capacités de gameplay de d'autres jeux qui font un peu la même chose mais euh, je, je commence à bien prendre mon pied sur cyberpunk donc euh, niveau 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 jeu en fait donc c'est cool Sachant que je vais faire bien, un run, hein. je, veux, je, je veux faire un run full euh, infiltration hacking, tu vois. Donc euh, parce que je trouve que euh, elles sont un peu pétales les phases de shoot, tu vois dans, dans ce jeu quoi. Y a pas j'aime pas trop les sensations. Donc euh, voilà. Et ça, et ça marche plutôt pas mal. Donc euh, je commence à bien comprendre un peu les mécaniques de jeu même qui sont vraiment pas intuitives mais c'est un autre débat. Et parallèlement, je refais aussi du Metal Gear Solid 2. Je suis ultra impressionné par euh, par euh, part de jeu, en fait. Alors, même si je joue au remake HD, je trouve le jeu très beau, artistiquement. Je, je trouve qu'il y a des moments de grâce. Les passerelles avec les mouettes entre euh, entre deux shells. Waouh Tu sais, genre, c'est rien, mais c'est beaucoup. Tu vois ce que je veux mmh. dire et, et je trouve, en fait... Euh, déjà qu'au niveau gameplay il y a une espèce de profondeur, alors évidemment tout n'est pas intuitif parce qu'aujourd'hui on a un mapping des boutons qui est uniformisé sur les jeux et là le mapping est un peu différent donc il y a une espèce de gymnastique qui prend un petit quart d'heure à prendre et c'est pour ça que l'arrivée tardive de l'ascenseur est assez pratique pour ça justement, pour te mettre bien en pratique et euh, voilà euh, Naflo parle des crottes de mouette sur lesquelles tu glisses, c'est bourré de détails c'est bourré d'idées de génie euh, le simple fait que dans une salle, quand tu neutralises tous les ennemis, déjà si tu les neutralises euh, en les assommant, à la euh, alors qu'aujourd'hui un ennemi que tu il peut rester 6 euh, jours assommé, là au bout d'un quart d'heure, enfin même pas, hein, au bout de quelques minutes, euh, il, va, il va se réveiller, et il va surtout se dire « merde », il va sonner l'alarme, donc déjà c'est ultra réaliste, et pareil, quand, quand tu les endors au pistolet, ils ne dorment pas, ils sont pas une nuit de sommeil, hein. C'est pas un Donor mille ou, un mille ou un ou un ou ce que vous voulez. Il se réveille au bout d'un moment.
1: Et puis, ce, et puis ce timing, même il, il, il diffère selon la difficulté. Plus, plus tu auras une difficulté élevée, exact, moins le, voilà, plus le délai sera court.
0: Mais ce qui est dingue, c'est que ces gens-là, ils ont des supérieurs. Et c'est qu'au bout d'un moment, s'ils ne rendent pas de compte. Allô La patrouille machin et Pourquoi vous répondez pas Allô Bon, on envoie une autre patrouille. Et là, d'un coup, tu as une patrouille en alerte qui arrive. Et en fait, tout ça, tu te dis... Mais putain, mais ça, c'est où dans le jeu vidéo d'aujourd'hui Genre, euh, là, ça... ça, ça c'est tellement ça, cohérent. Ça, ça décrédibilise certains jeux, tu vois, genre... Euh, bah, j'ai pas envie Genre Cyberpunk. Cyberpunk et, et The Last of Us, par exemple. C'est-à-dire que, tu vois, genre, dans Cyberpunk, j'élimine des ennemis, et les mecs, ils vont voir... Ah, merde Retour à la normale. <rire> genre, euh... là, avant qu'il y ait un retour à la normale... Des fois, tu as, as des laps de temps bien stressants. Un ennemi m'a vu me, me faufiler dans un conduit. Tu sais, un petit conduit où tu rampes, je pensais être safe. Il a balancé une grenade dans le conduit. Mais aujourd'hui, quel ennemi fait ça Tu rentres sous les yeux d'un ennemi dans un conduit, dans, dans 99% des jeux, t'es es au KLM, tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais. ouais, ouais. Pour le coup, The Last of Us partout il est quand même assez cohérent là-dessus. Quand il voit un, un garde par peut terre. Peut-être dans
0: les difficultés élevées, tu vois, mais. Ouais, euh, bah alors ouais, peut-être. Mais par exemple, si aspirant. tu nettoies un endroit, ta personne. Tu sais jamais. En plus, la, cette personne-là qui qui est toujours la même, qui le superviseur, tu le vois jamais. Ouais. Mais euh, il est là partout en fait. Et que, quel que soit l'endroit où que, que que tu nettoies, le superviseur va au bout d'un moment prendre des nouvelles. Euh, ouais, c'est vrai. Et donc il y a une espèce de cohérence militaire qu'il y a dans un, aucun autre jeu. Wow. tu vois, tu te dis c'est... Non ah, mais
1: c'est fou, je, tu parlais de, de techni techniquement, enfin euh, les petits trucs qu'on voit, genre la mouette, etc. Euh, dans le tanker, moi je, je, je me souviens d'un truc euh, qui est assez fou, c'est le... c'est euh, ben, toute euh, la réalisation de la pluie, etc. Et, euh, et pour l'époque ça demande vraiment beaucoup de ressources. Et on voit la pluie qui tombe même sur le, le modèle 3D de, de, de Solid Snake. Et, euh, et, et là l'artifice en fait, c'est que il est intégré en fait il n'y a, a pas de il y a pas de collision entre la pluie et le modèle 3D de Solid Snake trop bien fait ça aussi c'est la pluie qui est intégrée au modèle 3D de Solid Snake en fait on joue un autre Solid Snake qui a toujours de la pluie sur lui euh, est, quand t'es en extérieur
0: c'est dingue parce qu'en plus cette partie la partie du tanker elle est assez bon excuse-moi assez elle est assez bateau dans le sens que <rire> tu vois genre il y a, y a il y a pas, il a pas, il a pas de méchant iconique, C'est assez linéaire. Euh, à chaque fois que je la refais, en fait, elle me, elle me procure pas grand chose, en fait. Tu vois, c'est assez, euh, c'est plus et un sur... gros tutoriel, en fait.
1: Et surtout que toi, tu l'avais jamais fait. Mais le, la grosse douille, en fait, c'est qu'on avait quasiment fait les trois quarts avec la démo de cette partie du non. qui est déjà très courte. Nous, on l'avait déjà fait, tu vois. Et, et on se dit, mais attends, en fait, on joue pas avec Solid Snake.
0: Ouais et surtout que moi j'ai vraiment voulu la penser de bout en bout euh, et finalement il y a pas grand chose à en tirer de
1: tu vois de quand même moi j'ai bien kiffé j'ai fait pas mal de trucs tu sais, quand quand tu fais les les doc tags et tout euh, c'est ouais oui, justement si,
0: si tu veux mais mais
1: c'est vrai que et puis euh... alors, en speedrun quand tu te fais des challenges et tout c'est un truc qui se finit vite c'est pas c'est pas lourd tu vois ouais, Tant, moi le moi, tanker je... en plus t'es la nuit dans New York c'est trop classe c'est vraiment moins. Non non c'est c'est très
0: cinématographique, c'est très. Euh, puis puis à passage où
1: tu vois, vois l'ombre de, de de Raven jouer, tu sais, c'est un, un petit jouet avec ouais, un projecteur. Oui oui un oui, que...
0: c'est énorme derrière avec <rire> la petite lampe torche et tout. Ouais. Euh, ça je me fais avoir à chaque fois, tu vois, je me dis merde. Et quoi
1: et à la fin aussi, euh, à la fin du Tanker là, quand il euh, y a le père de fortune qui qui parle au soldat, qui fait son discours.
0: Ouais, et puis énorme. qui dit
1: intruder to the left, intruder to the right, etc. et tu dois faire attention. Attends mais c'est pas le cas de fortune.
0: c'est le père de Ulga, de Olga euh, Garlukovic, celle aux cheveux
1: courts que tu combats. Ah c'est aux... Sergei qui parle. Je crois que c'est lui. Enfin un bail que j'ai pas fait MGS2. Moi dans ma ah, tête c'était me le Dux. Ils sont ils sont deux de toute façon. Ouais ouais,
0: ouais c'est les ah. deux pères des deux meufs en fait. Non Il y a une meuf aux cheveux Et donc courts, euh... sur le tankeur, c'est le premier boss que tu affrontes. Ça c'est Olga. Non, euh, ouais c'est Olga.
1: Ouais ça c'est Olga.
0: non c'est son père Garluk, Garlukovic c'est c'est ça. C'est le père de Olga ouais c'est bien c'est bien dit dans le chat.
1: Euh, ouais après il y en a quelqu'un d'autre qui dit c'est Scott. Moi dans ma tête c'était justement le père de fortune et qui se fait trahir. Et ça fait un bail que. Ah oh, putain fait, vous euh... mettez
0: le doute là j'ai un gros doute mais bon. MGS
1: 2 En tout en cas dans, ouais, dans et... tous les cas ce, ce passage là en fait il est repris aussi de Metal Gear 2 Solid Snake. T'as plusieurs, euh, t'as plusieurs euh, soldats qui regardent aléatoirement soit à gauche, soit en haut, soit en bas, soit à droite. Et il y en a plein comme ça, comme dans, dans la fin dans le tanker. Et, et, et certains même sont des mannequins. T'as l'impression qu'ils te regardent, mais ils peuvent pas faire d'alerte parce qu'ils sont pas, ils sont pas vivants.
0: Et euh, ouais, cette partie-là, en plus, tu dois prendre en photo le, le Metal Gear, etc. Et euh, ouais, ça, ouais. C est, c est, tu dois uploader les photos. Euh, C est, c est, ouais non il y a, y a quand même quelque chose mais c'est c'est un passage qui est court et je trouve que l'ampleur de du tanker qui est vraiment quasiment euh, on peut peut-être parler d'open world alors à, à petite échelle tu vois mais tu peux aller une fois que tu as tous les accès tu peux aller un peu partout en fait tu vois ce que je veux dire ouais bah tu oui tu peux tu sais il y a deux shells principales et tout donc euh, et euh, pour moi c'est peut-être celui avec les boss les plus parmi les plus bleu. Moi, Fortune, elle m'a toujours touché. Ouais. Fortune, je trouve que le thème musical, en plus, derrière, il est... Tu euh... sais pas si c'est un truc sensuel ou si c'est un truc euh, euh, mélancolique ou un peu des deux, mais... Euh... La scène où on la voit pour la première fois, où elle est là, elle tire avec son canon, euh, que les balles, les balles ricochent sur elle, que les soldats sont... Et la façon dont elle les regarde, avec, euh, euh, elle dégage une beauté, en plus. Tu vois, Souvent, les personnages de... Qu'utilise Kojima sont esthétiquement très très beaux. Et, et tu, tu, tu entends la musique dans ta tête là, tu vois. de, de ouais, Fortune, ouais. Quoi, tu vois. Donc, euh, ouais, je, je sais pas, il y a quelque chose de... Dans... Ouais, mais je,
1: je suis d'accord avec toi, dans MGS2, t'as as, as une boss squad de très grande qualité. Et c'était difficile de passer après MGS1 parce que MGS1, c'est la base, un hein, psychomantis On en a parlé tout à l'heure, hein, Sniper Wolf, euh, Oslot. Euh... C'était une boss squad de, de, de malade mentale et dans mgs Mais en fait, tous,
0: ils ont, il y a, tous les gens ont une boss squad de malade mentale. Le 3 aussi. Le 3, euh, évidemment,
1: presque. Inégal. Dans, dans le 3. C'est inégal, je trouve. Tu vois, The Pain, The Fear, c'est... Alors que The End, The Sorrow, c'est, c'est du lourd. Et ouais. The Pain, The Fear et The Fury.
0: Mitiger. moins ouais, moi, oui, c'est vrai, je suis d'accord. Mais c'est vrai que... Entre, euh, Zien, alors que dans, dans MGS2, tu l'as dit, hein. tellement...
1: MGS2, t'as Olga, t'as Fortune, t'as Vamp, alors que Vamp, il prend une ampleur de ouf dans la, dans la saga après. Euh, oui, parce même... qu'on le voit dans le
0: 4, Vamp.
1: Ouais, et même Fatman, qui est le personnage un peu ridicule du jeu, même son son. son oui, mais lui, il est a inspiré,
0: inspiré d'un personnage de faits réels, me semble-t-il.
1: Ouais et, et et en plus euh, tu vois toi qui aimes parler des petites histoires dans, dans la grande moi j'ai adoré sa, sa son histoire avec le démineur qu'on qu'on rencontre dans MGS2. son histoire personnelle. Ouais,
0: exactement, exactement. Comment il s'appelle euh... Steelman. Ah, tellement...
2: Ouais. Steelman. Ouais, c'est ça.
0: Bon, je j'ai pas de mérite, j'y ai, ai joué il y a
1: quelques jours. Donc et c'était euh... son mentor, etc. Et non, voilà. non, mais
0: il y a toutes ces petites histoires. Et ce qui est, ce qui est dingue, c'est que toi, tu es complètement baladé dans... en tant que Raiden. Tu es, es, es la bleuzaille. Et, et donc, tu es baladé. Et en tant que joueur, tu vois qu'il y a Solid Snake qui est là et tu ne comprends rien avec ce vampire et tout. Il y a un côté un peu surnaturel. Euh, et tu t'essayes de communiquer avec ton avec, finalement, ce qui est de l'intelligence artificielle, mais qui se fait penser, qui, passer pour Roy Campbell. Et la communication, en fait, elle n'a aucun sens. C'est précis. Et, et Raiden, il a dit, mais non, mais, oh, tu dois faire ci, comme ça, comme ça. Et, et finalement, tu te rends compte que euh, c'est une, une caricature. Ce qu'il a voulu dire Kojima, là, c'est le, le soldat obéit à des ordres qui sont parfois complètement euh, dénués de sens. Et vous êtes là pour obéir. Et globalement Raiden... Exactement ça. Ouais. Et dans MGS2,
1: tu vois, le message il est pas... Il faut le comprendre en fait. Alors que dans MGS3, c'est très clair ce que tu viens d'expliquer. Oui, c'est beaucoup plus clair. Il faut, il faut, euh, il faut interpréter ce qu'on te dit, tu vois.
0: Ouais, mais, tu, mais quand, 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 as, quand tu finis le jeu une fois ou deux... Ah bah oui. Après tu comprends beaucoup plus. C'est sûr que la première fois tu vois pas... Tu vois pas, tu, tu 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 peux pas la première fois voir les incohérences de Roy Campbell, enfin de ce Roy Campbell ou, ou tout ce que te raconte Rose qui, mais tu te rappelles ce jour-là, machin truc. Et presque toi, en as, moi j'en ai, t'en as un peu rien à foutre de ce qu'elle te raconte. T'étais là et tu, tu te dis mais tu t'essayes de communiquer avec Rose et elle te dit oui mais j'aimais bien ce jour-là quand fait, tu, tu tu vois elle raconte des histoires personnelles euh, et en fait après quand tu te rends compte que tout ça c'est un gros pipeau. Tu, tu te dis, mais en fait, euh, moi, j'étais là, je, 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 mon avatar essayait, mais bon, au final, le plus important, c'est de faire ma mission, quoi. Mm. Et il le le, y a rien de cohérent dans ce truc-là. Le seul truc qui est cohérent, c'est Snake là-dedans, parce que Snake ça. a besoin. Snake sait qu'il est condamné déjà euh, par Fox Die et donc je pense que Snake, il a besoin de de, de transmettre. Tu vois, ce qu'a pu faire euh, Big Boss, lui n'a pas pu le faire. Donc, il a besoin de transmettre à Raiden, qui lui-même transmettra plus tard, peut-être à Sony, etc. Tu vois, mais... Il euh, euh, y, a, y, a, y a ce besoin de transmission, mais globalement, MGS2, en fait, c'est une énorme farce. C'est une énorme farce, de bout en bout, où, euh, à la fin, tu comprends que tu as été baladé, que... que en fait. Kojima, Kojima se fout de ta gueule depuis le premier trailer jusqu'à la scène de fin. Enfin, peut-être pas la scène de fin, mais jusqu'au moment où tu es tout nu euh, dans le laboratoire et que tu te rends compte que ton codec déconne et que c'est et que on te dit que c'est INIA, machin truc. Et, et donc il y a cette prise en, en couille avec énormément de messages politiques de la part de Solidus, quoi, tu vois. Euh, par, parmi les messages, il y a, y a le, le Qu'est-ce que le. Euh, pour pour, pour qu'est-ce que la transmission Qu'est-ce que, qu que fin sur le capitalisme Il y a plein de messages euh, très philosophiques qu'on va pas euh, épiloguer là-dedans. Mais euh, qu'est-ce que la, finalement Qu'est-ce qu'une guerre, etc. Même s'il n'y a pas de notion de conflit direct, euh, de, ça préfigure de ce que seront les guerres de, 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 de ces années-là. C'est-à-dire que finalement, les États-Unis n'étaient pas en guerre contre l'Afghanistan. Les etats unis étaient en guerre contre une organisation terroriste. Et ça, ils le préfiguraient.
1: Ouais, et puis t'as aussi le, as aussi tout l'aspect, toute la thématique euh, du contrôle de l'information, de la censure, euh, parce que grâce aux nanomachines, par exemple, euh, les, les ceux qui sont infectés ne peuvent pas entendre le mot patriote. À chaque fois que tu dis patriote, ils entendent la, la, ouais. ouais. et,
2: euh,
1: et, et, tu as toute cette thématique de, de, de contrôle de l'information par les par les patriotes justement, par ces IA là. Euh, mise en place par zéro mais ça on le saura bien plus tard euh, toute cette histoire de, de contrôle de l'information et, et maintenant on est dedans ça aussi c'est visionnaire c'est le nerf de la guerre c'est l'information
0: cet, épi cet épisode il est dur à digérer mais il est complètement pivot et ce qui est intéressant c'est que pour avoir la suite de cette histoire il va falloir attendre pas mal de temps mm. puisque euh, à la grande surprise générale on va aller sur Metal Gear Solid 3 euh, qui, vous le savez, c'est mon épisode préféré, je vais pas vous
1: refaire la je même... Je te sors date. la jaquette ou pas je Ouais, C'est t'as le steelbook, Non, Et en plus j'ai la, j'ai la version, euh... Ah non, c'est bon, je croyais que j'avais la version américaine, c'est bon, c'est la version européenne, je la trouve beaucoup plus belle la jaquette. Attends, là t'as complètement disparu là. Ah ouais. Ah, je suis plus là. Pardon. Ouais.
0: Bah ouais, moi j'ai la même en steelbook, donc euh... Voilà, vous connaissez... Si vous connaissez la
1: chaîne... Refaire par café. la maman.
0: Voilà, un, gros, un grand cadeau de la, de ma mère, un très Ah très... bah
1: attends avant qu'on passe à MGS3, euh, juste, je voulais juste répondre tout à l'heure, j'espère qu'il est encore là, qu'il regardera le replay. Euh, je vais pas retrouver le, le nom, mais il y a, y a quelqu'un dans le chat qui demandait euh, sur quoi on peut jouer à Metal Gear aujourd'hui. Quelqu'un qui a envie de à la saga
0: La saga Metal Gear, euh, le mieux, c'est d'avoir une PlayStation 3, franchement, et de jouer à la Metal Gear HD Collection, dans lequel il y a Metal Gear 1, Metal Gear 2, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, non. Metal Gear Solid...
1: Alors la HD Collection, il y a, y a, c'est celle qui est, que tu as aussi sur Xbox, il y a ouais. MGS2, MGS3, et Metal Gear 1, Metal Gear 2, Solid Snake. Par contre, euh, là où il y a tout, absolument tout, c'est The Legacy Collection. Enfin, absolument tout, il n'y a pas MGS5, mais, euh, sur The Legacy Collection, et là il Ça on y a... le
0: trouve dans le commerce encore aujourd'hui
1: Ouais ouais, vous le trouvez, Amazon, il y en a. MGS de Legacy Collection, vous avez un code pour MGS1, que vous pourrez jouer euh, euh, que vous pourrez utiliser pardon sur la PS3. Euh, vous avez MGS2, MGS3, MGS4 et, euh, et c'est tout. C'est déjà pas mal. Et il y a pas Peace Walker? Peace Walker. Je crois euh, qu'il y a attends, Peace Walker. Qui si, est aussi dedans? Excuse-moi. Ah, ouais ouais ouais. Tu es derrière ouais. Donc, et du coup il euh... y a aussi les Metal Gear et Metal Gear 2 Solid. Quelle est la avec différence
0: le... avec euh, la HD Collection finalement
1: Alors tu peux jouer à MG... La... Bah c'est MGS la grosse différence. Et MGS 4 et Peace Walker. Non Peace Walker, MGS, il est...
0: hein. euh, Peace Walker... il y est dans la HD Collection, c'est sûr.
1: Ah la HD Collection PS3. PS3, ouais. Ouais, pas dans la HD Collection. Alors mais... on,
0: on résume, <rire> avec, avec Metal Gear Solid, euh, comment ça s'appelle
1: The Legacy Collection, vous
0: pouvez jouer à tous les Metal Gears, du Metal Gear MSX à Metal Gear Peace Walker. Donc Metal Gear 1, Metal Gear 2, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 HD Remix, Metal Gear Solid 3 HD Remix, Metal Gear Peace Walker HD Remix et Metal Gear 4 Guns of the Patriots.
1: Voilà, et vous avez également en bonus Metal Gear Solid Bande dessinée Metal Gear Solid Bande dessinée 2.
0: D'accord, ouais, de bons petits bonus. Ouais. En espérant qu'il soit toujours téléchargeable aujourd'hui.
1: Euh, c'est dans le, tout est dans le CD, je crois. D'accord, bon c'est bien. Sauf MGS1. MGS1, c'est un code, attention.
0: Donc euh, tant que le store PS3 fonctionne, c'est bon.
1: Mmh, ouais. Et il y a VR Mission aussi.
0: D'accord. Donc et en par, code. vous avez aussi la HD Collection où il y a euh, Metal Gear. Metal Gear 2, euh, Metal Gear Solid 2 et 3 HD, et sur PlayStation Metal Gear Solid Peace Walker HD. Là où sur voilà. le Xbox vous avez tout, la même chose sauf Metal Gear Peace Walker qui doit se prendre à part.
1: Ouais, qui est disponible mais faut l'acheter à part. L'avantage de la Xbox, de la version Xbox, c'est que euh, vous pouvez y jouer en rétrocompatibilité. Voilà. Sur Xbox Series X jusqu'à la Xbox Series X, mais voilà. vous pouvez même y jouer sur euh... 360, One, One S, One X. C'est
0: super, en fait, et moi je suis super. Parce que le problème avec toi.
1: Sony, c'est qu'il faut une PS3.
0: Voilà. C'est vrai que moi j'ai toujours une PS3 branchée pour ce genre de truc, mais c'est, ça casse un peu les pieds, en fait.
1: Je te dis bon, euh, ouais. euh, y a après, il y a un bon plan aussi qu'il faut, qu faut euh, si vous aimez vraiment Metal Gear, c'est sur Vita. Vous pouvez faire MGS2, MGS3 en HD, les deux. Et donc euh, du coup, Metal Gear, et Metal Gear 2 sur MSX. Vous pouvez jouer aussi à la version MGS 1. Euh, C'est la même version qui est sur PS3, donc ouais. la version PS1. Et voilà. Et du ouais. coup, Peace Walker, euh, Peace Walker aussi, euh, mais à part.
0: Il est à part hein, Peace Walker
1: Ouais, il est pas dans l'âge des collections Vita. Je
0: sais
1: plus si je l'ai ou
0: pas, tu vois, genre euh, bizarrement. Je, je... Ouais.
1: Et après, il y a aussi euh, Portable Ops. Ça, Après, ouais, cool. on, nous
0: parle, on nous parle du, du PS Now aussi, quoi, tu vois. Euh...
1: PS Now, vous avez accès à MGS 1, MGS 4. D'accord. Ouais, sur PS Vita, c'est bien HD, ouais. Regardez, c'est la version HD.
0: Ouais, 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 je me rappelle, je me rappelle. Parce que moi, je, je sais que c'est sûr que j'ai fait... Euh... Et c'était le premier à faire du cross-save.
1: Euh, ouais, tout à fait. Ils appelaient cross ça le transferring.
0: Transferring,
1: donc. Euh... Avec un A.
0: Du coup, Metal Gear Solid 3 arrive, euh, pour moi je l'attends énormément, euh, de, le fait de pouvoir euh, revenir euh, aux origines de la saga, de jouer Big Boss, et donc on a ce, euh, ce contexte de guerre froide, avec euh, des méchants euh, absolument iconiques, euh, Volgin, c'est ça Ouais, Volgin, euh, Sokolov, euh, qui est pas mm -hmm. méchant, qui est un, qui est un, qui est un peu le Otakon de soviétique de, de l'époque, mm -hmm. euh, des des revolvers slot Eva, qui devient un personnage immédiatement euh, euh, emblématique. Ce jeu, il est très L'influence, c'est James Bond, jusqu'au jusqu'au ouais. générique, jusqu générique d'introduction Twin Snakes, incroyable. Enfin, euh, c'est le nom de la chanson, je crois, de, de Twin Snakes. Euh, Snake eater. <rire> Snake Eater, ah ouais ouais Snake Eater, ouais, pardon. Je du Snake c'est un autre jeu. <rire> ah oui non, je suis con non, non mais euh... Mais là il y a tellement de, de sous-titres que... Sous-titres exactement. On va
1: s'emmêler les pinceaux.
0: oui Snake Eater, autant pour moi et euh, C'est le sous-titre du jeu d'ailleurs Snake Eater. Pourquoi Parce que euh, dans le jeu il est, il est possible de manger des serpents parce que il y a des composantes de nourriture, de nourriture qui peut s'avarier. Il y a des composantes de camouflage, on peut même avoir le camouflage de la France ou de l'Italie. Qui, peu, qui ne sert un peu à rien, mais qui est, qui est, qui est marrant, il euh, y a une liberté de mouvement beaucoup plus importante, notamment au corps à corps, avec l'introduction du Close Quarter Combat, le CQC, qui va permettre d'ouvrir de, des possibilités de gameplay assez, assez uniques, en fait, sur euh, MGS3. Donc, ouais. Moi, j'ai énormément aimé, parce que... Bah, pareil, c'est un peu le même découpage avec une première mission et une deuxième mission. Et là, tu, ce qui est intéressant, c'est que tu reviens au même endroit, en fait. Ouais, c'était un, un est peu ça. un, un goût de redite euh, euh, avec évidemment ça, un contexte la, de guerre la, froide
1: la, la vir Virtuous Mission la mission vir virtueuse ouais. et ensuite l'opération Snake Eater commence
0: exactement, parce que c'est le nom de l'opération Snake Eater la première c'est Virtuous Mission avec des effectivement des jeux d'alliance euh, des, des agents qui sont des agents doubles voire des agents triples voire des agents des fois euh, triples euh, plus euh, ah ouais. l'origine des, des des patriotes hein, ces espèces de, de de gens qui sont dans l'ombre etc c'est vrai qu'on est en plein on est en plein début d'internet où on parle de gouvernement secret d'illuminati la kojima utilise ça de façon très fine de façon très intelligente euh, et finalement il n'a il pas trop je ne dis pas que ça existe mais il n'a pas trop tort dans le sens que finalement euh, tout est qu'une tout, tout question d'argent depuis toujours en fait. Donc, euh, qui a l'argent a le pouvoir donc euh, ouais. euh, c'est assez intéressant et, et euh, il avait besoin de faire cette oeuvre sur la guerre froide qui est elle aussi porteuse de, de, de messages dans le sens euh, pourquoi on se bat euh, c'est les messages de loyauté euh, à qui, oui. qui doit-on être loyal à son mentor, à son pays euh, à ses idéaux euh, Donc c'est, c'est, pour moi le, le, le thème central c'est la loyauté, je sais pas ce que tu en penses Mehdi
1: je suis euh, complètement d'accord avec ça ouais. on en parlait tout à l'heure, la, loyaut la loyauté aux époques la loyauté au pays, la loyauté à ton mentor, la loyauté à, à tes amis, à tes idéaux euh, ça, 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 ça te pousse à réfléchir assez loin ouais <rire>
0: Euh, c'est donc porté par The Boss et surtout, enfin par Big Boss et son mentor The Boss qui euh, qui en fait comme c'est elle l'origine de tout elle représente aussi pour moi l'origine de de la fascination de Kojima pour certaines choses, notamment la seconde guerre mondiale, on voit que c'est un, que, que, que euh, je ne sais pas, je pense qu'il est né après évidemment la, la, la Seconde Guerre mondiale, mais mmh. euh, ce qu'ont dû lui raconter ses parents l'ont forcément marqué. Et du coup, The Boss, c'est un peu le personnage ultime qui, euh, qui raconte la guerre de l'intérieur et qui sait que la guerre peut être dégueulasse parce qu'on lui prend son enfant de force pendant la guerre. Mm. On lui fait faire des choses horribles. Et euh, ça, ça devient instantanément un personnage euh, mythique. J'ai presque envie d'y voir, euh, moi, une, une personnification, quelque part, d'Hideo Kojima. C'est-à-dire que c'est un peu The Boss. C'est-à-dire que la Seconde Guerre mondiale m'a marqué. Euh, J'accouche dans la douleur de cette Seconde Guerre mondiale mes projets qui, ensuite, me sont pris. Parce que c'est pas vraiment les miens. Et d'ailleurs, on le voit bien. Et quelque part mes idées je les je les transmets aux joueurs comme The Boss transmet ses idées à Big Boss et elle sait très bien tu vois que que ces idées euh, vont être reprises et d'ailleurs le euh, jusqu'à jusqu'à dans mes MG5 tu es obligé de d'avoir fait si tu veux vraiment tout comprendre d'avoir fait et mgs 3 et Peace Walker pour comprendre euh, que tout ça c'est vraiment les idées de quelqu'un en fait toutes ces idées de, de de paradis pour soldats, de militaires sans frontières, de Diamond Dogs, d'Outer even de de, de de cette insoumission à à des gouvernements, donc cette cette capacité de de sauto de de d'être de sortir du moule, de ne pas être affilié à qui que ce soit, de pas se battre pour des pour des 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 des, des gouvernements, des intérêts, mais se battre pour des idéaux. Euh, tout vient de The Boss et pour moi j'ai toujours vu un, un, un parallèle avec Hideo Kojima après je, je fantasme peut-être un petit peu mais. Euh...
1: Bah ce que je peux te répondre c'est que je, je, je peux pas confirmer ou infirmer euh, ton interprétation mais en tout cas c'est un degré de lecture qui est très très intéressant et, euh, et surtout qui se tient parce que tu l'as très bien exprimé et, euh, et, ouais, et ouais pourquoi pas ça, ça, ça peut être une une personification d'Idéo de, 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 Kojima aussi, ouais. D'ailleurs, j'ai trouvé un petit peu que, tu sais,
0: le rôle un petit peu de, ma, de mère, de... Enfin, mère, mère de substitution, de... Euh, finalement, c'est... C'est limite une, une déesse, tu enfin, une figure... Tu vois ce que je veux dire Un peu angélique, un peu... Euh, un peu limite... Elle a tellement d'aura qu'elle qu traverse ce que son souhait, ses, ses idées traversent les époques sur plusieurs générations. Et quelque part, on retrouve un petit peu ça dans Death Stranding, où euh, finalement, la, la personne chargée de l'extinction est une femme, tu vois. Et c'est ses idées qu'on va, euh, qu va un peu porter, combattre, euh, accepter. Euh, tu vois ce que je veux dire Il y a, y a un petit peu... Cette espèce de filiation, tu vois, où c'est toujours au final un personnage féminin qui euh, qui, est au, qui, qui est qui est, qui est, qui est, qui est, qui, est, qui, est, qui est, dont découle tout le reste en fait. Après, je, je me fourvoie peut-être, mais je pense que Hideo Kojima apporte be beaucoup d'importance à ces personnages féminins en général.
1: C'est souvent non, les personnages un très les beau... mieux écrits. Parce que, encore une fois, je peux pas affirmer confirmer tout ce que tu ah, dis. Ah non non, on non, ouais, mais non. C'est une interprétation personnelle mais on est dans la truc, discussion est que... entre
0: amis, on n'est pas là en train de vous dire ça. que c'est de la vérité, c'est du ça c'est une émission 100% feeling, 100% qu'est-ce qu'on ressent moi... et interprétation quoi.
1: Mais moi de mes connaissances de la saga Metal Gear, ce que je peux dire déjà c'est que c'est un degré de lecture qui est beau et surtout euh, qu'il faut aussi prendre en compte que mais, que, que Kido Kojima à ce moment-là, il voulait plus faire Metal Gear. Déjà dans MGS2, il voulait lâcher le truc. Et si tu vois tout à l'heure on parlait, on disait que le propos principal de MGS3 c'est la loyauté et à la fin et jusqu'à la fin du jeu hein, le dilemme c'est euh, c'est c'est va ta loyauté. Est-ce que tu, tu t es, t es loyal à ton mentor et dans ce, auquel cas tu dois éteindre la console et pas et pas finir le jeu Est-ce que tu es loyal à ton pays et tu dois me tuer ben et, en fait si, si tu si tu prends si tu prends ton degré de lecture à la fin finalement c'est tuer Kojima et se libérer de l'emprise de Kojima et, et, et et de, de Konami, même de Kojima, parce que lui, il voulait lâcher Metal Gear. Metal Gear 3, il a jamais voulu le faire. Et, et pour lui, c'était clair et net qu'après mgs 4 D'ailleurs, il, il, avait,
0: il avait dit que c'était le dernier. Je me rappelle qu'à l'annonce de MGS4, d'ailleurs, la première bande-annonce, c'est No Place to Hide. Et, ouais,
1: en et fait, après, No Place for Hideo. No
0: Place for Hideo. Donc déjà, euh, tu as bien compris, tu vois, que... que euh, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'MGS4 est dans l'état dans lequel il est. Tu vois, C'est plus... Euh, bon ok vous voulez un nouvel épisode ben je, moi je vais je vais je vais tellement en lâcher qu'il y aura plus de place il y aura après il y aura no place pour idéo après ça il y aura plus de place mais euh, ce qui est ce qui est vachement intéressant parce que clairement il euh, euh, y, a, y, a, y a plusieurs combats contre oslots. il y en a un dans l'hélicoptère si je me trompe pas dans le 3 tout à la fin
1: c'est une, ciné une cinématique. C'est une cinématique, ouais, effectivement. Il
0: ouais. y a ça, il euh, y a le combat de The Boss, puis il y a le combat dans MGS 4, euh, de nouveau, de, cette fois-ci de Solid Snake contre Ocelot, sur le, euh, sur le Par de... contre, il y
1: a un combat contre Ocelot dans MGS
0: 3 aussi au début. Oui, au début, ouais, qui est, qui est, ouais. qui est euh, dans l'espèce dans de ruine, juste avant que, que tu... Qui, qui, là où, là où, où là tu aussi.
1: Rentres. Et là aussi, c'est un peu un remake du, du combat contre Ocelot dans MGS 1. Avec les cochers, le fait que le combat se, se, se trouve dans la, dans, relativement au début du jeu. Euh... Ouais, mais parce que, ça, parce que ça
0: donne en fait une nouvelle grille de lecture à Oslot Oslot lui aussi débute, c'est plus le, le, le méchant de fin qui tire les ficelles. Oslot apprend. Et Oslot, ouais, mais c'est marrant, bien sûr. C est, c est, ça devait être Adam et puis finalement c'est Eva qui est arrivée. D'ailleurs, il y, y a Et dans, et
1: dans les deux... Dans les deux combats, t'es euh, accompagné aussi d'un vieux scientifique. Dans MGS 3, dans MGS 2, c'est euh, MGS 1, pardon, c'est le président d'Armstead, donc lui aussi, ça doit être ouais. un scientifique. Non,
0: non, mais y a, y a il y, 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 ouais. y, a, y a toujours des parallèles. Il y a toujours des parallèles. Il y a aussi, il euh, y, a, y a ce côté. C'est la première fois dans un jeu où je crois il y a clairement une scène d'amour, mais très James Bondesque, sur la peau de bête, avec le feu de bois, etc. Euh, ouais. Eva, moi, je la trouve magnifique. Alors, c'est stupide, parce qu'à ce moment-là... Euh, euh, mais vraiment, elle représente quelque chose. Elle a une espèce de douceur dans dans les yeux, dans le, dans le visage. Et puis, un côté euh, mystérieux euh, qui, qui est... On euh, n'a pas ses origines. On sait qu'elle travaille pour les Chinois, au final, c'est ça Oui. Mais bon, oui. euh, c'est sûr qu'ils ont pris un espèce d'archétype très soviétique pour cette fille. C'est-à-dire la beauté un peu froide, calculatrice, très séduisante, qui sait te charmer quand il faut pour avoir ce qu'elle veut. Puis le matin, tu te réveilles, elle, elle est partie avec... Euh, c'est pas avec ta montre, c'est avec ton... Avec l'héritage des patriotes. et euh, Des philosophes, des ouais. Philosophes, à ouais. Et, ouais, À ce moment-là, c'est des philosophes, c'est vrai. Et euh, et du coup, il y a une espèce d'archétype féminin, mais qui, à chaque fois que, 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 que Kido Kojima va tomber dans la caricature... <rire>
1: Dans le chat, Yannick, il a forcé sur le bouton R1. Mais putain,
0: j'allais le dire, j'allais le dire, ouais, parce que dans le bouton R1, tu pouvais zoomer, non, mais au, au, tu pouvais zoomer sur les boobs, et c'est vrai que, bon, idéo des fois, est un peu lourdingue avec, euh, mais c'est très japonais, cette sur-sexualisation des personnages féminins, mais, euh, voilà, elle a un côté très KGB, comme dit euh, Saïs, etc., mais à chaque fois qu'on va tomber dans un cliché, dans un archétype de personnage, hop, il y a une pirouette, et le personnage n'est ne, ne, pas vraiment ce qu'on attend qu'il soit. Moi, j'aime énormément... à la
1: fin, ça, qu'on le découvre. Parce que dans tout le, tout le, pendant tout le jeu, on pense qu'elle que, qu est, qu est avec le KGB. Ah oui, oui, effectivement, mais au final... La fin, on comprend que... Au final, elle te la met quand même à l'envers. Mm.
0: Elle te la met à l'envers, mais elle se rachètera plus tard, on en parlera...
1: Et, euh... puis, et puis tu vois et, et ça quand il rejoue tu vois, on parlait tout à l'heure de, de voir des, des trucs après les runs bon MGS3 ça fait longtemps que je l'ai pas fait hein, je vais bientôt le refaire mais il me semble qu'au tout début du jeu juste avant le, com le premier combat contre Osloot euh, Big Boss il voit un truc bizarre par rapport au gun de de Deva de, de, ouais il dit depuis quand les russes ils ont ce type de gun parce que c'est un gun c'est le Mauser, je crois qui est, qui est plus euh, est justement c'est les chinois qui qui utilise ce cette arme-là. Tu... Ouais. Voilà, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et
0: euh, voilà, donc il y a ce côté séductrice, comme le dit Ellie dans le chat, qui joue de ses actes physiques pour mener à bien sa mission d'infiltration dans les deux camps. Et au final, et elle... Kiss of Death. Ouais, au final, elle, euh, elle, il y a un peu un côté serpent, tu vois. Elle serpente ah bah, un petit peu donc là-dedans. Et et donc on a cette scène finale où euh, clairement on est tous dégoûtés de devoir on est imposé de tuer The Boss. Tu peux pas ne pas le faire. Ouais. Et en fait, moi, là où Last of Us a échoué, là où Metal Gear Solid 3 a réussi, c'est que ça assume jusqu'au bout, tu vois, ce que son... c'est-à-dire que non, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de happy end, en fait. Tu vas tuer The Boss. Tu aimes ce personnage. Tu On ne sait pas si Snake, euh, il a un rapport... Moi, selon moi, on est un peu dans le dans Oedipe là-dedans, c'est-à-dire que on sent qu'il y a une filiation mère-fils, mais on sent quand même, j'ai toujours senti une espèce de tension sexuelle entre les deux. Donc c'est mon interprétation. Vous en ferez ce que vous voulez. Donc il y a il y a clairement
1: euh, quelque chose de différent entre the Boss et Snake. Ouais, je je sens que. Clair. Ça, c'est clair. c'est pas une question d'interprétation. Non, non, clair, mais
0: j'anticipe déjà ce que certains vont dire. Non, mais c'est son mentor, machin, truc. Mais non, non. non. Big Boss, il est amoureux. Il est amoureux d'elle, mais en même temps, c'est comme... Elle, c'est... Elle n'est pas amoureuse de lui. Tu vois ce que je veux dire Elle, c'est mm. un mentor. Et... Et... J'ai réalisé ça personnellement des années après parce qu'il m'est arrivé une situation analogue. Euh, je peux pas rentrer dans les détails ici, mais... Je, vraiment je peux vraiment comprendre cette situation d'amour impossible parce que euh, voilà c'est 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 quelqu'un qui peut pas être ta copine mais tu l'aimes quand même donc euh, c est, c est, et on voit bien que malgré tout l'attachement qu'il a à Eva euh, son amour et plus tard euh, ah non j'allais dire plus tard non parce que c'est pas la même personne mais euh, l'attachement qu'il a à Eva euh, c'est The Boss qu'il aime et donc on te force à tuer ta, ta mère et ta femme, en fait. On te force à tuer tout ce qu'il y a de féminin en toi. On te force à le faire. On assume le choix de, 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 de tuer, de tuer, de, de, de briser ton cœur en mille morceaux, en fait. Et moi, ce que j'ai pas apprécié... Là, je vais spoiler la fin de The Last of Us 2. Bouchez-vous les oreilles. Voilà, je fais un signe. Et quand je referai le même signe, vous 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 démuterez. À la fin de The Last of Us 2, le fait que tu doives... Qu'on t'impose, en fait, de laisser vivante euh, Abby. Moi, ça m'a démoralisé. C'est pas que je voulais la tuer, mais c'est-à-dire que j'aurais voulu que le propos soit assumé de bout en bout. C'est-à-dire que c'est un jeu sur la vengeance, on va se venger, et qui est pas de happy end, en fait. Qui est pas ce côté de dire, ce côté d'espèce de moralisateur, « Ah, ben la vengeance, c'est pas bien, tu vois. » En fait, c'est ça qui m'a dérangé dans The Last of Us partout.
1: Mais même au-delà de ça, Yannick, tu vois, depuis tout à l'heure, on parle, tu, tu parles de complexe de deep, on parle de, de, de degré de lecture, de déconstruction du héros, euh, et tout ça. C'est sur un, sur un des jeux qui a le moins de degrés de lecture dans la saga MGS 3, tu vois. Euh, peut-être avec MGS 4. Comparé, si tu les compares à MGS 2, MGS 5, c'est ceux qui, ont, qui en ont le Oui, eu, effectivement. Tu vois. Et malgré ça, malgré ça, on est quand même à des années-lumière de The Last of Us Partout, alors que je l'ai adoré, vous le savez, hein. Je oui, oui, non, les, non, non mais... Des centaines d'heures. Mais dans The Last of Us Partout, au-delà même de ce que tu viens de dire, quand tu joues à The Last of Us Partout, c'est l'histoire pour l'histoire. C'est tout. Il n'y a pas de message derrière, à part la vengeance, mais il y a des œuvres qui l'ont À part la fêter. vengeance,
0: c'est pas bien, en fait. La vengeance, ouais. c'est...
1: C'est
0: et, et son... l'histoire pour l'histoire. Il n'y a, y a pas de, de, de double, de triple message, il y,
1: y, y a... Tu peux y jouer, et moi je l'ai fait, tu peux y jouer 100 fois, ouais, moi je, je l'ai fait plus de 100 fois. Il <rire> n'y a, y a rien derrière, il n'y a absolument rien. Voilà, bon après
0: je trouve en plus au niveau gameplay, infiltration, même déjà MGS2 était déjà beaucoup plus intéressant... Euh... Dans, euh, proportionnellement aux époques, etc. Mais ça, c'est un autre débat. Mais euh, voilà, le, le fait de devoir... Euh, en fait, c'est toute une histoire de, de trahison. Et quand on connaît le contexte dans lequel il est à l'époque, on le force à faire cet épisode-là. Pour lui, il voulait terminer avec MGS2. Bon, on le force à faire à MGS3. Pour moi, il sort son chef-d'œuvre. Après, chacun mettra sa tier liste. Et je sais que tu partages pas mon avis. C'est... Et non je... mais moi
1: MGS3 je le mets tout en haut aussi. Donc, euh, ouais, non, non, non. Mais,
0: voilà. mais euh, on le force à faire ça. Et que, quelque part, le fait de tuer The Boss, de tuer la, la mère nourricière, de, de tuer... Euh... Pour moi, quelque part, j'ai toujours vu, tiens, est-ce que c'est -ce est pas Kojima qui tue Konami Et après, euh... bravo, bravo, vous êtes un héros. Tu vois, bravo Kojima, vous avez fait quelque chose d'exceptionnel. Je vous sers même pas à la main parce que, parce que vous m'avez forcé à faire un truc que je voulais pas faire.
1: Et ou moi j'ai... Ou peut-être l'inverse, Konami qui tue Kojima. Je
0: sais pas. Je sais pas, pour moi c'est, c'est, j'y vois une métaphore de, tu vois, de Snake à la fin d'MGS3, de, tout le monde applaudit, bravo, quel travail incroyable, parce que c'est, c'est, c'est pas Koji... Konami qu'on félicite, c'est Kojima, tu vois. Et mm. Kojima est ta mère parce qu'il il avait pas envie de faire ça. Il n'a il a pas envie de ses lauriers parce qu'il n'avait pas envie de faire ce truc-là. Parce qu'il a vraiment pas envie, à ce moment-là, de faire MGS3. On le force. Il, il dit stop. Et en fait, après, on va lui mettre une pression folle. Moi, pour moi, à la fin, le, le, la saga se termine. J'étais persuadé qu'on n'aurait pas d'MGS4. Vraiment. En, vrai, en toute franchise. Moi, je sais pas si tu te rappelles bah, du contexte de l'époque. Ouais, bien sûr. et La, et la bande sûr. annonce je me rappelle très bien, c'était, je crois que c'est lors d'un E3 si je me trompe pas d'ailleurs que, que MGS4 a été annoncé
1: euh, en FPS
0: ouais mais c'est vraiment d'abord c'est l'animation avec le le no, no place to hide tu vois c'est vraiment euh, genre ouais. ça va être dur de se cacher euh, tout ça euh, au final bon c'est une, enfin, MGS4 il arrive euh, je sais qu'il se fait descendre par la critique moi j'y joue et c'est un jeu qui me met sur le cul parce que, étant fan de la saga, moi je déteste les plot holes, tu vois, dans les, dans les œuvres. Ça m'énerve. Ouais. Même si dans certaines œuvres, comme Lost, j'accepte, ça me fait réfléchir. Et là, en fait, Kojima, il fait une œuvre où, OK, tu, parce que tu, les gens l'ont critiqué pour, parce que MGS 3 était trop verbeux. Alors que moi, je trouve que... Tous les dialogues sont juste. David Hayter, pour moi, dans mgs 3, il a son meilleur rôle clairement. Tu vois clairement, il maîtrise le personnage. Tout le monde est bien maîtrisé. La mise en scène, il maîtrise la PS2. Enfin, c'est, ouah c'est, c'est, pour l'époque, c'est, c'est la science-fiction. Tu te dis comment le jeu vidéo pour aller plus loin Et en fait, ah ouais. Vous... Mais il y a des gens qui disent ouais, qui commencent déjà à critiquer. Ideo Kojima, il va faire trop du cinéma. Il y a trop de blabla et tout. Et en fait, Kojima, il aime tellement emmerder le monde. Ah ouais. Ah ben, regardez, je vais vous faire un jeu. Il y a plus de cinématiques. Est-ce qu'il y a plus, beaucoup plus de cinématiques que de jeu
1: Ouais, beaucoup plus de cinématiques que de phases de gameplay. Ouais.
0: Mais euh... et donc les phases et de gameplay. C'était
1: assez indigeste à l'époque hein, pour l'époque. Alors. Avec des grosses, euh, des gros, euh, des grosses phases de chargement entre les actes. Dans plutôt, entre Ouais, c'est vrai, c'est
0: vrai. Mais moi, j'ai...
1: J'adorais les
0: trucs Naked Sun, tu vois, genre à la manière de grands actes, tu vois, de... Et la
1: cigarette et tout. Ouais, donc Snake... Moi, le problème, en fait, c'est que... Vas-y, vas-y. Les actes d'MGS4, je les trouve beaucoup trop inégaux entre eux. Bien sûr, bien sûr. Je sais que moi, le 3, dès que j'arrive dans l'acte 3, dès que j'arrive en Europe de l'Est, une phase, d'ailleurs, qui reprend... Euh, un passage de Metal Gear 2 Solid Snake où tu dois... Suivre, suivre. quelqu'un. Ouais, suivre un personnage avec un béret vert, tu le repères, etc. C'est pareil dans cet acte là, sauf que c'est trop mal fait, le rythme est complètement cassé. Je... À chaque... En fait, MGS4, c'est un des... J'ai tous fait en boucle, sauf le 4, parce que à chaque fois que je le relance et que j'arrive à l'acte 3, je lâche la manette. J'y arrive plus.
0: Moi, MGS4, je l'ai fait qu'une fois, par contre après, je l'ai refait en mode YouTube.
1: Ouais. Parce que je trouve
0: que Manette en ouais, main... c'est un film. Manette en main, tu vois, euh, OK, le premier acte, il amène quelque chose, etc. On sent qu'il tente des trucs dans un espèce de, du... Au Moyen-Orient, avec un snake vieillissant. Euh, OK, il y a le camouflage optique, on est dans le futur, etc. Euh, euh, c'est l'aboutissement, tu vois. T'as l'impression qu'on a déjà perdu. Là, on est clairement, après le 11 septembre, on est clairement dans euh, euh, la critique de la guerre pour la guerre, la critique de 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 l'invasion de l'Irak clairement enfin tu peux enfin qui, qui a choqué tout le monde donc idéo Kojima le premier donc à la fin tu sais même plus qui sont les gentils qui sont les méchants tu es sur ce champ de bataille tu mènes un peu ton propre ta
1: propre destinée et ce et qui puis va puis être de... c'est le c'est l'idéal de the boss qui euh, qu'on qu retrouve dans toute la saga qui est complètement fourvoyé dans MGS4 oui bien où sûr ces PMC là c'est 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 de exactement des compagnies
0: militaires privées qui existe voilà. déjà en fait et ce qui est fou c'est que on apprendra leur existence bien plus tard mais c'est que euh, euh, les États-Unis ont eu recours à ces à, à des PMC pour euh, pour la guerre en Afghanistan notamment parce qu'ils avaient peur d'un nouveau Vietnam donc il euh, y a eu des histoires avec des PMC c'est pas trop et documenté coup... mais c'est c'est comme ça
1: et du coup l'idéal de The Boss là c'est c'est justement trouver un sens à, à tous ces soldats euh, pour les Tunes finalement. Parce que les PMC c'est que ça, c'est que les Tunes dans le jeu. L'aspect économique, même jusqu'à tes armes avec drébine etc. Il est voilà, t'as tout il un aspect très mercantile très, en fait. C'est vraiment que l'oseille. Exactement. Donc c'est la guerre pour l'oseille.
0: La guerre pour l'oseille, qui est une terrible critique de l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Et l'oseille
1: pour la guerre aussi.
0: Voilà. Non mais c'est exactement ça. Tu vois, c'est quelque chose. On est en plein post 11 Septembre. Ou tiens, on profite euh, tant qu'à faire, on est en Afghanistan, on va profiter pour les gazoducs, etc. Et puis tiens, euh, tant, tant qu'à être attaqué, on va s'inventer des armes qui n'existent pas en Irak pour pouvoir euh, récupérer le pétrole là-bas, avoir un pied euh, juste à côté de l'Iran euh, pour faire tampon avec l'Iran, machin truc. Au final, merci beaucoup, puisque vous avez créé des monstres comme Daesh, et c'est nous, les pauvres français, qui avons les plus morflés de, de tout ça. Euh, mais ceci est une autre histoire, mais euh, donc c'est vraiment une critique. Moi, je le vois vraiment comme ça à l'époque. Je vois vraiment euh, que c'est la critique de, 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 des guerres américaines pour l'Oseille, et financée par l'Oseille, et, et où, où la guerre devient finalement un levier économique.
1: L'économie devient... a besoin de la guerre. Exactement. L'économie a besoin de fait la guerre. En grange encore plus d'argent
0: et, ainsi et, et permet la, des lois comme le prêtre patriot, euh, patriot act par exemple qui a été voté en urgence je crois qu'il est toujours même en vigueur aux États-Unis et euh, des lois ultra protectionnistes qui auraient été complètement euh, euh, refusées par le les organes, enfin, par les différents accords de libre-échange entre les pays, mais qui sont pas ces crèmes, parce que, euh, oui, moi, vous comprenez, on est en guerre, etc. Donc, ça, ça a permis aussi de faire une guerre économique aux Chinois, enfin, de, de retarder un petit peu les chances. Ça, c'est des, 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 des choses qui sont très poussées dans l'analyse du poste 11 septembre, mais que, mais qui sont complètement appréhendées par Kojima, et qui vraiment, euh, nous montrent que le, le rêve de The Boss, c'est voilà tu l'as dit les fourvoyés c'est les PMC euh, évidemment on retrouve du onslaught derrière et là le jeu nous nous emmène dans quelque chose dont on ne s'attend pas avec des retournements de situation une résurrection de big boss euh, c'est bon on s'en doutait un peu mais c'est Eva qui était la mère porteuse des des, des, des triplés enfin euh, euh, voilà euh, Raiden qui devient un cyborg ninja enfin c'est un peu un espèce de fourre tout dans lequel euh en enfin, fait un peu trop
1: fan service.
0: Ouais, c'est du fan service mais moi objectivement, j'ai kiffé. J'étais là presque j'étais je, je je des fois je me faisais mes petits repas, j'attendais les et je, je sais que je mangeais devant, tu vois, je mangeais devant les cinématiques, ouais. j'étais là euh, comme tu regardes une série Netflix en fait. Et comme, comme le dit... briefing,
1: ils étaient ils étaient très bons. Ouais, tu non, non, mais c'est... C'était très long, mais tu comprenais tout le contexte après d'où t'arrivais. Et puis en plus après, en termes de gameplay, il y avait, il y avait des choses qui étaient pensées euh, en amont parce que toi tu, tu regardais les briefings, tu comprenais un peu le conflit dans la zone où t'allais arriver. Et, et après tu pouvais prendre euh, partie dans ce conflit euh, entre, entre les deux groupes. Oui, oui, euh, oui,
0: complètement, complètement. Tu pouvais aider
1: un groupe ou aider l'autre. Et, et ça changeait rien à l'histoire mais, mais c'était des trucs voilà optionnels après en termes de gameplay tu avais plein de choses que tu pouvais faire euh, tu pouvais, quand, quand tu rampais tu pouvais jouer le, jouer le mort euh, tu pouvais euh, exact tu pouvais faire des roulades alors que tu rampais tu avais l'octocamo c'était la version plus plus des camouflages de MGS3 dont tu parlais tout à l'heure ou c'était un peu un peu lourd, fallait passer par les menus, changer les camouflages et tout. Ouais, dans mais MGS4, je trouve que
0: c'était pas mal implémenté, moi.
1: Bah, c'était assez lourd, je trouve. Le fait de devoir passer à chaque fois par les menus. Oui, bah, parce qu'ils qu dans... ils
0: ont ils ont pas trouvé d'autres systèmes, tu vois. Ah bah
1: oui, bah oui, mais bah, c'est clair. Mais dans MGS4, là, c'est parfait. Il suffit que tu, tu tu te poses, tu vois, en termes de de, de quality of life.
0: Ouais, ouais, et puis puis c'est cohérent plus, par 8. C'est cohérent par rapport à à, ouais.
1: à, à, à la période ouais. de, dans laquelle
0: on se trouve en fait. Ouais. Parce qu'on est on est dans dans le une époque dans un futur proche en fait. Donc. Euh... Ouais.
1: Après tu vois dans le chat je lis là et tu retournes à Shadow Moses épisode 1. Ah euh, c'est vrai ouais, c'est vrai. On est complètement dans, dans le fan service et je, ce que j'ai dit tout à l'heure et là encore le retour dans Shadow Moses c'est du fan service. Maintenant euh, c'est pas c'est pas non plus euh, une mauvaise critique, parce que c'est mon acte préféré à Shadow Moses. Tous ces, ces, euh, C'est euh, clin d'œil. Ouais, ça... ces clin d'œil, et c'est flash, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est flash que, que Snake a euh, dans Shadow Moses avec euh, les années, la maladie. Déjà, le, le simple fait que tu contrôles, le, le héros principal, ce soit un gars qui est malade. Qui est vieux. Qui, qui, va, qui va bientôt mourir, qui est vieux, c'est un truc. C'est du... C'est presque du jamais vu dans le jeu vidéo, enfin, c'est très rarement vu. Euh, le dernier à avoir fait ça c'est Red Dead Redemption 2 encore un, un chef d'oeuvre où il y avait un personnage qui était malade et qui allait mourir et ça m'a fait d'ailleurs penser à Old Snake
0: je, je pense qu'il y a une, une influence
1: oui mais j'en je, suis sûr aussi
0: et, et il y a ces retrouvailles très touchantes entre euh, Snake et, et puis, Big Boss
1: ouais à la, à la fin c'est un chef d'oeuvre on, hein. ouais, ah on va en parler de la fin on va en parler mais dans, dans, dans l'acte Shadow Moses avant de par, passer à la fin euh, la fin justement de l'acte Shadow Moses où tu, tu fais un combat Metal Gear Rex contre Metal Gear Ray ça c'est oui, oui, du service, fan service à jouis, fond mais,
0: mais, mais je me demande à quel, à quel point euh, tu vois Kojima il n'a pas dit tiens je vais, aller, je, vais, je, vais, je vais aller tellement loin dans le fan service que ça part un peu en n'importe quoi il y a aussi le boss qui est un, similaire à celui de Sniper Wolf c'est vrai, vrai que les boss sont peut-être un peu en, en, en deçà dans cet épisode
1: ah ils sont nuls je m'en complètement... rappelle
0: très très plus de... C'est quoi, c'est pas le, le Octopussy, euh, quelque chose comme ça
1: <rire> Ouais, c'est euh, les... Comment ils s'appellent Les Beauty and the Beast, là.
0: Ouais, c'est ça, ouais. Avec celui dans l'espèce de Nations Unies, non, il n'y a pas un truc comme ça, un boss comme ça euh...
1: Il y a plein de boss, en fait, qui reprennent... Euh... Bah, le premier boss, c'est l'Octopus. La... Et D'ailleurs, elle reprend de l'ADN de dico Octopus de MGS1.
0: Ouais, c'est vrai, exact, ouais.
1: Euh, après t'as, enfin t'en as plein.
0: Mais à chaque fois ils reprennent quelque chose. Il y en a un qui a ouais, psychom...
1: peu... à la fin c'est psychomantis T'as Sniper Wolf que tu. C'est vraiment psychomantis à le... la fin Non, mais qui reprend psychomantis Il reprend psychomantis C'est pas psychomantiste, ouais. hein. c'est pas du tout lui. Et ouais. d'ailleurs euh, j'ai bien aimé parce que dans le combat, le... dans le dernier combat contre celui qui reprend psychomantis quand tu veux changer, tu prends ta Dual Shock et tu la mets euh, en 2 ou en 3 ou en 4 parce que là tu pouvais mettre, il y avait quatre ports. Euh, il te, il, je crois que t'as un message ou parce que c'est je l'ai pas fait beaucoup MGS4, t'as un message où tu le dis. Moi je l'ai fait qu'une fois, je l'ai hein. Ouais et on te dans, dans ce message-là on te dit bah ça, ça va pas marcher cette fois-ci.
0: Ouais non non c'est oui parce qu'on a, ah, a, <rire> a tous fait. Donc euh, après bon bah.
1: Et puis la fin, moi toi t'as parlé de la fin tout à l'heure. Vas-y vas-y pas de la fin.
0: Ouais.
1: Moi j'arrive à la fin la première fois en plus euh, MGS4. C'est le premier Metal Gear qui sort à la même date mondialement. C'est vraiment le premier. MGS3 était sorti d'abord aux états unis MGS2 d'abord aux Etats-Unis, et plusieurs mois avant en plus. Et MGS4 il sort mondialement en juin 2008. J'arrive à l'avoir trois jours avant. Je me rappelle que j'avais mes épreuves de bac de français. Et je rentre chez moi, je mets le jeu, je je l'éteins pas avant d'avoir fini le jeu. Il était, il était plus long que, ses, que les précédents, hein, MGS4, ouais, un peu plus long. C était, c était très du coup, il me semble que j'ai fait 18 heures non-stop. Et du coup, j'arrive à la fin, je suis fatigué. Il euh, y a le, le générique. Tu vois, tu, tu penses arriver à la fin, t'as as le générique qui commence à... Les crédits, pardon, qui s'affichent. Et moi, je dis, allez, pour, par respect pour, pour cette œuvre et tout, je lis tout. Et là, je vois, il y a la voix de, de Big Boss et avec euh, le, celui qui donne la voix. C'est pas possible, j'ai pas vu de Big Boss, moi, dans le jeu. On voit le et corps, là, ça on au voit que le corps. Et là, ça s'arrête au milieu, Big ah. Boss, bam Attends, qu'est-ce qui se passe Et là, le, le générique, il part, et il y a la suite de la, de la cinématique, et il y a la vraie fin, etc. Donc c'est oh les et retrouvailles entre Snake... et, et Imagine l'état de fatigue que j'étais, pour bon, moi, ça y est, là, il avait explosé mon cerveau. C'est les retrouvailles entre Snake et Big Boss au cimetière Ouais. Parce que Snake, Big Boss a été... Euh... Et Zéro qui arrive aussi après en chaise roulante. Ah oui, il y a Zéro roulante, en chaise
0: roulante. Et, 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 euh, donc y a, En fait, c'est Zéro, la tête pensante de, 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 de tous les antagonismes qu'on a eus. Et puis, les deux protagonistes réunis, euh, donc par des pirouettes scénaristiques, ils ont réussi à... En fait, Big Boss a toujours été placé dans un coma artificiel, tout ça, donc... Euh... Mais il y, y a une espèce de d'émotion, de respect. Et quand quand moi, à ce moment-là, je me suis tellement attaché et à Big Boss par le 3, que j'ai tellement aimé, et à Solid Snake pour, parce, pour le 1, le 2 et le 4, de les voir ensemble, chose qui était impossible, parce que pour tout le monde, Big Boss était mort. Pff, wow, tu vois, c'est la charge émotionnelle, elle est... Elle est incroyable. Ouais. Ça, est... La ouais. musique est incroyable. Avec, je crois qu'il y a des pétales de sakura qui, qui tombent et tout. Donc euh... au cimetière. Au cimetière. Euh... Enfin, c'est mmh. c'est le jeu vidéo à ce moment-là arrive pour moi. Je me dis c'est bon, on, en... on est en train de gagner. On arrive à nous procurer des émotions et à... et à faire des trucs que tu peux tu peux pas retranscrire en série. Les gens qui mmh. regarderont peut-être un film ou une série Metal Gear, ça sera top. Mais d'avoir fait corps avec ces personnages, de les avoir joués, de fait qu'on t'est forcé à tuer The Boss, fera, fera que l'émotion que tu ressens sera toujours différente pour une scène ana analogue puisque la, le fait de contrôler le personnage te rend empathique avec le personnage. Moi, je, j'ai un faible pour Big Boss, plus que pour Solid Snake, parce que, parce que MGS3, parce que Peace Walker, parce que ce qui se passe après, on va on va y revenir, mais waouh wow, c'est, je sais pas, j'aime bien son côté rétro, euh, tout ça. Je comprends,
1: je comprends, mais aussi la la, la force aussi de de cette saga, c'est que justement il n'y a pas besoin de contrôler ces ces personnages pour euh, pour avoir un pour comprendre leur histoire, leur background, pour euh, pour avoir un attachement pour eux. Je prends l'exemple de, tu vois, on va re revenir sur MGS1. Ouais. Tu joues euh, MGS1, Psychomantis, Liquid Snake, c'est ouais. des boss que tu dois tuer, même s'il voilà, y a une histoire derrière. C'est profond, c'est très bien. Tu fais MGS5, quand tu rejoues à MGS1, t'as des frissons quand tu vois l'amitié euh, qu'a qu pu nouer, euh, qu'ont pu nouer pardon Psychomantis et Liquid Snake.
0: C'était deux voix.
1: gamins, c'était deux gamins nés sur le champ de bataille qui se sont fait manipuler par tout le monde et qui sont restés ensemble jusqu'à la fin jusqu'à jusqu'à jusqu l'Alaska où ils vont mourir tous les deux
0: c'est incroyable même si après euh, solide enfin euh, liquid par contre euh, va continuer à vivre dans le bras de, de Slot. bon ça c'est le seul truc qui me dérange un peu dans cette saga c'est cette, cette histoire là quoi. je trouve euh...
1: ah mais ça c'est pas le cas c'est pas vrai en fait
0: ah oui c'est Oslot qui manipule tout le monde euh, encore une fois Oslot...
1: Oslo, ouais, qui, qui, qui il, fait qui s'est fait
0: de l'auto il... hypnose, machin de trucs. Voilà. Chose qu'on voilà. retrouve un petit peu dans euh, MGS 5 avec Venom, en fait.
1: Voilà, exactement. Exact, c'est exact. ça. C'est vrai, c'est vrai. Putain,
0: j'avais, j'avais oublié ce, ce détail, tu vois. Donc, euh... mm. mais euh... donc voilà, MGS 4, une pièce quand même maîtresse pour le fan, manette en main. C'est vrai qu'on sent, plus... quelqu'un disait dans le chat, on sent un peu les prémices de ce que sera peut-être MGS 5 après. Mais on sent que le développement était compliqué et que, euh, à ce moment-là, je pense que, que Hideo Kojima a plus envie de... de laisser parler le cinéaste que le game designer. Je pense.
1: Ouais. Je pense. Ouais, bah, il se et, et puis même, c'était, euh, je sais pas si tu te souviens, mais je, je, il me semble que c'était un des premiers jeux, si ce n'est le premier, à proposer la pause pendant les cinématiques. Avant, il n'y avait pas ça. Tu, tu, si t'appuyais sur start, ça passait la cinématique. Là, tu pouvais, même mettre, la, tu pouvais mettre la cinématique en pause parce qu'il est allé au bout de ses idées. Il y avait des cinématiques qui duraient plus de 90 minutes. Euh, il s'est dit, les gens, ils peuvent, ils peuvent pas forcément, tu vois, t'arrives tu, à un moment, tu dois couper. Bah, tu, là, tu pouvais mettre pause pendant la cinématique. C'est un truc que maintenant, on a partout. On a partout, partie, mais c'est vrai que quand,
0: quand, tu, quand tu joues à certains jeux de l'époque, tu te dis, mais putain, laissez-nous mettre sur pause, quoi. Ouais. C'est, euh... C'est, ça. Donc, euh, bon, grand jeu comme, enfin, grande oeuvre, mais je dirais plutôt MGS4. À jouer une fois, et puis à regarder ensuite, euh, sans modération.
1: Il y avait Ce quelque qui, chose de très dommage, parce que comme tu l'as dit, le gameplay était quand même déjà très prometteur, très bon. Ouais, mais c'est frustrant parce que, parce qu'on qu enlève furent. tout le temps. Ouais, c'est ça. On t'enlève tout le temps les contrôles.
0: On voilà. Et il euh, y avait quelque chose de très important de vendu avec euh, MGS, fin de, dans le jeu, dans MGS4, c'était une encyclopédie interactif
1: de Metal Gear Solid.
0: Tu te rappelles de ça
1: Ah, c'est la MGS Database. Ouais. Ouais. Je, je sais
0: pas si c'est encore en fonction ou pas.
1: Ouais, ouais c'était gratuit sur le truc. Euh, Et il certains semble que... trucs
0: se débloquaient en fonction de ce que tu faisais dans le jeu, en fait.
1: Ouais, tout à fait. Tout
0: Et tout donc fait. tu avais euh, un espèce de compendium complètement complet sur tous les personnages, la timeline, etc. Bon, même si euh, depuis, euh, forcément, bon, il y a eu deux, deux épisodes en plus. Euh, Peace Walker et MGS5 et euh, des sites internet font ça très bien on regrette que notre ami Kix euh, qui apparemment avait, un... Ah. avait fait un une masterclass de dossier et l'ait perdu donc on, on l'embrasse très fort euh, Kix euh, pour euh, ben parce que je pense qu'il regardera cette émission et on, on espère qu'un jour euh, tu retrouveras ce, ce truc donc euh, et tu le partageras parce que c'est vrai que moi, j'aime bien, des fois, me, me refaire un petit peu toute l'histoire de la saga, euh, tu vois, d'avoir un truc... Euh... En plus, en fait, c'est surtout, quand, je, quand tu connais Kix, tu te dis le truc, il devait être...
1: Ah, il devait être carré, ouais. Il
0: devait être tellement carré, le <rire> truc, tu vois, il allait mettre à l'amende tous les sites internet, tous les, toutes les vidéos YouTube qui existent sur... Parce que c'est un gars, et voilà, méthodique à fond, gros big up à Kix et tout, c'est le frère. Donc, voilà. Euh... Et donc, là, on est sûr que c'est terminé. Et puis... En fait, on apprend qu'il y a un Metal Gear Solid 5 en projet, exclusif à la PlayStation Portable, et qui finalement ne portera pas le nom 5, mais dans la tête d'Hideo Kojima, c'est vraiment... Euh, faut, faut, c'est un épisode qui est négligé, mais qui n'est pas négligé, parce qu'il est putain de canonique, il est même pivot pour la saga. C'est Metal ouais. Gear Peace Walker. Un, un, incroyable que ce jeu puisse tourner sur une PlayStation Portable. C'est juste... Euh moi ça, je ne ça, je, l'explique je pas comment, comment Kojima il a toujours su exploiter les hardwares mais là tu, tu vois par rapport au reste de la PS de, pas, la, pas la Vita pardon la PSP, -A
1: -PSP. ouais ouais c'est même pas la Vita ouais.
0: pardon excusez moi je, je me trompe tout le temps
1: non pas. mais t'as dit, dit PSP au début
0: ouais mais après ouais. je crois que j'ai dit un peu Vita parce que ouais. je suis, je suis un peu... <rire> ça arrive ouais ouais non, même si je fais pas une erreur dans, dans un truc euh, tant que je les fais pas dans le jeu de kick
1: ça va quoi les erreurs
0: mais... <rire> <rire> je suis plus concentré et
1: euh... non, dans le jeu de kicks tu rafles le tout
0: Pff, ouais non mais j'ai beaucoup de bol quoi. J'avoue que. Voilà. Alors les gens se demandent c'est quoi le jeu de kicks. On peut pas vous répondre. Ça c'est vraiment <rire> un truc. Euh, il faut passer à un rituel d'initiation et tout. Euh...
1: En tout cas ce que je peux vous dire c'est que les livres, euh, les livres qui sont en face de tous les livres de sa bibliothèque qui servent quoi que, que pour la déco.
0: Ah non non je les je les. Bah moi j'adore lire. Le tu mec vois,
1: Yannick c'est vrai 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 culture vais
0: Merci bah j'aime ça en fait. J'aime profondément le jeu vidéo et. Euh et j'aime tellement Metal Gear que je suis tellement content de faire cette émission euh, parce que c'est vrai qu'on avait déjà fait une rétrospective Metal Gear mais, mais analyser en fait euh, euh, les messages derrière comme on est en train de le faire là et je pense que le pire c'est qu'on pourra en refaire une deuxième demain et on aurait plein d'autres trucs à analyser ouais, ouais, clairement. mais euh, là on le fait vraiment à l'instinct euh, Peace Walker c'est l'épisode peut-être le moins connu, le moins aimé de la saga pourquoi Parce que les contrôles sur, euh, sur PSP, enfin, les contraintes de, de la PSP par rapport à, à sa, la typo, typologie de la, de la prise en main font que, la, que que le jeu est compliqué et difficile. Et il faut attendre, selon moi, la version HD pour profiter pleinement de Peace Walker.
1: Ouais, et puis, euh, au-delà de ça, euh, déjà, c'est un, un autre type de Metal Gear, euh, Portable Oblige euh, que j'ai ma production a fait une fragmentation en stage du jeu ce qui n'était jamais vu dans, dans Metal Gear Solid ouais, on avait une pour, histoire linéaire
0: pour jouer entre deux stations de métro ça a toujours exactement, été
1: exactement et c'est clairement destiné au public japonais euh, le fait est que voilà, c'est un, un peu un four en fait euh, ça fait un peu un four M MGS Peace Walker je crois que c'est 500 000 ventes sur, les, sur le premier mois uniquement et euh
0: ben parce que le support n'est pas, euh,
1: le support c'est très bien. C'est un, un gros carton, la PSP. La PSP c'est un gros
0: carton, tu lui enlèves la possibilité de piratage, tu divises les ventes au moins par deux. Ah c'est clair, donc, clair.
1: Euh,
0: donc voilà, et c'est un gros carton, euh, je pense que beaucoup de gens ont lâché Metal Gear, euh, surtout après le 4
1: et en plus, Peace Walker, c'est l'anti MGS4, Il y a pas de cinématique, zéro c cinématique. C'est des, des
0: écrans fixes, voilà. Donc,
1: voilà. Euh... Avec un David Hater qui est, qui surjoue complètement. Euh, moi, c'est là, c'est là qu'il m'a perdu. Ouais, voilà, je, je
0: pense qu'il s'est complètement foiré là-dessus. Après, euh, quelles ont été les contraintes techniques et budgétaires pour, pour ça, si on lui a dit, euh, euh, on n'a pas les dessous du truc, mais c'est vrai que, euh, je pense que, Enfin pour pour, pour situer l'histoire, donc euh, Big Boss coupe les ponts avec euh, tout le monde et part avec euh, Avec qui il est dans cet épisode Avec Kaz. Ah oui, il rencontre Kazuhira Miller, Miller ouais. euh, donc euh, et il forme euh, Militaire sans frontières. Ah merci Sébastien pour ce Ça. don. Euh, restez soudés, Twinshire Players, des pouces bleus, et like. Ouais, n -n -n -n, je fais une petite parenthèse, mais merci ah, déjà euh, merci déjà pour euh, pour ce don. Sébastien, c'est très gentil les dons aident beaucoup la chaîne donc c'est vrai que des fois je me dis putain c'est vrai que certains gros youtubeurs qui en ont pas besoin, ils se font des, des fois des soirées à 5000 balles et je dis pas qu'on en meurt de besoin mais c'est vrai que voilà, c'est ça, ça être toujours un peu ça, ça aide toujours et n'oubliez pas, voilà, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et de lâcher un like si vous kiffez ce, ce live actuellement ou si vous regardez en replay si vous kiffez cette émission. Ça aide beaucoup pour le référencement. N'oublions pas qu'on est une petite chaîne amateur et c'est un peu David contre Goliath dans ce game où finalement les, les analyses de fond ne sont pas légion et c'est un peu dommage. Voilà. Donc nous on essaye de proposer du contenu de qualité. Euh, donc ouais, David Hater, ouais, c'est un peu, euh, voilà. Et donc ouais, c'est Big Boss avec Caz. Qui, 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 devient, qui devient rapidement un, un personnage iconique moi j'adore le style de Kazuhira euh, et qui décide de monter une organisation qui s'appelle Militaire Sans Frontières euh, donc euh, bon évidemment gros pied de nez à Médecins Sans Frontières mais pied de nez amical c'est à dire que euh, Big Boss s'est rendu compte que The Boss avait un rêve et se dit tiens on m'a forcé à tuer mon, la personne que j'aimais je vais réaliser son rêve, donc je vais créer une organisation pour que les militaires du monde entier euh, qui n'ont pas envie de combattre pour pour des pays euh, ou pour des blocs, en l'occurrence parce que c'est en pleine guerre froide, puissent nous rejoindre et, et puissent avoir un, un paradis euh, externe, un outer heaven. J'ai l'impression d'être Jean-Claude Dandam. Un, un Outer Heaven. Euh, j'ai un pote qui l'a croisé hier à Monaco. Euh, il était dans le hall d'un hôtel en train de caresser même un non. chien. Et, oh ouais Ouais en, en train de caresser un chien et de dire euh, plein de... Ah, mais pourquoi tu, tu viens dans le programme Moulinex t'es un ouf, t'es chez toi, là. Merci ouais, bah C'est
1: ce que j'ai essayé de faire depuis tout à l'heure. Comme tu l'as dit, c'est des euh, chaînes comme ça qu'il faut aider. c'est pas. Il est enfin, comment après, le casse de la veux, PS5
0: euh, bah, Il vaut son prix. Franchement, pour son prix, il est bien. Après, euh, ouais, c'est un bon rapport qualité. C'est un bon rapport prix. Après, c'est un casque à 100 balles, donc faut pas s'attendre à du buzz ou, ou du haut de gamme de, de chez Sony Music. Euh, et donc, euh, donc, il commence à créer cette organisation et ils vont tomber sur Paz, euh, qui va lui demander. Qui est une jeune euh, sud-américaine qui va lui demander de, de l'aider dans un conflit, etc. Donc Snake et, et Kaz sont empêgués dans un conflit et ils vont encore une fois se faire manipuler euh, ils vont bien ils vont se la faire faire mettre à l'envers
1: par les. alors là les... je veux juste te couper deux secondes Yannick désolé je te redonne la parole parce que là c'est le moment parfait justement pour parler de Portable Ops bah parce que justement dans cette intro là dans cette intro là Kojima il envoie une bombe, un missile sur Portable Ops un jeu qu'il a pas fait mais qu'il a autorisé qu'il n'a pas écrit, qu'il n'a pas fait mais qu'il a complètement autorisé okay. le scénario il a dit qu'il était canon, etc. Et à ce moment-là, il revient sur sa parole et il dit au tout début du jeu, on peut mettre cette euh, cette euh, cette daube de San Gen enfin tout ce bazar à, à San Geronimo euh, euh, derrière nous. Et en gros, c'est un message subliminal qui passe euh, à Portable Ops. En gros, ce, le, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé dans tous les événements qui se sont passés dans Portable Ops, euh, on les met au tiroir, on l'oublie, euh, et, et jusqu'à ce jour. Ça a pas été confirmé que Portable Ops n'est plus canon, n'est plus partie de l'histoire, mais euh, ça a pas non plus été confirmé que ça faisait partie, tu vois. Il en parle pas, il l'oublie.
0: Pourtant, pour moi, le, dé terme. le désaveu de, de San Geronimo, euh, il est clair, tu
1: vois. Ouais, c'est un message qui est clair, mais en même temps pas assumé non plus.
0: Ça, c'est toujours du Kojima. Il, le, ça, il le passe
1: dans le jeu, mais il l'assume pas derrière. Ce message-là.
0: Bon, pour moi, je le considère pas comme canon, personnellement.
1: Moi, si. <rire> parce qu'il ouais, qu y a mais... tellement de choses dedans. On a, si, si, on, si on avait voulu parler de Portable Ops, on aurait dû en parler après MGS3. Parce que ça arrive après MGS3. Ouais. Euh, euh, déjà, Pete Walker, il reprend plein de choses de, de Portable Ops. Et, et à l'époque, on savait pas justement qui étaient les Patriotes. Et grâce à un Portable Ops, moi, je l'ai su plusieurs années avant euh, la sortie de MGS4... Que que zéro était en fait le grand méchant du jeu. On le savait pas ça. Et... Mais moi je suis bien content d'avoir quoi...
0: appris par MGS 4
1: Ouais, mais dans portable aussi tu <coughs> le dis pas non plus. T'as as, as juste un truc. Un euh... indice. Assez... Un indice. On te dit que le grand méchant en fait a le même nom que a le, euh, partage le même surnom que que null. Null c'était Grey Fox et nul en gros zéro nul zéro. Tu vois.
0: Et pourquoi null Et pourquoi Grey Fox
1: fois, il s'appelait il s'appelait Null dans le jeu euh, dans
0: dans MG hein. dans euh, Ops.
1: Ah Portable oui, Obs. dans Ops, c'est vrai que c'est Null.
0: Ouais.
1: Il revient. C'est ça, c'est ça. Un truc. Euh, et, bon. a, et, et après, l'histoire de Ops aussi, t'as as, là encore, tu as, as, as toute l'histoire d'Outer Heaven avec Gene qui veut refaire, qui veut créer son Outer Heaven pour les soldats parce que lui, il a réussi à avoir une partie de l'héritage des, des philosophes et c'est à ce moment là que Oslo réussit à le récupérer et, et tu vois tout, tout se met en place dans Portable Ops
0: on peut l'intégrer dans le canon aujourd'hui tranquillement de toute façon
1: dans les grands, je pense que dans les grandes lignes oui après dans le détail il y a des trucs qu'il va falloir mettre de côté ouais, non, non, notamment le retour de Grey Fox il est assez bizarre parce que normalement euh, il est censé rencontrer euh, Big Boss pour la première fois bien plus tard
0: oui bien plus tard euh... ouais.
1: au Mozambique il me semble
0: ouais au Mozambique c'est ça
1: pour la première fois alors que là il se voit déjà euh, dans, en Amérique du en Sud en Amérique du Sud
0: en tout cas pour revenir à, à Peace Walker euh, est-ce que c'est un épisode que tu as aimé pas du tout euh, je, savais, ça... parce que je connais en fait moi je lui pose des questions mais, mais je connais <rire> les, les réponses quoi. tu vois ouais
1: mais je vais expliquer pourquoi euh, pas du tout parce que justement déjà le le, le doublage de, de David Hater il m'a complètement sorti du jeu chaque fois qu'il y avait une partie euh, un peu scénaristique, ouais, euh, c'était trop. J'arrivais plus à, j'arrivais même plus à l'entendre en fait. C'est pour ça que moi, quand dans MGS 5, on va en parler après, euh, on, on nous a annoncé qu'il était out, exit David Hater et euh, bienvenue euh, Kiefer sutherland Il y en a beaucoup, surtout les fans, euh, ont crié, ont fait, on fait un scandale. Mais moi, j'étais vraiment très content parce que cœur j'ai jamais pu l'apprécier à cause de, David, de la performance de David Ayker, euh, notamment. Après, tu as aussi la Boss Quad qui est, bah, je vais pas dire mauvaise, parce qu'elle est inexistante. C'est des, des tanks, tu te bats contre tes tanks.
0: Ouais, qui ont toujours le même thème, euh, parce qu'il y a une espèce de cylindre qui reprend la voix de The Boss, donc euh, qu'on retrouve ouais. ce cylindre d'ailleurs dans MGS 5.
1: Voilà. Et, euh, et après, la fragmentation qui m'avait beaucoup aussi euh, gêné à l'époque. Euh, même si après quand on on elle on est revisitée dans quand je dis fragmentation c'est les missions quand elle est revisitée dans MGS5 elle m'a beaucoup plu mais dans Peace Walker ça m'avait gêné et euh, je trouve que si c'était une une durée de vie euh, gonflée très artificiellement euh, parce que pour arriver à la vraie fin de, de Peace Walker une, je trouve ça doit être une cinquantaine d'heures de jeu c'est énorme et pour ouais. rien finalement c'est des pas missions chose. que tu refais des combats de boss que tu refais mille fois c'est euh, assez indigeste comme jeu pour moi, Peace Walker.
0: Pour autant, après, ça introduit après, quand même pas mal de petites choses. quoi
1: C'est ça. Bah, déjà, t'as le Fulton. C'est la base d'MGS5 pour construire ta, ta Mother Base. T'as l'histoire en elle-même entre entre Kaz et, et, et Big Boss. C'est
0: celui quand même qui a le moins de thématiques je pense euh, profondes. J'ai jamais trouvé... Je l'ai fait deux fois euh, et j'ai jamais trouvé... Euh, Eu, enfin pour moi c'est tu vois c'est un un peu comme beaucoup de jeux portables en fait tu vois c'est des euh, oui tu peux toujours trouver la critique de du côté bloc bloc de l'est bloc de l'ouest tu as l'introduction de Chico Paz et euh Kaz qui qui auront leur importance dans MG5 et j'intègre Ground Zeroes là-dedans. Mm -hmm. Mais pour autant, j'arrive pas à trouver des grands axes thématiques euh, sur lesquels euh, réfléchir.
1: Ouais bah je suis, je suis aussi d'accord après euh, je, je me suis pas je, je, je me suis pas vraiment pas attardé sur le sur la question je l'ai fait une seule fois tu vois toi tu l'as fait deux fois ouais mais c'est le métalir mais... que j'ai que j'ai fait le moins qu'en fait ouais j'ai beaucoup de mal avec puis okay.
0: bon bah du coup on va pas épiloguer de 150 ans là dessus ça sert à rien euh, toutefois il sert quand même pour moi de grosse introduction à mgs 5 euh, gros teaser avec une société qui n'existe pas, Moby Dick, avec un créateur qui n'existe pas, toute ressemblance avec, euh, avec un studio qui dit ne pas être euh, Ideo Kojima et ne pas être lié à Kojima, toute ressemblance avec des faits euh, se passant aujourd'hui euh, autour d'un jeu s'appelant Abandonne <rire> ne serait que pure coïncidence. Euh, toutefois, donc Moby Dick Studio, euh, Joachim Morgan, euh, on, on voit très bien un trailer avec Pippo Mantis, avec ce qui semble être Volgin, avec euh, un personnage qui, qui a un peu la, la même coupe de cheveux assez iconique de Big Boss slash Snake. Et donc euh, le reveal de Metal Gear Solid 5 qui sera euh, devant les retards du jeu euh, coupé en deux. Avec, euh, euh, tiens, on va faire un peu comme Grand Tourisme, on va sortir un, un, préque, enfin, un préquel au jeu qui sera euh, Ground Zeroes, qui peut se terminer très rapidement, et pourtant j'aime bien ce Ground Zeroes parce que c'est le premier jeu qui nous montre vraiment la puissance du Fox Engine. Euh, et puis, euh, voilà, on, on retrouve euh, Chico, Paz, c'est un jeu qui est très très cool pour les speedrunners. Les speedrunners l'adorent. Et euh, gros clin d'œil à Splinter Cell, quand on arrive, avec ouais. euh, le, le truc, donc je trouvais ça sympathique. Grosse prestation de Kiefer Sunderland. Euh... Alors, au début, je m'étais dit, ouais, c'est, c'est, c'est pour Venom, mais en fait, non, parce qu'à ce moment-là, on joue bien Big Boss. Donc, dans Ground Zeroes, on joue Big Boss, et dans, et dans Tout à fait. Objet 5, on joue Venom Snake. Donc,
1: euh... Et pour info, euh, petite anecdote, à la fin de Ground Zeroes, quand t'es dans l'avion, le... dans l'hélicoptère, excuse-moi, dans ouais.
0: l'hélicoptère, excuse avec la bombe qui explose dans le vagin de, voilà. de
1: Paz, tout à fait. Il y a le, il y a le médic euh, qui lui enlève d'abord une première bombe. Ouais. Tout à fait. Euh, et ce, ce médic-là, c'est Venom. Ouais. Et et ce médic-là a la voix de Kiefer. C'est Kiefer Sutherland qui fait cette voix. Et elle a été modifiée.
0: Exact, exact. J'avais lu ça. Puisque ouais. pour, on va on va le découvrir après. Donc dans un MGS-5, se passe euh, donc euh, en fait globalement la mover base de militaires sans frontières et et, et, piégé sur une fausse inspection de l'ONU par un groupe qui s'appelle XOF, qui est mené par un mec qui s'appelle Skullface, c'est ça Skullface, c'est ça
1: Ouais, c'est lui, c'est vrai, c'est
0: ça. J'avais eu Skullmask ou Skullface, ok. Euh, et donc, euh, on, 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 est laissé dans le coma. Bon là, on va spoiler, mais ce qui, ce qui se passe, c'est que, euh, en fait, la personne qui est dans le coma, c'est pas Big Boss, c'est le médic. Et le médic, sur une idée de Oslot et de Big Boss, on va lui refaire faire le visage pour qu'il ait le même visage que, que... que Big Boss. Donc, si, si vous avez une tête de cul que vous voulez ressembler à Brad Pitt, vous... <rire> Vous allez à Malte parce que je crois que c'est à Malte que se trouve l'hôpital. Ouais, vous allez à Malte, il ouais. y a quelqu'un. Euh, Chypre, qui... Chypre pardon. Cypre, pardon. Vous allez à Chypre ouais. et il y a quelqu'un qui peut vous faire plus ou moins ce que vous voulez parce que donc voilà. Si vous voulez ressembler à Roman, n'hésitez pas. Bon ça, il suffit juste. Plus, il le médecin le...
1: existe vraiment.
0: Non mais bah, ouais parce que ce qui a été fou, <rire> c'est que c'est que dans alors, alors là c'est la meilleure histoire du monde <rire> euh, dans ce... oh, le, 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 le médecin qui parle <rire> vraiment a une tête, en plus, il est chauve, et je vais me parler de Roman et tout. Mais, euh, alors, nos spoils SVP, je suis désolé, poupépou ici, on va spoiler, euh, on va spoiler. Ouais, là, ça va être compliqué, va de, être pas compliqué de, pas de pas spoiler. Donc, beaucoup de spoils dans le jeu, désolé, euh, reviens quand t'as fini les jeux. Et mais en fait, ce médecin-là a exactement la même tête qu'un médecin italien qui, au même moment de la promotion du jeu, dit qu'il peut greffer <rire> <rire> la tête de quelqu'un sur quelqu'un d'autre en fait Exactement.
2: faire une grève de
0: tête et donc en fait comme les, les comme ce médecin italien ressemble très pour très au médecin qu'on voit dans les trailers je, je vais vous trouver son nom euh, immédiatement euh, je vais juste taper italian doctor metal gear c'est Sergio Canavero et c'était un real life, c'était un Victor Frankenstein qui développait le Heaven, une procédure de transplantation de tête. Et comme dans le jeu, en fait, on apprend en plus après que, globalement, on nous met la tête de, de, solid, de solid Snake, pendant longtemps, tout le monde était persuadé, c'était tellement gros, ils avaient, ils ont la même tête, Sergio Canavero, on dirait qu'il est modélisé par Idéo Kojima, quoi. Et en fait, ça l'a complètement... Ah, déjà a déjà que le mec, euh, tout le monde se foutait un peu de lui, mais ça l'a complètement discrédité, parce qu'en fait, il n'y avait aucun lien entre ces... En, c'est une coïncidence absolue. Alors, on n'aura jamais vraiment le fameux de l'histoire. Tout au fond de moi, j'ai envie de penser que euh, que c'est pas une coïncidence, mais avec les recherches que j'ai faites sur le net... Sergio Canavero n'existait pas sur internet au moment où, où le trailer a été montré parce que le premier trailer avait une certaine date, donc en fait, il y a un espèce de camoulox complètement fou qui, est, qui, qui nous fait toujours mourir de rire parce que il s'est énervé ce Sergio Canavero et je crois qu'il voulait même porter plainte, etc. Euh, oui, oui. Euh, euh, parce qu'il y a même un article de Kotaku. Kota Est-ce que le Metal Gear Sonic look like Doctor Really sue Could? Re <rire> Est-ce que le, le vrai le, mé, le médecin qui ressemble euh, au, au mec dans Metal Gear pourrait vraiment me poursuivre en justice Konami? Parce que c'est ce qu'il avait dit. Mais attendez, je vais les poursuivre en justice. Ils m'ont mis dans un jeu et tout. Et donc il y a eu un camoulox. Euh, euh, complet à, à propos de ça qui a rajouté en plus euh, euh, une excitation euh, à, 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 parce qu'on a été grave excité pas par tout ça quoi hein, et euh, et donc euh, pour se rendre compte que au final bon euh, euh, donc pendant tout le jeu on ne joue pas donc là il y a du spoil il y a du spoiler c'est c'est tellement gros c'est des jeux qui ont plusieurs années hein, euh, on ne joue pas big boss on joue le medic qui s'est fait un plan, enfin qui, qui s'est fait, bon, faut dire que c'est Sergio Canavero, euh, qui s'est fait mettre la tête de Big Boss et qui part euh, les mêmes techniques d'hypnose que semble bien maîtriser euh, Oslot, qui apparemment fait du yoga. Je suis sûr qu'il devait déjà avoir un extracteur de jus et, et être vegan avant l'heure, euh, parce que c'était vachement, euh, quoi que ces années 60, c'est un produit des années 60, c'est beaucoup de hippie. Donc en tout cas par, par la thérapie de 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 de, de, de persuasion. Donc là, euh, euh, je, je, vais, je vais appeler aux gens, essayez tous les soirs chez vous d'imaginer que vous êtes romane, comme ça il y aura plein de romane, vous rasez la tête, vous vous achetez le, le même petit polo, les mêmes petits fours derrière, vous allez faire les shows dans les campings et, euh, et, vous, et vous deviendrez romane à votre tour. Euh, Romain on t'embrasse même si je sais que tu regarderas <rire> pas cette émission. Euh, tu fais le show dans un camping. Ouais, tu fais trop le chaud dans les campings. C'est un western en fait. Il faut faire un. C'est un. Il faudrait refaire cette scène en mode western avec une musique de Sergio Leone. Et donc, donc on se rend compte, là je vous spawner, que on ne joue pas Big Boss, on joue le médic qui qu'on a que lui-même ne sait pas qu'il est le médic, qu'il est persuadé d'être Big Boss et que tout le monde a pris pour Big Boss pour que Big Boss puisse élaborer un plan de vengeance en ayant quelqu'un qui lui serve de decoy, comme on appelle ça. Donc euh, ça. et donc le faux Big Boss qu'on va appeler Venom Snake crée euh, cette organisation Diamond Dogs avec un logo qui est tellement cool. Brioche est un Diamond Dogs. Hein, voilà, nous on est des Diamond Dogs, un brioche. Voilà. Oui, c'est Sleeping Dogs. Euh, ça, c'est un autre jeu, par contre. Euh, euh, qui n'est pas trop mal. Et du coup, euh, Diamond Dogs et va donc recréer une Mother Base avec Kazuhira Miller. Euh, et donc, euh, cette Mother Base va devenir de plus en plus importante. Et là, on a une escouade avec nous incroyable. Le chien Didi, qui, qui est ça, très est attaché. Les, euh,
1: ça, c'est les lunettes de case Putain, tu me envie.
0: Et parle-nous... Euh, euh, il euh... euh, y a quelqu'un qui me demande en privé What is this t-shirt Diamond Dogs Donc je vais expliquer Par Parle-nous un petit peu de, des personnages du jeu Parce qu'il y, y a quand même un personnage Incroyable qui ne parle pas Parce que le grand sujet du jeu c'est le langage
1: ouais. Euh... ouais Tu vois La, la critique que j'ai faite tout à l'heure sur MGS4 MGS pour uh, Peace Walker On peut la faire aussi sur MGS5 euh, on voit qu'il a fait très fort avec MGS1, MGS2 et un, un peu moins mais ça restait quand même très fort avec MGS3 au niveau des boss squads. Sur MGS5 c'est aussi, euh, c'est aussi très pauvre. Par contre t'as quand même quelques personnages, euh, Ah t'as un gros sortent. combat
0: de fight quand même contre le... Shagohold me semble-t-il. Ou contre le Metal Gear, enfin le...
1: Dans MGS5 Ouais. Ouais ouais, ça allait en trop plus. Salut l'anthropus, putain, merci. Oui, c'est ce que je dis. T'as quand même quelques, bah, même le combat contre Quiet, il est énorme. Euh, le fait que tu puisses, tu puisses la tuer juste en, en balançant, euh, en demandant des, des supply drops, tu vois, euh, que ton hélico vienne et tu, il balance des caisses sur exactement, la tête de Quiet. Exactement, exactement. Tu peux, tu peux battre le, tu peux faire le combat comme ça. Quiet, c'est un personnage exceptionnel. C'est complètement, ouais. C'est complètement dingue et complètement, comme tu l'as dit, en lien avec le, le thème principal du, du premier chapitre du jeu, parce que il a une fragmentation aussi en chapitre, ce jeu là, en grand chapitre, grand acte. Et, euh, et ouais, euh, Tu vois, c est, c est, les, les, les personnages les plus importants finalement dans ce jeu, c'est pas les là c'est plus la boss squad, mais ça va être tes alliés. ce contre qui t as eu l'habitude en plus de te battre comme O'Slot ouais. ça devient ton allié. Euh, même s'il a hyper un petit peu en, en importance je trouve si tu écoutes bien toutes les cassettes tu vois que derrière il tire il tire encore les ficelles bah même en si fait je pas que tire, jeu, tire encore les
0: ficelles je pense que chronologiquement c'est à partir de là qu'il tire les ficelles
1: ouais bah, il était quand même déjà bien chaud avant tu vois dans si tu prends en compte par, par exemple Portable Ops c'est vrai que MGS3 c'est un c'est le début c'est le début mais tu prends en compte Portable Ops il est là Peace Walker, je sais pas si on le voit dans Peace Walker. Ah, tu, tu mets le doute,
0: tu vois, mais euh... ah, je
1: sais, bref, dans tous les cas, ouais, mais en, en tout cas ouais, 5 En tout cas, canoniquement,
0: a... c'est vraiment là qu'il qu prend de l'épaisseur.
1: Ouais. Et dans, et, et surtout, le... moi ce que je voulais dire par là, c'est que pendant toute, ton, pendant toute ton aventure, toute ton histoire, t'as l'impression qu'il fait un petit peu l'arbin dans la Riverbase, qui sert un peu à rien, mais finalement il est... Il
0: faut bien écouter les cassettes parce que c'est vraiment lui en fait, il joue le, il joue déjà, en fait, un rôle d'agent double. Parce que lui, il sait. Il n'y a que deux oui, personnes, tout. il y a que deux personnes qui savent. C'est Big Boss et c'est Oslot. Que Venom n'est pas Big Boss. Et en fait, lui, il sert de, 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 de tampon. C'est lui qui nous guide. Et en fait, c'est lui qui, 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 donne, en fait, à, à à, au faux Big Boss, les ordres du vrai Big Boss. Ouais. Et, et en fait il y a, y a tout un côté comme d'habitude on retrouve le grand thème de manipulation avec Kojima sauf que là en fait il a, hum, y a quelque chose moi, moi ma scène préférée du jeu c'est une scène qui est décriée parce qu'on l'avait vue dans un trailer avec une musique derrière qui était plutôt cool euh, c'est la scène où Skullface et Venom sont dans une Jeep et Skullface Face ah, explique, ouais. euh, explique le, le pourquoi des parasites euh, et de trucs du du langage en fait. Et ça, euh, c'est quelque chose que j'ai déjà dit plusieurs fois dans des émissions. Mais moi, j'habite un, un, un petit pays qui était euh, qui est un des plus vieux pays d'Europe techniquement, et qui avait qui avait son propre langage que parlaient mes grands-parents par exemple, et qui s'est fait complètement acculturer, euh par le, le développement des choses, l'intégration dans un dans un dans un espace francophone et globalement la, la disparition de notre langue qui est devenue une langue morte, folklorique qu'on apprend un peu à l'école et on a deux trois mots de vocabulaire mais la disparition de, de notre langue du plus petit ou deuxième plus petit, ça dépend, si on considère le, le Vatican euh, pays du monde euh, a détruit une partie de notre identité. Donc moi ce, ce discours de ce discours de Skullface, je l'ai trouvé extrêmement juste en fait. Et le fait que euh, c'est un discours qui est clairement anticolonialiste. Pour moi, je l'ai tout de suite vu comme ça, c'est mon interprétation hein, mais c'est un discours. Oui, même pareil. Clairement anticolonialiste, c'est-à-dire que des, des mecs sont venus, ils ont tout rasé dans le village, ils ont dit maintenant vous parlez plus cette langue.
1: Et d'ailleurs. Moi, j'ai, une interprétation particulière de cette scène, mais vas-y, finis, si tu veux.
0: Non, 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 mais, euh, cette scène, enfin, pour moi, je me suis dit, c'est vrai que, euh, de tout temps, les, euh, les, 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 ceux, les conquérants, mais c'est, c'est pas uniquement la colonisation récente. Là, on, 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 on en parle parce que, le contexte du jeu se passe dans les années 80, donc Skull Face, vu son âge, euh, est un pur produit de la décolonisation, enfin de la colonisation, puis de la décolonisation, évidemment. Mais euh, de tout temps, les on a voulu détruire le langage, les vainqueurs ont toujours voulu détruire le langage et la culture des vaincus, en fait que quelle que soit l'expansion de, 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 des mongols, euh, des arabes, des, de, de, des vikings, etc. toutes les grandes les grands conquérants de l'histoire euh, les romains ont toujours essayé de détruire la culture euh, les petites cultures des pays qu'ils qui, 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 qui envahissaient pour imposer la leur alors évidemment dans des cadres euh, plus antiques comme ceux que j'ai cités euh, bon bah on, on peut mettre ça sur le fait que les gens avaient besoin de conquête, de, de, de prendre le savoir des gens dans un cadre plus moderne c'est vrai, ce qui s'apparente euh, beaucoup plus au discours de Skullface le fait de Priver les gens de leur culture et de leur langue pour les assimiler euh, à ceux qui menaient les guerres, donc au pour moi, aux colons, ça permettait en fait de priver les gens d'identité. Et donc, les gens sans identité, sans, sans comme il dit, euh, lingua franca, comme il dit, il, il emploie ce mot-là en latin, euh, les gens finalement, ne, ils sont beaucoup plus faciles à dompter et à manipuler. Voilà. Donc, et moi j'ai trouvé son discours. Je vais je vais essayer de euh, de retrouver la musique, parce que j'adore ce trailer. Moi, je connais... Des fois, bah, moi, ouais, je suis coup. tellement fou que je fais mon vélo elliptique en regardant les trailers d'MGS5 en boucle. Je les trouve... Moi aussi.
1: Euh... Moi aussi, <rire> je fais pareil. Je <rire> on propose. est des
0: ouf, On est vraiment des fous, quoi. Et,
1: et, et du coup, moi, euh, mon interprétation de cette scène, euh, encore une fois, elle n'engage que moi. Hein. Bien Mais sûr. je la trouve tellement ridicule, cette scène. Ah ouais euh, bah oui parce qu'en fait. Euh, Putain tu le tout est, augmenté, est... <rire> bah, Non non Kojima, mais fait, je,
0: je, je suis super curieux là.
1: Parce qu'en fait Kojima, il est coincé dans son plan séquence et euh, il est obligé de. En fait Pour pas faire d'ellipse, il est obligé de rajouter la, la, la musique, euh, la musique, la musique de MGS 5 juste après en plus du discours de de Face ce qui fait que c'est long c'est hors de propos c'est ça colle pas en fait avec ce qui se passe le voyage en jeep là qui, qui est long il euh, y a rien qui colle je le
0: préfère Et en fait finalement euh, dans le trailer je je crois que c'est de... je, vais... je bah le... c'est
1: clair bien sûr c'est bien mieux mise en scène c'est à dire que ça s'il l'a fait dans un trailer il aurait pu le faire en jeu mais il a... il a fait exprès de laisser ça comme ça pour rester fidèle à son plan séquence mais aussi pour montrer Ouais, ouais. Je
0: sais plus exactement c'est quoi cette musique, mais elle tue en plus. Et ce trailer, il défonce. Pardon, il défonce. Ouais. C'est le trailer de l'E3 2015.
1: Ouais, ouais. Et même, il y a, il y a un moment, il y a une ligne aussi de, de, du Major Zero. Qui dit oui. j'ai trouvé une solution. Ouais, exactement. Ouais. Non, non, il est fou ce trailer. Et, euh, et du coup, tu vois, il... Non, c'est pas, c'est pas nucléaire. C'est ni nucléaire,
0: ni Sons of the Faver.
1: Celle-ci, elle c'est un truc où il n'y a pas de... Je vais, Attends,
0: je, vais Eric. je vais je vais je vais couper le micro et chazamer pendant que Mehdi parle.
1: Juste ce que je disais par là c'est que cette scène finalement elle est elle est tellement ridicule et Kojima l'a prouvé avec le avec le trailer qu'il aurait pu très bien la mettre en scène. Et euh, elle est tellement ridicule que que finalement c'est par là qu'on comprend que ce désir de vengeance de de Skullface l'a poussé, l'a, la mené vers un état complètement ridicule et qui montre que, le, que, que la vengeance ne mène à rien et on l'a encore à la fin où euh, à la fin du premier du premier acte où euh, Kaz et, et, et Venom euh, l'abattent euh, sans qu'on ressente aucune aucune satisfaction et je trouve que là le message de, de, de la vengeance euh, ne mène ne mène nulle part est bien mieux passé que dans The Last of Us partout juste avec cette scène qui est complètement ridicule dans la Jeep
0: mais c'est vrai qu'il a voulu faire un plan séquence. Et ce qui est dommage, c'est que euh, le la musique du trailer, c'était Élégia euh, de New Order. Enfin, je ne sais pas si c'est Élégia le, le... New Order. Je ne sais pas si c'est New Order, le groupe ou peu importe. Enfin, vous, vous trouverez. Euh, Donner en fait à... au discours une espèce de consistance, ça passait vachement mieux. Et c'est vrai que in game. Euh, pour la, pour, pour la, cette scène, je crois que je l'ai fait qu'une ou deux fois in game. Euh, ça passe moins bien, mais, 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 mais pour autant, je me rappelle du discours euh, avec la mise en scène du trailer. et, et, et J'aime ce qui est dit en fait.
1: Bah pareil, moi aussi, ça me parle. Ça me parle, bon, mais,
0: mais c'est peut-être euh, une oui. faute de, de goût d'avoir fait le plan séquence. Et je me demande si c'est
1: exprès c'est pas une pour moi c'est pas une faute de coup tu sais, complètement tu sais fait quoi express, je,
0: justement moi je suis sûr qu'il a vu la première saison de trou détective je, je crois que c'est sorti avant vous me direz dans le chat mais je suis quasiment sûr et qu'il a voulu mettre un plan séquence parce qu'il y a une scène incroyable si tu as vu la première saison de trou détective le plan séquence j'ai pas vu et qui a tellement marqué tout le monde il avait je crois qu'il avait il en avait parlé donc euh...
1: Mais au delà de ça pour moi mon, mon ressenti comme tu étais un peu euh, concentré sur, euh, sur ta musique de trailer ouais, ouais. c'est que justement il a fait que... il, il savait le faire il a montré qu'il savait le faire via le trailer une bonne en scène avec ce discours il est pas allé là dessus il a préféré mettre un, un voyage en jeep complètement ridicule euh, avec un discours qui colle pas une musique qui vient combler en fait le vide pour montrer tout l'état dans lequel cette, cette obsession de la vengeance de de, de Face l'a mené, où ça l'a mené, dans une situation qui, qui, qui est ridicule.
0: Bah, au final, bah, Skull Face, euh, euh, et c'est un peu le problème, c'est un peu comme aussi, euh, le, le, le je me rappelle plus, le vieux là, Code Talk, c'est ça
1: Ouais, Code Talker.
0: Hein. Ouais, Code Talker, je, je l'ai trouvé un petit peu sous-exploité, et c'est souvent un petit peu, finalement, quand on fait cette rétrospective... Euh, la... le, le défaut d'Hideo Kojima en fait, c'est à dire qu'il a des fois du... certains personnages il arrive à les rendre iconiques et d'autres tu vois Code Talker il arrive jamais vraiment à trouver sa place dans l'histoire là où une quiet sans dire un mot trouve euh, prend une place folle dans l'histoire Kaz aussi, au slot et Skullface. Face, moi j'attendais un grand méchant emblématique et finalement à part ce discours là, j'en retiens rien tu vois de, de Skullface, Face j'en retiens pas grand chose
1: Ouais bah c'est, pour moi on en revient à ce que je te disais, mon interprétation du truc, c'est que la, son, son obsession pour la vengeance, elle l'a détruit complètement. Et on ouais, se souvient plus de lui, il servait plus... à rien. Et Code Talker en fait, lui aussi il servait à, il... lui c'est un autre problème, je pense qu'il servait juste à justifier, euh, scénaristiquement toute cette histoire de, 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 de parasites, la décorde vocale. Ouais, c'est tout. F Fallait que ça ait une origine. Un ait une origine exotique
0: et quelque chose et tout, mais c'est vrai que en fait, c'est un, un, un petit peu une occasion manquée parce que un personnage, qui, il, on sent quand même que son background, il est intéressant quand il parle dans la jeep, mais derrière, finalement, sa façon d'agir, on le voit pas trop. Euh, il tombe un petit peu à l'eau, quoi. Mais, mais globalement, j'ai quand même bien aimé ce discours et l'idée du parasite, en fait. J'ai bien aimé l'idée du parasite. De vouloir euh, et là encore, comment ne pas faire une, euh, un parallèle entre à ce moment-là, il n'a plus le droit de parler. C'est Konami qui, qui on, ils lui disent maintenant, tu arrêtes de prendre la parole publiquement. Et je peux, je, moi, je peux me dis, je me dis, c'est c'est
1: c'est pas une coïncidence, tu vois ce que je veux dire Il ouais, y a plein de parallèles comme ça. Il y a plein de jeu. parallèles avec avec ouais. sa
0: situation professionnelle. Ouais, euh, ouais. Euh, évidemment, le personnage de Coyette.
1: Le, avec... le le gars dont je parlais tout à l'heure, euh, avec qui j'ai fait une émission sur Metal Gear Solid, Flying Fox, il a ouais. fait une série de streams sur MGS5, donc c'est MGS5 euh, intégralement en fait, euh, en plusieurs émissions, qui ça a duré plusieurs mois, et euh, il, te, il, te, il te balance plein d'anecdotes sur chacune des missions d'MGS5. C'est où ce, on peut trouver ça où? Et euh, il a fait ça sur un, une chaîne d'un ami à lui qui s'appelle Kaiser Soze. Moi, j'avais eu, j'ai entendu parler de ça sur mgs.be. Euh, c'est sur
0: YouTube
1: Ouais, c'est sur YouTube. C'est vraiment top. Ça dure longtemps. Mais en tout cas, vous aurez toutes les anecdotes sur chacune des missions. Et il fait plein de parallèles justement avec la situation euh, professionnelle du moment de, de Kojima.
0: Non, mais moi, j'ai beaucoup de respect... Euh... J'ai beaucoup de respect pour euh, pour les gens qui arrivent à analyser les trucs comme ça. Enfin, Nous, bon, on, on a fait ça improviser un peu ce soir, juste avec le ressenti, les souvenirs. Mais si, je, je suis sûr que vous pouvez trouver des gens... Bah, comme euh, ce, ce dont, dont, on, dont Joachim parle de Padawan HD, je salue toute l'équipe de Padawan HD, DG, et tout ça, et, euh, et, et, et les, la, les, les chaînes dont on vient de parler, Mehdi, dont j'ai déjà oublié, etc. Mais euh, Près, Flying Fox, Laser Sauzé et ouais, tout, etc. vous trouverez des analyses vachement poussées épisode par épisode. En tout cas, euh, ce qui est vachement intéressant avec euh,
1: le personnes... Après, c'est aussi ce que j'essaie de faire dans la dans la saga que je fais actuellement en invitant de de vrais connaisseurs comme Yannick, comme Rami, comme Flying Fox à chaque fois. On fait un jeu, on parle.
0: C'est quand là Parce que là, t'es toujours sur MGS2, donc, Enfin, Metal Gear. MGS1.
1: MGS1. Ah non, pas... on a fini Metal Gear 2. On a commencé MGS1. Ah ça
0: merde, est. putain, j'ai loupé ça,
1: quoi. Du coup, je suis arrivé à la moitié de MGS1 sur PS 1 et je vais faire la seconde moitié avec la version GameCube. Il y a la, la version
0: vidéo replay.
1: Ouais, elle est sur YouTube. Sur YouTube. Et
0: si vous voulez la version ouais. audio pour vous endormir. C'est en podcast audio. Gros, voilà. gros big up à amis. Et la version
1: live, c'est sur Twitch. Live sur Twitch uh -huh. et ensuite replay sur replay YouTube, YouTube vidéo
0: et podcast audio.
1: Podcast et podcast. ici, c'est
0: pareil. Bon, nous, il n'y a pas de Twitch. C'est live sur YouTube, replay sur YouTube et replay en podcast audio. Euh, voilà, n'hésitez pas à vous, à vous abonner à nos deux podcasts audio pour nous vous emporter partout avec vous dans le train ou les transports en commun. Euh, quiet, il faut, il faut parler de Quiet.
1: Ah, il est fou son personnage
0: je, je trouve euh, déjà l'actrice est incroyablement euh, c'est une belle femme mm. on ne peut pas ne pas trouver euh, Stéphanie Houston belle donc c'est vraiment une belle femme euh, que tu as invité
1: euh, plusieurs fois sur la chaîne j'ai envoyé <rire> des
0: messages à son à son porte-parole à son manager pardon euh, mais bon c'est resté l'être morte après voilà on a essayé euh, euh, ça aurait vraiment été intéressant un personnage qui ne, qui ne pipe pas un mot vraiment n'y voyez pas de mauvais jeu de mots mais euh, <rire> elle ne dit rien elle joue uniquement avec le regard et en fait parce que si elle parle elle meurt à cause de ce parasite mm. et elle est un peu comme un animal sauvage au début.
1: Et, euh, petit à petit, elle fait confiance Petit à petit, à...
0: il y a une relation qui se crée. Et il y a même une romance entre Venom et euh, et Quiet. À fond. Ils s'aiment. Ils s'aiment. Mmh. Fa... Et la façon dont ils se disent au revoir, après cette mission, avec les tanks, ce, ce boss fight horrible... Ou un ami à moi, Chauve, qui a cofondé la chaîne avec moi, m'a appelé. Mais je l'ai jamais vu, Roman, dans cet état-là. Putain, j'en ai marre Putain, mais je vais casser le jeu C'est infaisable, le jeu de merde, putain, de tant que de merde, putain Mais il était mais comme un ouf Mais comme un ouf, genre, je me rappelle, je sais, j'arrivais pas à le calmer. J'arrivais pas à calmer Roman, il était au téléphone. Euh... Euh, voilà, quoi. Euh, j'arrive pas à le calmer j'arrive pas à le calmer et euh, c'était trop, trop drôle non, non, c'était trop drôle euh, du coup euh, c'est la façon dont ils disent au revoir je crois qu'il y a même un, on voit un serpent qui, qui ouais. passe dans le sable et tout à ce moment là j'étais j'avais les larmes aux yeux franchement j'avais les yeux humides quoi. tu vois
1: et puis, bah oui, puis c'est le sacrifice ultime aussi. Parce que pour lui, elle est obligée de parler. Pour le sauver. Pour sauver Venom. Elle est obligée, elle est obligée de, parler, de parler et de se sacrifier. C'est une preuve d'amour en fait, fou. Euh, ils, voilà. sont dans la, ils sont dans la tempête. Et, euh, et elle, qui a pas dit un mot de tout le jeu, euh, Venom Snake qui vient de se faire piquer par un serpent et, et qui va mourir, elle prend la radio et elle donne la... Elle parle en anglais en plus. Elle donne... Euh, elle donne euh, l'endroit exact, la localisation, la localisation exact, pour retrouver, parce que, parce que,
0: parce que pour retrouver a, Venom. Il y a vraiment, il y a vraiment euh, besoin. Et là c'est le revoir. Et donc, euh, donc, on va monter cette organisation, cette mover base. Il y a un jeu dans le jeu en plus avec, euh, pour démilitariser nucléairement euh, euh, la base. Évidemment, le découpage en mission n'est pas toujours très clair entre mission principale, secondaire. Il y a des soucis d'ergonomie euh, là-dedans, euh, c'est un coup à prendre. On ne peut pas avoir deux sauvegardes, donc il faut impérativement effacer, effacer ces sauvegardes si on veut refaire le jeu. Donc il y a un petit peu un côté boursouflé au jeu. Euh, mais euh, à côté de ça, il y a euh, un plaisir de jeu. Euh, c'est le pinacle de la, du jeu d'infiltration avec euh, Splinter Cell Blacklist dans deux registres très différents. Les possibilités sont incroyables, mais le gameplay n'a pas vieilli. Le gameplay met une baffe à tout ce qui se fait en termes d'infiltration. Je mets de côté Blacklist, évidemment, euh, comme je l'ai dit. Euh,
1: 60 FPS sans problème.
0: 60 FPS, le jeu est magnifique, le Fox Engine fait des miracles. Et aujourd'hui encore, le jeu, il est beau. Je, je rêverais que Konami le patch, euh, bon, ça n'arrivera pas, mais euh, pour qu'on puisse... Bah, y a euh, plus, euh...
1: Et ça y est, c'est en fait, toutes ces, ces folies du, du Fox Engine, on peut remercier Julien Merceron ouais. qui l'a magnifié, l'a bonifié, euh, maintenant il n'y a, a plus aucun support pour, pour le Fox Engine, c'est pour ça qu'il passe non, non, euh, bien
0: sûr, bah oui, euh... bah,
1: sur Susan Reel, sur toute leur production.
0: Sur Unreal Engine bien sûr Mais c'est dommage parce que c'est vraiment un moteur Qui avait beaucoup beaucoup de potentiel et euh...
1: Après voilà la, la meilleure version de, de, de Phantom Pain C'est quand même sur PC Mais bon ça a toujours été le cas
0: Tu, tu penses même,
1: Ouais mais même le premier MGS Sur PC il, est, il est beaucoup plus beau Mais ouais MGS5 MGS clairement je l'ai fait sur PS5 là et Récemment je l'ai lancé Et sur PC il n'y a rien à voir
0: Alors évidemment il y a, y, a y a aussi ce, Le moment où tous ces soldats sacrifient où...
1: Oh, elle est dingue cette mission
0: Où Venom tu... est couvert de sang Tu dois euh...
1: tuer tous les soldats Que t'as recruté toi même c est, c est... Pour monter ta mother Parfois c'est des super soldats des rangs S C'est terrible non, je tu peux vois pas tuer
0: ce côté, euh, encore une fois, où est le bien, où est le mal, et puis, il y a cette corne, tu vois, qui est, qui est un, enfin, qui est un, un éclat d'obus et tout, enfin, euh, c'est, euh, qui, il y a, à la limite, Snake devient presque un démon, et d'ailleurs, je pense que dans le, dans un des trailers, il y a marqué Men Become Devils. Ouais. Euh, où on... Demon. When, when Men Become Demons, exactement, c'est, après, on a l'impression qu'il tire sur les enfants. Il y a le thème des enfants soldats, même si je pense que toute la partie africaine est un petit peu expédiée. Le thème des enfants soldats aurait pu être mieux exploité, à mon sens. Ouais. Il est quand même effleuré, et notamment avec euh, euh, l'histoire de euh, Psycho Mantis et euh, Liquid Snake. donc euh, Et même si je trouve que la façon dont... Euh, Big Boss apprend que c'est son fils. Je la trouve un petit peu cheesy, tu vois, dans le truc. J'aurais aimé peut-être un peu plus d'émotivité. Mais voilà, il y a...
1: Mais finalement, c'est pas son fils. Il apprend rien. C'est pas son fils Bah, c'est Venom. C'est pas le fils ah oui, de Venom. Oui, c'est pas son fils, le... ouais, ouais,
0: effectivement. Ouais. Ouais, oui, non, non, mais putain, c'est es, es... on est matrixé. Euh... Ouais. Et en fait, ouais, donc... Euh... Euh, tout ça pour, euh, bon... Euh, toute cette aventure pour, au final... Euh, avoir un venom qui est de plus en plus aigri et euh, qui tape dans son, dans son miroir à la fin parce que je pense que euh, il est prisonnier du personnage qui, qui, qui lui-même n'est même pas au courant qu'il joue pour avoir ce shift entre Diamond Dogs et Outer Heaven pour boucler la boucle et ça c'est un détail ils auraient pu faire un gros plan tu vois ou mettre tu vois 1980 ou 90 machin truc non c'est juste, tu vois, genre un changement de plan, tu vois, baisser, baisser la tête, remonter la tête, un changement de logo très furtif pour nous faire comprendre que ça y est, maintenant, euh, genre, tu nous as bien servi à Oslot et à, et à, et à moi, on, on, on va se débarrasser de toi parce que tu es en train de prendre trop de place et d'avoir une plateforme sur, sur l'eau, ça allait, par contre, là, prendre carrément un morceau d'Afrique, non, tu vas trop loin, mon pote euh, et puis euh, moi j'ai un autre agenda donc euh... donc au final c'est 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 on on utilise les soldats on utilise les hommes et euh, c'est triste quoi c'est euh, c'est triste euh, euh, c'est très triste en fait et c'est un petit peu comme euh, pour pour faire un petit parallèle rapide parce qu'il est déjà minuit et je pense que on a fait un beau balayage de la saga c'est un petit peu comme Sam Porter. Il est utilisé par les gens. Euh, il se pose pas de questions. Et en fait, à la fin, euh, il finit par être plus que ce qu'il ne pensait être. Tu vois, Il y, y a toujours ce côté euh, qui est le méchant, qui est le gentil, comment on l'utilise. Et euh, Est-ce que tu
1: aimerais un Metal Gear Solid 6, ce midi Avant de répondre à ça, je vais, je vais rebondir sur ce que tu disais. Euh, être plus que ce que tu pensais être c'est exactement euh, le propos dmgs MGS5 à la fin et au delà même du personnage hein, parce que comme le disait Tarek tout à l'heure le message final c'est Big Boss qui parle à Venom mais c'est aussi Kojima qui parle aux joueur. Et, et nous en tant que joueurs à ce moment là manette en main on se rend compte qu'on est plus que ce qu'on pensait être que finalement oui. la légende Big Boss c'est un lâche parce qu'on
0: rentre en plus euh, dans, dans le passeport au début du jeu un nom quoi. Donc,
1: euh... ouais c'est ça et en fait, on se rend compte à la fin que Big Boss, c'est un lâche, euh, qu'il n'a pas hési hésité à faire massacrer un, un hôpital tout entier juste pour pouvoir se sauver tranquillement sur une bécane. Euh, et que la légende de Big Boss, finalement, c'est nous qui l'avons créée. C'est
0: le joueur et, et par Venom euh, euh, qui, 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 qui est... Euh, qui, qui, euh, qui est Big Boss toute, toute cette légende, en fait, elle est sur du vent.
1: Big Exactement. Boss, oui, il a été... Dans, mais, mais, là, mais là, dans l'histoire, c'est ça, le message qui est passé. Mais le message, tu peux aussi, euh, l'élargir au fait que même dans MGS3, Big Boss, c'était nous, c'était le joueur. Tu vois Oui, bien sûr. Même quand, même quand on jouait, même dans Ground Zero, quand on joue vraiment en Big Boss, c'est aussi le joueur. Tu vois, c'est un message que tu peux aussi élargir. Et tu, Évidemment tu En fait, la saga, c'est le joueur. Et ce que tu disais tout à l'heure, le... Le plus important c'est pas, c'est pas l'arrivée mais c'est le, le voyage. C'est le voyage. Mais... Et le voyage c'est nous qui l'avons fait.
0: Mais clairement dans MGS quand tu prends un dans... peu de
1: recul, quand tu prends un peu de, de recul sur le lore. Oui, c'est, c'est... En fait, mais mais dis parce qu'on est, est plus toi.
0: impliqué que dans les autres jeux en fait.
1: Bah oui. Et, et toute la, toute cette saga, ces 30 ans de saga, c'était toi, la manette et le, le, et le jeu et voilà. Oui, no, mais... Oublie l'histoire à un moment, même si on, même si on est très attaché. Non
0: mais c'est des moments vidéoludiques incroyables. C'est, c'est, bah oui. c'est. Je suis, je anti... ouais, suis d'accord avec ça, mais il y a le côté vraiment euh, euh, MGS3 et Peace Walker c'est big boss et par contre Venom c'est le médic mais le médic on nous fait rentrer notre nom donc dans l'or en fait le médic qui s'appelle Yannick euh, j'allais dire de ah oui, famille mais après je vais me Bien retrouver sûr. avec des, des, des harceleurs et tout j'aimerais bien qu'il y en ait un ou deux qui viennent en bas de chez moi comme ça. Euh, brioche, aurait de quoi manger pendant pendant quelques jours. Et euh, du coup, euh, non mais tu vois, il y a, y a, y a ce, cette différenciation quoi. Et en fait, tu te rends compte que à chaque fois, on est toujours un peu manipulé quoi. Et c'est encore une fois la manipulation des hommes par des organismes, par des gens plus puissants, par, pour des questions financières, de pouvoir, d'argent. Et au final, euh, euh, j'ai, tu vois, genre, euh, j'adorais adoré Big Boss, mais Venom, c'est quelque chose. tu vois, Parce que c'est moi, Venom. Tu vois, c'est moi, Venom, Pareil, et Venom... Pareil, j'ai un
1: attachement particulier pour Venom. C'est pour ça que je te dis que quand je rejoue à Metal Gear... Et ouais, c'est
0: ça qui est fou, c'est d'enchaîner de, 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 après avec la suite directe, et de voir zigouiller. En fait jusqu'à MGS5 j'adorais Big Boss pour moi c'était le héros de MGS3 c'était le mec ok euh, il, il, il a je comprenais pourquoi il avait fait si on si on, si on nommait euh, MGS5 hein, on comprenait pourquoi il avait fait euh, là, des euh, euh, Outer Heaven et euh, et euh, Zanzibarland tout ça parce que c'était pour l'héritage de The Boss et compagnie mais en fait euh, pas du tout, tu vois, il y a toujours euh, plusieurs degrés de lecture. Je pense que sincèrement, il voulait perpétuer le rêve de The Boss, mais in fine, euh, c'est euh, Venom qui, qui, le, qui le réalise, et c'est Venom qui fait, euh, qui fait les grands exploits. Et le fait que euh, Big Boss détruit sa propre créature qui est nous-mêmes, euh, au final, je sais pas si je dois encore aimer Big Boss ou pas. Je, je, je l'aime pour beaucoup de raisons, mais il me tue un petit peu, quoi.
1: Ouais. Juste aussi pour revenir euh, sur ce que disait, euh, j'ai vu un message dans le chat. C'était, euh, je sais plus c'était si qui, mais un gars qui disait que en fait, euh... ah voilà. Game share. Big Boss est censé être un soldat parfait, et au final Venom c'est un random medic qui rien qu'en pensant à être Big Boss fait presque aussi bien. Alors, là-dessus je comprends le message que tu veux dire, mais il euh, n'y a pas de plot hole en fait, il n'y a pas de, de faille là-dessus, parce que le, le random medic finalement il n'est pas si random que ça, parce que on nous dit, euh, c'est Kaz hein, il me semble dans une cassette qui dit que ce medic là, c'était un des, si ce n'est, j'allais dire un des meilleurs, mais je crois que c'était le meilleur euh, soldat de, de MSF de militaires sans frontières. Ouais, c'est pas ouais, random. C'est pas un random, ouais. pas un random et puis quoi. et puis c'est comme tout... si tu mettais Grey Fox.
0: Exactement, et puis de toute façon euh, de... Solid Snake était le pardon Big Boss euh, enseignait ses techniques. Ouais ouais. Donc forcément, c'est sûr qu'il était qu très proche du médic Il était très proche du médic et euh, grâce euh, euh, à, à tout ce que ce qu'ils ont appris sur le, la mover base militaire sans frontières, il peut totalement devenir solid snake. Donc aujourd'hui, l'héritage de Metal Gear Solid sur le jeu vidéo, il est énorme puisqu'on en a parlé tout au fil du jeu en prenant des exemples comme The Last of Us partout On a vu aussi que Dev Stranding, euh, on en a déjà parlé dans d'autres émissions, a permis à Kojima de euh, Chasser ce vieux démon de, de prendre trop de temps pour faire des jeux. C'est carré, je parle d'un jeu 2016, il arrive en 2019. 3 ans, sans bug, nickel, euh, top et tout. On attend de voir si la Director's Scott rend hommage euh, vraiment ou non. Ça a l'air sur une démission en plus à Metal Gear Solid. On va voir à quel point. Et on va voir ce que ce que, ce que que sera la suite de, 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 Ko de, de Kojima. Je pense qu'au fond de lui, s'il pouvait... Je pense qu'il a un amour trop fort pour MGS. C'est comme les gens qui te disent "Ouais, j'arrête avec cette meuf" euh, qui se remettent toujours avec. J'arrête la cigarette, ils se remettent toujours à fumer. J'arrête l'alcool, ils se remettent toujours à boire. Euh, j'arrête de regarder les matchs de telle équipe et puis le vendredi ils sont ils sont devant leur télé euh, pour regarder euh, le Mans euh, en, en Ligue 2 <rire> par exemple parce que non, une belle équipe, c'est trop facile, tu vois mais euh, et en fait, c'est-à-dire qu'il y, y a tellement d'amour, en fait, euh, il y a tellement d'amour de Kojima euh, pour, pour Metal Gear Solid que je pense que si un jour il a l'opportunité, il continuera à faire un, des Metal Gear.
1: Écoute, je pense que là, ça fait un, un, tellement un, un long moment qu'on n'a qu pas eu de, de Metal Gear, et surtout vu, les, vu le raté de Metal Gear Survive. Je pense que si ça, si on a un nouveau Metal Gear là, enfin, c'est un Metal Gear qui sort, ce sera pas un Metal Gear Solid 6, ce sera un, un remake, un remaster, quelque chose qui va venir une collection façon, de remasters, moi, moi je suis sûr quelque chose qui va venir tester un peu, un peu le marché, voir comment, comment les fans réagissent. Il y a de la frico, rentable. De,
0: un remake de qualité de mgs 1 c'est c'est de l'argent coffre. C'est de l'argent, la, c'est de la easy money quoi. Bien sûr. Bluepoint fait ça, Bluepoint fait trop bien ok, MGS1 euh, remake avec des contrôles nouveaux, peut-être deux trois ajouts etc maintenant encore une fois c'est tellement compliqué de comprendre comment fonctionne Konami de ce qu'ils bon, qu font avec eFootball c'est pas compliqué à comprendre, c'est le modèle free to play c'est une ouverture sur des tonnes de marchés émergents qui dépensent énormément d'argent ok PES est mort mais d'un point de vue stratégique c'est compréhensible tu vois si on est, si on est froid et qu'on n'a aucun affect par contre le traitement de 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 la de la des sagas Castlevania euh, euh, et Metal Gear il est assez nébuleux en fait en plus là ouais. tu vois il y a il y a il y a une série Netflix qui marche bien pour Castlevania donc pareil pour Silent Hills pour moi, si t'as plus envie d'en faire, t'as pas les ressources. Outsource, tu vois, genre. Euh... Euh...
1: Le, le, le problème avec Metal Gear, je pense qu'ils ont vraiment peur. Euh, c'est pour ça qu'ils qu resteront sur des remakes, à mon avis, ou des remasters, des collections, genre de remasters. C'est ce qu'ils ont déjà fait à hein, plusieurs reprises euh, avec les, les sorties sur. C'est pas des remasters, mais en gros, c'est des ressorties sur sur GOG là récemment, etc. Euh, parce que Metal Gear, la saga Metal Gear, c'est une des sagas dans le jeu vidéo si ce n'est la saga euh, la plus marquée par son créateur. Euh, oui, et... oui, 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 oui. C'est ils ont.
0: Tu ne peux pas enlever Metal, tu peux pas dissocier Metal Gear de Kojima.
1: Et voilà. Et eux, ils ont plus Kojima. Du coup, quand ouais. ils ont tenté des trucs, ça se casse toujours la gueule. Euh, Portable Ops, moi j'ai kiffé, mais la plupart des fans, ils n'ont pas aimé, alors que Kojima l'a validé. Ouais. Euh, Metal Gear Survive, là, il n'y a pas eu de validation de, de Kojima, et c'est une catastrophe. après, ouais, voilà, bon, après
0: c'est une exploitation bête et méchante de la licence,
1: quoi, mais... Euh... Après, t'as Rising Revengeance, qui, qui est pas mal. Moi, Moi j'aime bien ce jeu, Games. parce que c'est un jeu Platinum Games. Et oui, non, mais il est très bon, il est très bon. Mais maintenant, en termes d'histoire...
0: Non, mais c'est pas, pas canonique, en plus, donc... Euh...
1: Ouais, c'est quand même euh, validé, tu vois, par Kojima après. Ouais, ouais.
0: mais ça, ça avait été dit hein, que c'était pas canonique. Après, mm. on s'en fout parce que c'est après, donc après, après. C'est enfin, ça, après
1: MGS4, on dirait que c'est fini.
0: Mais c'est fini, tu vois. Après, ouais. euh, c'est, c'est, c'est de l'interprétation, même s'il y a, tu vois, genre euh, des supers idées. La paix. Et,
1: hein après MGS4, c'est la paix. Non, mais c'est juste l'arc narratif de. Mais il me semble euh, que c'est ça la fin, d'ailleurs. Il s'appelle Peace, hein, le dernier acte, non
0: je crois, je crois, j'ai un doute, mais mais euh, mais c'est c'est pas à chaque fois euh, euh, sun quelque chose, rising ouais, si, sun, si. Ouais, sun, si. euh, morning sun, euh, caprice
1: ouais, Je tout, me suis trompé, c'est dans c'est MGS 5 le, le pis. Euh, Peut-être que c'est moi il me semblait avoir vu
0: que c'était pas canonique. Maintenant, euh, je, Kojima des fois il dit blanc et puis après il va dire noir. Donc, euh, mais euh, en tout cas, Metal Gear, la saga c'est de de, de, de de la montée en puissance de the boss la, au décès de des de, de big boss et, et solid snake tu fin à faire quelque chose après ça peut être que raiden je sais pas si on a forcément envie et faire quelque chose avant bah il y a le il y a en fait si on met de côté les remakes qui arriveront parce que c'est c'est du pain béni, l'industrie ne se, ne s'en prive pas. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire la période entre MGS5 et Metal Gear. Donc, euh, la fin du chapitre 3 et la jeunesse de, euh, et les débuts de, de Solid Snake. Et le fameux épisode on le sait, hein, t'as entendu cette histoire, qu'ils sont allés en Normandie faire du repérage. Donc,
1: euh... ouais, 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 à l'époque j'en en avais entendu parler, c'est bien, remonte, hein.
0: Donc c'est bien qu'ils avaient ça en tête, de faire un épisode avec The Boss. Mm. Pour le coup, euh, c'est les deux seules pistes. Derrière, tu peux euh, évidemment... Il bah, y a
1: Liquidus qui parlait de faire un des remakes de Metal Gear euh, et Metal Gear 2 sur MSX. Oui, c'est possible. Le gros problème... Ah mais le gros problème qu'on
0: a c'est que ça devient Metal Gear Solid en fait.
1: Voilà c'est ça. C est, c est, si tu rejoues à Metal Gear Modernisé, tu vas te dire mais attends j'ai déjà joué à ça. C'est MGS, c'est les mêmes. Après. Les mêmes principes de gameplay. Mais dis
0: ils, ils, ils ont réussi à le faire très intelligemment avec MGS 2 qui est un remake du MGS 1.
1: Ouais Et mais là comment tu, que... Que... Hein comment tu t'en rends compte que hein Comment tu l'expliquerais avant euh... enfin, bah... Là il y aurait un problème
0: ben peut-être en adaptant certains passages ou tu vois juste avec le setting euh, peut-être tu vois en, en prenant quelques libertés par par rapport à l'œuvre originale pour y, pour euh, in intégrer quelques boss en plus peut-être faire des raccords par rapport à l'histoire originale pour que même s'il y a très peu de plot holes mais bon je pense ouais, que comme Aurélien
1: le dit moi je pense qu'ils vont ils vont se diriger vers ça ce serait une collection ouais les deux oui, les deux ouais. oui. Par contre, c'est vrai que solide. Anthony Mehdi, dit tu préfères Mass Effect ou Metal Gear. Uh -huh. C'est très compliqué, c'est deux, c'est mes deux licences après deux licences très différentes, mais euh, je dirais Metal Gear je sais pas ce qu'elle est plus ancienne.
0: Moi, je pense que Metal Gear, Zelda et Street Fighter c'est ma, tri... ma trilogie de jeux préférés. Ah ouais. Ouais. ah ouais. ouais. Pour des raisons très différentes après. Ah, ouais. euh... Voilà, mais j'ai un amour pour... Mes, les sensations que m'ont procuré Metal Gear, euh, Street Fighter, c'est des sensations purement vidéoludiques. Zelda, c'est des sensations euh, vidéoludiques et imaginaires. Et Metal Gear solide, c'est ludique, mais aussi émotionnel. Beaucoup d'émotions, beaucoup de réflexions, beaucoup de de de, 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 de de... de se poser des questions sur... Ce qui est bien, ce qui est mal, euh, surtout dans une période de ma vie après après le 11 septembre où je me disais mais qu'est-ce que c'est être un gentil, qu'est-ce que c'est être un méchant, euh, l'axe du mal, pourquoi l'axe du mal, c'est quoi le mal, c'est quoi, est-ce est-ce que le le, le bien c'est George bouche et le mal c'est Mouammar Kadhafi, tu vois, enfin. Et, et, et en fait, tout est une question de perspective, et ça, euh, je trouve que Metal Gear a grandement euh, contribué en fait à. à, à pas m'aider sur ces réflexions, mais à me conforter dans le fait que euh, j'aime pas les visions manichéennes des choses, quelles qu'elles soient, j'aime beaucoup les choses quand elles sont nuancées, et, et, et tout est une question de perspective en fait. Et de, euh, la perspective euh, qu'on a nous de notre monde, elle est occidentalisée, euh, très homme blanc, etc. Mais il y a d'autres perspectives dans le monde et voilà, je trouve que c'est toujours intéressant de d'avoir d'autres génicules euh... moustiques. Alors ah là, là, on voit pas trop ce qui se passe, tu dis...
1: T'as coupé le mic. Pardon, mince parce que ça en parlait dans le, dans le chat. J'ai montré juste la jaquette de Ghost Babel sur Game Boy Color.
0: Ah, qui est pas canon celui-là, non
1: pas canon, non, justement. Tu réponds directement à la question. Non, non, ça rentre pas.
0: Et par contre, il y a, un, un, y a un portage aussi sur le 3DS.
1: Oui, ça c'est le portage de MGS3. De
0: MGS3, MGS3 Snake ouais, hein. Qui était pas mal d'ailleurs pour l'époque,
1: ah, le problème c'est qu'il n'y a pas le stick, quoi. Pour la caméra.
0: Ouais, c'est un peu, je, je me demande, non, la new 3DS ne prend pas... Euh, en compte. Je crois pas.
1: Je, je sais plus. Je, je saurais pas te dire. Après, comme toi, voilà, pour juste pour revenir sur ce que tu disais, la saga, ça m'a toute la saga Metal Gear m'a. Je, je me suis, en fait, moi, j'ai grandi avec, donc je me suis construit avec, mmh. tu vois. Mmh. Et ça euh... m'a beaucoup marqué. Ouais.
0: Et je pense que tu vois, c'est des œuvres qui sont très bien pour nous ouv... pour ouvrir l'esprit, en fait. Tout à l'heure, j'ai fait un petit thread sur Twitter euh, et je disais que euh, certains se plaignaient qu'on parle d'autres choses que du jeu vidéo. Même pour moi, il y a tellement de contenu lisse sur YouTube que justement d'avoir des, des gens qui ont des positions la prise de position d'avoir des idées, des convictions pour moi c'est très important et des oeuvres comme Metal Gear Solid c'est des oeuvres qui prennent position quand tu sais lire entre lignes c'est des oeuvres qui sont engagées donc euh, pour moi c'est à l'heure où le média a du mal à prendre position où on a une standardisation des contenus ou tu vois genre euh, les œuvres qui se disent sub... ah les œuvres subversives c'est le Far Cry 5 ah ouais d'accord ouais. ah ouais d'accord ouais. donc tu vois d'avoir des œuvres qui sans en, en, en mettre plein les mirettes avec euh, regardez on est subversif non non dans son coin va justement euh, au fil des des, des, des épisodes des et surtout à travers le gameplay et à travers l'attachement au personnage et l'attachement au personnage secondaire, les rapports entre les personnages vont t'amener une réflexion. Les, évidemment, c'est les réflexions d'Ideo Kojima, mais c'est des réflexions qui sont très humanistes, donc qui nous parlent beaucoup. Et je trouve que c'est euh, la beauté de Metal Gear Solid, c'est justement euh, la, 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 la qualité de ses messages qu'elle veut transmettre. Mmh. Avec notamment le, le gameplay asymétrique pour démilitariser dé dé le monde dans MGS5, qui est absolument... Euh...
1: Euh, magnifique. Ouais. voilà c'est fou ce que tu dis. Donc... Euh, euh... Alors, juste pour finir, pour, pour élargir sur une ouverture un peu sur la saga, et je vais répondre là clairement. Est-ce que ça ressemble à
0: un méchant de Metal Gear là ou pas
1: Ça dépend, ça se passe dans MGS 3. On... <rire>
0: non, c'est MGS 6 Bosnie... Euh, MGS 6 Yougoslavie. <rire>
1: Du coup, euh, je dis, quoi, ouais, pour répondre à ta question sur MGS6, moi, ouais, la suite de Metal Gear, euh, j'aimerais avoir ce fameux lien manquant entre entre MGS5 et euh, Metal Gear sur MSX. Plus que euh, The Boss. Ouais, plus que The Boss. J'aimerais voir en fait la confrontation entre. Euh, là, on oublie un peu les tous les. Et les secondes lectures, enfin les lectures euh, un peu plus profondes de l'histoire MGS 5 et tout, mais on, on retombe un peu sur, sur l'histoire et moi j'aimerais voir la confrontation entre, entre Venom et le vrai Big Boss, le faux et le vrai, le fantôme contre le vrai... Mais est-ce qu'il se rencontre euh... hein, Ça
0: se trouve, on sait même pas, si ça se trouve il en voit juste... Euh...
1: Ouais, mais il y a quelque chose, il y a le moment où comme tu l'as dit tout à l'heure, Venom il devient incombrant, au début il est sur une plateforme pétrolière, après il finit à prendre reprendre une terre complètement, je veux voir ce moment là où il gagne en ambition Venom, euh, j'aimerais voir, moi ma théorie, je sur pense qu'il n'y a pas de confrontation, scène finale. que,
0: que, que c'est juste, tu vois, c'est un super lâche. Oui, mais, mais,
1: euh... Non mais non, mais même s'il n'y a pas de confrontation, euh, quand je te dis confrontation, c'est pas genre il se voit dans une salle ou quoi, ça peut être une confrontation politique, tu vois. <rire> qui fait passer des messages.
0: <rire> non, non, non.
1: Non. Euh Non, moi, ouais, ça raconte.
0: peut être une confrontation politique mais euh, Ouais, voilà, voilà.
1: Il en fait il y a, y a plein ça. de pistes, il y a plein de pistes. Cette et, ambition, et... cette ambition qui monte de la part de Venom euh, parce que moi ma théorie sur la, la, la scène finale de de MGS5, c'est que on, ce qu'on voit en fait, c'est le moment où Solid Snake il détruit le Metal Gear de, de, de Venom et il y a l'alarme qui retentit et là Venom il va au combat contre Solid Snake il sait que c'est la fin il sait que c'est échec et mat
0: mais est-ce qu'il ce qu'il qu qu sait qu'il n'est pas Solid Snake qu'il n'est pas Big Boss
1: oui moi je pense qu'il le sait et que justement c'est un adieu il réécoute une dernière fois la cassette avant de la mettre en enregistrement pour l'effacer pour de bon
0: il ah, bon, y a quoi mon, dans cette cassette pour moi il le genre. savait
1: c'est le la, la révélation de Big Boss c'est Big Boss qui lui parle. Qui lui explique, ouais, qui lui explique.
0: Mais à quel moment il se procure cette cassette
1: Ça, on le sait pas.
0: Parce que moi, c'est ça que j'aimerais savoir, c'est à quel moment euh, Big Boss euh, Venom apprend qu'il n'est pas Big Boss et est-ce qu'il y croit Qu'il y croit ça, Oui, le... c'est pour ça qu'il casse le miroir, de toute façon.
1: Ça, on le sait pas. Mais tu et vois, voilà, à quel moment, moment voilà.
0: et pourquoi et pourquoi euh, on. En fait, je vois pas l'intérêt de Big Boss, et c'est ça qui devrait être expliqué de, je vois pas l'intérêt de Big Boss de lui dire, en fait. il Y a zéro intérêt. Il vaut mieux rester dans l'ombre et que l'autre fasse ses conneries, d'avoir une bonne justification d'envoyer des supers soldats. Bah justement, ça, ça
1: doit être, ça, ça, ça doit être expliqué. C'est ça le chaînon manquant, tu vois. Peut-être que c'est justement au moment où Venom il prend un peu trop d'importance, il veut prendre un, un bout de terrain, il lui envoie un message, il dit, gros, calme-toi, t'es personne, c'est moi Big Boss.
0: Ouais, ou peut-être qu'il prend juste trop d'importance sur l'échiquier mondial, tu vois, et que euh, d'un autre côté, on sait que Big Boss est devenu redevenu legit, parce que c'est le patron de Fox Sound, donc il est dans le game, tu vois, des 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 Nations Unies ou de ce que, de ce ouais, que tu ouais. veux, et donc il, il ne peut que intervenir. Ouais. Mais ce qui est dingue, c'est que. Euh, parce que ce que ce ce truc, truc que j'ai jamais compris, c'est que tout le monde sait que Big Boss c'est euh, c'est le patron de enfin c'est Foxhound donc il est legit et tout. Mais d'un autre côté, on l'envoie euh, tuer euh, un autre Big Boss donc il euh, y a un truc qui est pas clair là, c'est comme si personne savait que c'était un Big Boss qui, qui était euh, aux commandes de Zanzibar tu vois, donc enfin euh, de de Outer Heaven quoi.
1: Non, personne savait que c'était lui.
0: Personne ne savait que c'était. Bah non. Non, non, personne ne savait que c'était. Donc en fait, tout le monde sait que dans mais Diamond quand Dogs, c'est lui. Et après, d'un coup. Euh... Il <rire> y, y a des trucs comme ça qui sont un petit peu. C'est du oui, micro détail. Oui, mais, mais, le, euh...
1: ouais, mais le truc, c'est que ça change, justement. Parce que euh, Diamond. À, à la fin, il euh, y a une grosse ellipse. On n'est plus sur Diamond Dogs, on est sur Hunter Oui, Il oui, y, a, y,
0: a, y a 10 ans d'écart, tu vois. Donc, et c'est ces 10 ans qui sont intéressants.
1: Donc peut-être que, peut que Diamond Dogs s'effondre. Il y a un nouveau, il out... y a un truc qui s'appelle Outer Heaven, et là, le patron d'Outer Heaven, personne le connaît. Et quand Solid Snake le tue, il sait que c'est Big Boss, et là, le vrai Big Boss, lui, il... à ce moment-là, il a tout gagné parce que tout le monde pense qu'il est mort. Donc il peut être tranquille. Sauf que, on... là, on comprend dans ouais, Metal Gear 2, Solid que... Snake, qu'il est pas si mauvais que ça, et que Big Boss n'est pas si mauvais que ça, parce qu'il va, il sauve tout le monde. Même euh, l'un des gars euh, qu'on rencontre dans Metal, qu'on sauve dans Metal Gear 1, un prisonnier, euh, sur MSX, on le retrouve dans Metal Gear 2 Solid Snake, ça devient un méchant c'est le premier boss et il explique que Big Boss l'a sauvé le, le, même, le même discours que Sniper Wolf plus tard
0: ouais, non, le bien même sûr. discours
1: que Grey Fox le même discours que les enfants que tu rencontres dans Metal Gear 2 Solid Snake sur MSX qui disent tous, l'homme avec un seul oeil nous a sauvé, Big Boss il est parti sauver tout le monde en fait. À, au moment de la chute d'Outer Heaven Big Boss il se dirige là-bas le vrai, et il sauve tout le monde
0: ouais mais du coup en fait en faisant cette mission tu vois, en téléguidant cette mission, il sait que, euh, en fait, il doit, il doit reprendre son rôle de fantôme. Oui. Parce que tu vois, il sait que du coup, euh, sa couverture, enfin tout le monde, tout le monde va penser que c'est lui, parce que c'est son sosie, donc tout le monde va le penser mort, donc il devient forcément euh, un fantôme, et s'il doit réapparaître, ça sera l'ennemi public numéro un, forcément. Ce qui veut ouais, pas dire à tout le monde, en fait, j'avais un clone euh, méchant et tout. Mais
1: il réapparaît pas.
0: Bah si, dans Zanzibarland.
1: Mais, mais ça, ça, on le sait, parce que Snake arrive à la fin du jeu, et là, il, il croise Big Boss, et c'est la stupéfaction pour lui. Mais a, il l'a déjà tué. Il n'y
0: a pas d'explication, en
1: fait. Non, il n'y a pas d'explication à ce moment-là. Mais c'est
0: marrant, parce que comme il n'y a pas d'explication, c'est comme si Kojima avait déjà tout prévu, en fait. Sûrement pas, tu ouais. vois, mais... Euh... <rire>
1: Mais il le savait pas, Snake, ce, ce que je veux dire par là. C'est qu'en fait, euh, le vrai Big Boss, il reprend toutes les, toutes, toutes les ressources euh, d'Outer Heaven, du premier Outer Heaven de Venom. Ouais. Toutes, la, toutes les ressources de Venom, il les reprend, mais dans l'ombre.
0: Dans l'ombre, en, en, en sauvant tout le monde. En sauvant pour, tout le monde. Pour justement... Euh, parce que je pense qu'à ce moment-là, Venom, il a pété un câble, et je pense que c'est quelqu'un de dur. C'est peut-être aussi pour ça qu'il le zigouille. C'est parce que. Tu vois ce que je veux dire Comme il y a des prisonniers et compagnie, c'est plus l'esprit de The Boss. C'est peut-être aussi pour ça que Big Boss veut, veut le tuer. Parce qu'il voit que l'autre, à force, le pouvoir l'a usé et qu'il devient peut-être ce que. Il y a toujours ce fantôme du, 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 du problème de, Big Bo, de, de The Boss. Ouais, mais
1: non, ça c'est possible. C'est possible, hein, mais. Euh... C'est pour ça que ce serait, ce serait intéressant. Non, à non, exploiter. mais carrément.
0: Finalement, maintenant, je suis plus chaud pour ça que pour. Enfin, j'adorerais une préquelle sur The Boss, mais euh, ça, il nous manque ce chez chénon... Il manque encore un dernier chez nos manquant, ce qui aurait dû sûrement être être l'acte 3, en fait.
1: Bah oui, oui, ouais, complètement.
0: Donc, enfin euh, voilà. Je... Dites-nous vos théories. Hein. Dites-nous votre vos théories euh, sur euh, voilà pourquoi. Euh... Pourquoi Big Boss attaque euh, Venom Pourquoi euh, pourquoi pourquoi lui a-t-il envoyé une cassette pour tout lui expliquer Est-ce que c'est est-ce que c'est un cas de conscience Est-ce que c'est euh, justement pour le pousser à la faute pour pouvoir reprendre la main Pour pouvoir euh, quitter en fait peut-être qu'il voit Sound et les responsabilités officielles comme une prison et d'enrager euh, Venom pour le pousser à la faute, pour qu'il soit tué derrière pour lui, donc du coup disparaître et euh, et vraiment construire l'idéal de, de The Boss euh, qu'avait peut-être trahi euh, Venom. Il y a un million de possibilités, donc on, on vous invite à nous dire euh, voilà, euh, dites-nous en commentaire votre théorie. On les, on lira les meilleures
1: théories. Euh,
0: voilà voilà. Je pense qu'on a fait le tour là. Une ouais, et demi, promis. Euh, euh,
1: euh,
0: mais de toute dis, façon, on te... pourrait
1: continuer jusqu'à demain. Ouais, hein. jusqu'à demain, c'est clair. Euh... Donc,
0: euh... 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 On te retrouve quand
1: euh, je... on, est... on est quel jour, là Jeudi soir, Jeudi. je pense que je ferai lundi soir la suite de Metal Gear Solid 1. Lundi soir sur Twitch. Après, sinon, y a les... si vous le manquez, il y a les replays YouTube, euh, podcast.
0: Vous, vous connaissez, de hein, toute façon, Critics org partout. Il y a du très
1: beau monde hein, qui arrive en plus pour les, pour les émissions. Moi, je suis chaud. Je sais. Tu
0: me dis, hein, quand tu pars en live, euh, si je peux, je viens. Franchement, euh, j'ai trop envie de revoir un peu, en plus, Metal Gear Solid 1. Hein. Euh, eh ben, bah, lundi. Euh, donc voilà, je vais si me, chaud. Je pense que je vais mater la première partie là la prochainement. Euh, Même s'il y a plein de nouveaux reportages au 11 septembre qui sont sortis, euh, notamment sur Netflix, un hein, reportage en plusieurs parties. Je ah, vais ouais. te donner le titre tout de suite. Je ne sais pas si tu as fait gaffe à ça. Donc, Netflix euh, ou Apple sur Apple ce, ce matin, mais il euh, y a aussi sur euh, trop bien sur Netflix. Euh, alors comment ça s'appelle Oui euh, oui, il y a, il y a Turning Point. Du live. Turning Point sur Netflix. Donc voilà, le live okay. sera sera tout de suite en replay et je voilà. vous retrouve peut-être ce week-end pour une émission. Alors c'est à l'initiative de Thibaut. On ne sait pas encore si on va le faire ou non, mais ça devrait le faire. T'es le bienvenu, mon frérot. C'est une émission spéciale bilan de, du mercato football. Une émission foot. Parce que franchement, l'actualité gaming, là, elle est un fou. peu...
1: Hein J'étais fou, ce Mercato.
0: Ouais, et puis l'actualité gaming, franchement, euh, certains, ils font des trucs pour, euh, pour brasser du vent, tu vois. Donc nous, si on n'a pas de sujet de fond, on a quand même envie de retrouver la communauté. et de, de... Ça nous tient à cœur, donc on verra. on verra. Après, y a un truc qui se greffe au milieu. Peut-être qu'on fera Radio Libre avec moitié gaming, moitié
1: foot. On verra comment on organise ça. Ouais, et puis, et puis la semaine prochaine, normalement, on a deux émissions quand même.
0: Ouais, ouais, ouais Normalement deux émissions, deux belles ouais. émissions, qui ouais. sont demandées, Ouais, souvent ouais, ouais, demandées. Demandez donc, euh, on vous tient au courant les frérots. En tout cas, voilà. euh, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à liker, à commenter. Merci à tous, on vous embrasse, salut à tous, ciao ciao, gardez ciao, la bonne santé.